0: O Homem de Giz Um livro de C.J. Tudor Narrado por Eduardo Fraga Prólogo A cabeça da garota estava apoiada em uma pequena pilha de folhas de tom marrom alaranjado. Os olhos amendoados estavam fixos na copa de figueiras, faias e carvalhos, mas não enxergavam os raios de luz que tentavam atravessar os galhos salpicando o chão do bosque de dourado. Não piscavam enquanto reluzentes besouros corriam sobre as pupilas. Eles não viam mais nada, exceto a escuridão. Perto dali, a mão pálida se projetava da pequena mortalha de folhas, como que pedindo ajuda ou se certificando de não estar sozinha. Mas nada estava ao seu alcance. O restante do corpo estava longe, escondido em outros pontos isolados do bosque. Um galho estalou ali perto alto como um fogo de artifício em meio ao silêncio, e uma revoada de pássaros emergiu da vegetação rasteira. Alguém estava se aproximando. Ajoelharam-se junto à garota que nada via. Delicadamente, acariciaram seu cabelo e o rosto gelado com os dedos trêmulos de ansiedade. Então, pegaram sua cabeça, tiraram algumas folhas agarradas às bordas irregulares do pescoço e a guardaram com cuidado em uma mochila. Aninhada entre alguns pedaços quebrados de giz. Após um instante de reflexão, cerraram os olhos da garota. Depois, fecharam o zíper da mochila, levantaram e a levaram. Algumas horas depois, a polícia e os peritos criminais chegaram. Eles numeraram, fotografaram, examinaram e finalmente levaram o corpo da garota para o necrotério, onde permaneceu por várias semanas. Como que a espera de ser completado? Isso nunca foi feito. Houve extensas buscas, perguntas e apelos, mas, apesar de todos os esforços por parte dos detetives e dos homens da cidade, a cabeça nunca foi encontrada. E a garota do bosque nunca voltou a ficar completa. 2016 Comecemos pelo começo. O problema é que nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando, de fato, tudo começou. Foi quando o Gordo ganhou o balde de giz de aniversário? Quando começamos a desenhar figuras de giz? Ou quando elas começaram a aparecer do nada? Foi aquele acidente terrível? Ou quando encontraram o primeiro cadáver? Há vários inícios. Acho que qualquer um deles poderia ser chamado de começo. Mas, na verdade... Acredito que tudo começou no dia da feira. Esse é o dia de que mais me lembro. Por causa da garota do Twister, obviamente, mas também porque foi o dia em que tudo deixou de ser normal. Se o nosso mundo fosse um globo de neve, esse foi o dia em que algum deus o pegou, sacudiu com força e colocou de volta no lugar. Mesmo depois de a espuma e os flocos terem assentado, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Não exatamente. Podiam parecer iguais para quem olhasse através do vidro, mas, por dentro, tudo estava diferente. Esse também foi o dia em que conheci o Sr. Halloran, então acho que ele é um começo tão bom quanto qualquer outro. 1986 Hoje vai cair um temporal, Ed. Meu pai gostava de fazer a previsão do tempo com uma voz grave e impostada, como as pessoas na TV. Ele sempre falava com uma certeza absoluta, apesar de, em geral, errar as previsões. Olhei para o perfeito céu azul pela janela, um azul tão brilhante que era preciso estreitar um pouco os olhos para vê-lo. Não parece que vai cair um temporal, pai, questionei com a boca cheia de sanduíche de queijo. Minha mãe retrucou entrando na cozinha súbita e silenciosamente como uma espécie de ninja. A BBC disse que vai fazer sol e calor durante todo o fim de semana. E não fale com a boca cheia, Ed. Meu pai murmurou. Hum. Ele sempre fazia isso quando discordava da mamãe, embora não ousasse dizer que ela estava errada. Ninguém ousava discordar da mamãe. Ela era. Na verdade, ainda é. Um tanto assustadora. Era alta, com o cabelo curto e escuro, e tinha olhos castanhos que podiam demonstrar alegria ou ficar quase negros quando estava furiosa. É mais ou menos como no, no caso do incrível Hulk. Ninguém queria enfurecê-la. Minha mãe era médica, mas não uma normal que dava pontos na perna das pessoas e lhes aplicava injeções para isso ou aquilo. Meu pai me disse certa vez que ela ajudava mulheres com problemas. Ele não especificou que tipo de problemas, mas eu supunha que deveriam ser muito graves para requererem ajuda médica. Meu pai também trabalhava, mas em casa. Era redator de jornais e revistas. Não em tempo integral. Às vezes ele reclamava que ninguém lhe dava trabalho ou soltava com uma risada amarga. Não é meu público esse mês, Ed. Quando criança, eu achava que ele não tinha um emprego de verdade. Não para um pai. Um pai deveria usar terno e gravata, sair para trabalhar pela manhã e voltar na hora do chá, no fim da tarde. Meu pai trabalhava no quarto de hóspedes, onde ficava diante do computador vestindo calça de pijama e camiseta, às vezes sem sequer pentear o cabelo. Ele também não se parecia muito com os outros pais. Tinha barba grande, espessa e cabelo comprido, que prendia em um rabo de cavalo. Usava bermudas jeans furadas, mesmo no inverno, e camisetas poídas com nomes de bandas antigas como Led Zeppelin e The Who. Às vezes também calçava sandálias. Gav Gordo disse que meu pai era um hippie maldito. E provavelmente estava certo. Mas, naquela época, considerei aquilo um insulto. Então o empurrei, ele me derrubou e cambaleei de volta para casa com alguns hematomas novos e o nariz sangrando. Fizemos as pazes depois, é claro. Gev Gordo podia ser um pé no saco. Ele era um daqueles garotos gordos que sempre tem de falar mais alto e ser o mais desagradável para assim desencorajar os verdadeiros valentões. No entanto, também era um dos meus melhores amigos e a pessoa mais leal e generosa que eu conhecia. Solenemente, Gav Gordo disse uma certa vez, A gente cuida dos amigos, Ed Monstro. Os amigos são tudo. Ed Monstro era o meu apelido, porque meu sobrenome era Adams, como na família Adams. Sim, o garoto da família Adams se chamava Pugsley, e Ed Monstro é um personagem de Os Monstros, mas aquilo fazia sentido na época, e assim como costumava acontecer, o apelido pegou. Ed Monstro, Gav Gordo, Mickey Metal, por causa do enorme aparelho nos dentes, Ropo, David Hopkins e Nick. Essa era a nossa gangue. Nick não tinha apelido porque era menina, embora se esforçasse ao máximo para fingir que não era. Ela xingava como um menino, subia em árvores como um menino e brigava quase tão bem quanto a maioria dos meninos. Contudo, Ainda tinha a aparência de uma menina, uma menina muito bonita, com cabelo longo e ruivo e a pele clara polvilhada de pequenas sardas marrões. Nunca eu reparasse ou coisa do tipo. Havíamos combinado de nos encontrar naquele sábado. Fazíamos isso quase todos os sábados, na casa uns dos outros, no parquinho ou às vezes até no bosque. Porém, aquele sábado era especial por causa da feira que era realizada todos os anos no parque, junto ao rio. Aquele foi o primeiro ano que tivemos autorização para irmos sozinhos, sem a supervisão de um adulto. Esperamos ansiosos durante semanas, desde o dia em que espalharam os cartazes pela cidade. Haveria carrinhos bate-bate, um meteorito, um navio pirata e um orbital. Parecia o máximo. Mastiguei o sanduíche de queijo o mais depressa possível e disse então, combinei de me encontrar com os outros na entrada do parque às duas horas. Minha mãe orientou. Bem, vá pelas ruas principais. Não pegue atalhos ou fale com desconhecidos. Não vou falar. Levantei da cadeira e fui até a porta. E vá de pochete. Ah, manhã! Você vai andar nos brinquedos. Sua carteira pode cair do bolso. Pochete sem discussão. Abri a boca, mas fechei de novo. Senti o rosto queimar. Eu odiava aquela pochete idiota. Turistas gordos usavam pochete. Com ela, os outros não iam me achar descolado, especialmente a Nick. No entanto, quando minha mãe falava assim, realmente não havia como discutir. Tá bom. Não estava nada bom. Mas vi o ponteiro do relógio da cozinha se aproximando das duas horas e eu precisava sair. Subi correndo a escada, peguei a pochete idiota e guardei o dinheiro nela. Umas cinco libras no total. Uma fortuna. Então desci correndo. Até logo! Divirta-se! Eu não tinha dúvida de que me divertiria. O sol estava radiante, eu estava com a minha camiseta favorita e o tênis converse. Ao longe, já dava para ouvir o tantã da batida da música da feira e sentir o cheiro de hambúrguer e de algodão doce. O dia seria perfeito. Quando cheguei, Geve Gordo, Ropo e Mickey Metal já estavam esperando nos portões. Ouvi Geve Gordo gritando para mim. Ei, Edmonstro! Bela pochete! Fiquei vermelho de vergonha e mostrei-lhe o dedo médio. Ropo e Mickey Metal riram da piada. Ropo, que sempre foi o mais gentil, o conciliador, provocou Gavi Gordo. Pelo menos não é tão gay quanto esse seu short, esse seu cuzão. Gavi Gordo sorriu, segurou o short pela bainha e fez uma dancinha, erguendo as pernas gorduchas bem alto, como uma bailarina. Com Gavi Gordo era assim. Não dava para insultá-lo de verdade, porque ele simplesmente não se importava. Ou, ao menos, fazia todos pensarem que não. Apesar da intervenção de Ropo, eu ainda achava a pochete idiota. Falei, mas eu não vou usar esse negócio. Soltei a pochete, enfiei a carteira no bolso do short e olhei ao redor. Uma densa cerca-viva circundava o parque. Enfiei a pochete nela de modo que não fosse vista por um passante, mas não tão profundamente para que pudesse recuperá-la mais tarde. Ropo questionou, tem certeza de que vai deixar isso aí? — Pois é, e se sua mamãe descobrir? Provocou Mickey Metal naquele tom de voz antipático e cantarolado que lhe era peculiar. Embora fizesse parte de nossa gangue e fosse o melhor amigo de Geve Gordo, nunca gostei muito de Mickey Metal. Seu temperamento era tão frio e tão feio quanto o aparelho que usava nos dentes. Mas, considerando-se o irmão que tinha, talvez isso não fosse tão surpreendente. Dando de ombros, menti. Não me importo. Gav Gordo questionou o impaciente. E quem se importa? Dá para esquecer a maldita pochete e entrar no parque? Quero ser o primeiro do orbital. Mickey e Metal e roupo começaram a andar. Em geral, fazíamos o que Gav Gordo mandava. Provavelmente porque ele era o maior e falava mais alto. Mas Nick ainda não chegou, contestei. Mickey e Metal disse... E daí? Ela sempre se atrasa. Vamos entrar. Ela encontra a gente lá. Mickey tinha razão. Nick sempre se atrasava. Mas esse não era o problema. Tínhamos que ficar todos juntos. Não era seguro andar sozinho pela feira, principalmente no caso de uma garota. Vamos esperar mais cinco minutos, disse. Gav Gordo gritou, fazendo a sua melhor e mesmo assim muito ruim. Imitação do temperamental tenista John McEnroe. Você não pode estar falando sério! Gav e Gordo fazia um monte de imitações, sobretudo de americanos. Todas eram tão ruins que nos faziam morrer de rir. Mickey Metal não riu tanto quanto eu e Roupo. Não gostava quando a gangue se voltava contra ele. Mas isso não teve importância, porque quando paramos de rir, uma voz familiar perguntou O que é tão engraçado? Todos viramos para olhar. Nick estava subindo a colina em nossa direção. Como sempre, sentiu uma estranha vibração no estômago ao vê-la. Como se, de repente, sentisse muita fome e ficasse um pouco fraco. Naquele dia, ela estava com o cabelo ruivo solto, caindo em um emaranhado pelas costas, quase roçando a borda do short jeans desbotado. Usava uma blusa amarela sem manga com florezinhas azuis no colarinho. Entrevi um brilho prateado em seu pescoço. Uma pequena cruz em uma corrente. Carregava uma grande e pesada bolsa de juta nos ombros. Você está atrasada, repreendeu Mickey metal. A gente estava esperando. Como se a ideia tivesse sido dele. O que tem aí nessa bolsa? Quis saber, Ropo. Meu pai quer que eu distribua essa porcaria na feira. Ela tirou um folheto da bolsa e o mostrou para nós. Venha à igreja de Santomé louvar ao Senhor. Essa é a melhor de todas as atrações. O pai de Nick era o vigário da igreja local. Eu nunca tinha ido à igreja. Meus pais não faziam esse tipo de coisa. Mas eu o via pela cidade. Ele usava óculos pequenos e redondos, era careca e tinha o couro cabeludo coberto de sardas, igual ao nariz de Nick. Ele sempre sorria e me cumprimentava, mas eu o achava um pouco assustador. Ora, isso é uma pilha de merda fedorenta, meu caro, disse Gev Gordo. Fedorenta e pilha de merda eram algumas das expressões favoritas de Gev Gordo, e por algum motivo costumavam vir seguidas de meu caro, que era dito com um sotaque refinado. Você não vai fazer isso, vai? Perguntei, de repente, imaginando o desperdício de passar o dia inteiro atrás de Nick enquanto ela entregava aqueles folhetos. Ela olhou para mim de um jeito que lembrou um pouco a minha mãe. — Claro que não, seu bobo — respondeu. — Vamos só pegar alguns, espalhar por aí como se as pessoas tivessem jogado fora e depois jogar o resto na lixeira. Todos sorrimos. Não há nada melhor do que fazer algo que não devia — e ainda enganaram um adulto no processo. Espalhamos os folhetos, jogamos a bolsa fora e fomos ao que interessava. O orbital, que realmente era o máximo. Os carrinhos bate-bate, onde Gevgordo Gordo trombou tanto no meu carro que sentia a coluna estalar. Os foguetinhos, muito emocionantes no ano anterior, porém agora um tanto chatos. O tobogã o meteorito e o navio pirata. Comemos cachorro-quente e Gav Gordo e Nick tentaram fisgar patos e assim aprenderam da maneira mais difícil que um prêmio garantido a cada tentativa não significa necessariamente um prêmio que você queira ganhar. Depois saíram dali rindo e jogando os bichos de pelúcia baratos um no outro. A essa altura, a tarde já ia avançada a emoção e a adrenalina começavam a diminuir, somadas à crescente percepção de que eu provavelmente só tinha dinheiro para mais duas ou três atrações. Levei a mão ao bolso em busca da carteira. Meu coração foi parar na boca. Não estava mais ali. Merda! O que foi? Perguntou o Ropo. Minha carteira, perdi. Tem certeza? Claro que eu tenho. Enfiei a mão no outro bolso apenas para ter certeza. Ambos vazios. Droga. Nick perguntou. Bem, onde você a pegou por último? Tentei raciocinar. Eu sabia que estava com ela depois de ter ido no último brinquedo, porque eu verifiquei. Aí compramos cachorro-quente. Não fui no de um pato, então... A barraca de cachorro-quente. A barraca de cachorro-quente ficava na outra extremidade da feira, na direção oposta ao orbital e ao meteorito. Merda! Repeti. Vamos lá procurar, sugeriu Ropo. Mas para quê? A essa altura alguém já pegou, argumentou Mickey Metal. Gav Gordo ofereceu. Eu posso lhe emprestar algum dinheiro, mas não tenho muito. Eu sabia que ele estava mentindo. Gav Gordo sempre tinha mais dinheiro do que o restante de nós. Assim como sempre teve os melhores brinquedos e a bicicleta mais nova e mais bonita. O pai dele era dono de um dos pubs locais, o The Bull, E a mãe era revendedora da Avon. Gav Gordo era generoso. Mas eu também sabia que ele queria muito ir mais vezes nos brinquedos. Fiz que não com a cabeça. Obrigado. Não precisa. Precisava, sim. Dava para sentir as lágrimas ardendo atrás de meus olhos. Não era apenas por causa do dinheiro perdido. Eu estava me sentindo idiota e tinha arruinado o dia. Sabia que minha mãe ficaria irritada e diria, Eu avisei! Por isso falei. Vão vocês nos brinquedos? Vou voltar para dar uma olhada. Não faz sentido todos perderem tempo. Legal! Legal! Disse em Mickey Metal. Vamos então. Todos se foram. O alívio deles era nítido. Não era o dinheiro deles que tinha sido perdido, nem o dia deles arruinado. Atravessei a feira em direção à barraca de cachorro-quente. Ela ficava bem em frente ao Twister, que usei como ponto de referência. Não havia como não reparar naquela atração bem no meio da feira. A música estava muito alta, distorcida ao sair das caixas de som antigas. Luzes multicoloridas brilhavam e as pessoas gritavam enquanto as gôndolas de madeira rodavam cada vez mais rápido no twister. Ao me aproximar, passei a olhar para baixo, avançando devagar, vasculhando o chão. Lixo, saquinhos de cachorro-quente e nada de carteira. Claro que não havia nem sinal dela. Mickey Metal estava certo. Alguém já tinha encontrado e levado meu dinheiro. Suspirei, olhei para cima e vi o homem pálido. Obviamente, esse não era o nome dele. Descobri depois que se chamava Sr. Halloran e que seria nosso novo professor. Era difícil não notar o homem pálido. Para começar... Ele era muito alto e magro. Usava calça jeans, camisa branca e chapéu de palha enorme. Parecia aquele antigo cantor dos anos 1970 de quem minha mãe gostava, David Bowie. O homem pálido estava perto da barraca de cachorro-quente, tomando raspadinha com um canudo e observando o Twister. Bem, eu achei que ele estava. Acabei olhando na mesma direção. E foi quando vi a garota. Eu ainda estava aborrecido pela perda da carteira, mas também era um menino de 12 anos com hormônios que mal tinham começado a entrar em abolição. Nem sempre passava as noites no quarto debaixo das cobertas lendo histórias em quadrinhos à luz de uma lanterna. A garota estava de pé com uma amiga loura que eu conhecia de vista da cidade. O pai dela era policial ou algo assim, mas minha mente logo a desprezou. É triste o fato de a beleza, a beleza genuína, eclipsar a tudo e a todos à sua volta. A amiga Loura era bonita, mas a garota do Twister, como eu sempre pensaria nela, mesmo depois de descobrir seu nome, era linda. Era alta, magra, com cabelo longo e escuro e pernas ainda mais longas, tão lisas e bronzeadas que reluziam ao sol. Usava saia com babados e uma camiseta larga e cavada com a palavra relax, estampada sobre um top verde fluorescente O cabelo estava preso atrás das orelhas e uma argola de ouro brilhava ao sol. Fico um pouco envergonhado de confessar que a princípio não reparei muito em seu rosto, mas não fiquei desapontado quando ela virou para falar com a amiga Loura. Era linda de doer, com lábios carnudos e olhos oblíquos e amendoados. De repente, ela sumiu. Em um minuto, ela estava ali. Seu rosto estava ali. No seguinte, veio um barulho terrível de estourar os tímpanos, como se um animal enorme urrasse das entranhas da terra. Mais tarde, descobri que tinha sido o som do mancal do eixo do velho twister se partindo após muito uso e pouquíssima manutenção. Vi um brilho prateado e o rosto dela, ou metade dele, foi arrancado, deixando no lugar uma grande massa de cartilagem, ossos e sangue, muito sangue. Frações de segundo depois, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca para gritar, algo enorme, roxo e preto passou zunindo por ali. Houve um estrondo ensurdecedor. Uma das gôndolas do Twister se soltara, esmagando a barraca de cachorro-quente em meio a uma chuva de metal e estilhaços de madeira, seguido de mais berros e gritos enquanto as pessoas se atiravam para fora do caminho. Alguém trombou em mim e caí no chão. Outras pessoas caíram em cima de mim. Pisaram no meu pulso. Levei uma ajoelhada na cabeça. Fui atingido por uma bota nas costelas. Gritei e, de algum modo, consegui me encolher e rolar no chão. Gritei de novo. A garota do Twister estava deitada ao meu lado. Graças a Deus, o rosto estava coberto pelo cabelo. Mas reconheci a camiseta e o top fluorescente, embora ambos estivessem encharcados de sangue. Mais sangue escorria pela sua perna. Um segundo pedaço de metal afiado atravessara o osso logo abaixo do joelho. A perna estava pendurada, presa apenas por tendões fibrosos. Comecei a me arrastar para longe dali ela, com certeza, estava morta. Eu não podia fazer nada. E foi nesse instante que ela estendeu a mão e agarrou o meu braço. Ela virou o rosto ensanguentado e destruído para mim. Em algum lugar, em meio a todo aquele vermelho, um único olho castanho me encarava fixamente. O outro pendia frouxamente sobre a bochecha dilacerada. — Socorro! — murmurou. — Me ajude. Eu queria correr, queria gritar, chorar e vomitar ao mesmo tempo. E poderia ter feito essas três coisas se outra mão, grande e forte, não tivesse segurado meu ombro e uma voz calma não tivesse dito. — Está tudo bem. Sei que você está com medo, mas preciso que escute com muita atenção e faça exatamente o que eu disser. Eu me virei. O homem pálido estava olhando para mim. Somente então percebi que seu rosto, sob o chapéu de abas largas, era quase tão branco quanto sua camisa. Até os olhos eram de um cinza translúcido e enevoado. Ele parecia um fantasma ou um vampiro, e em qualquer outra circunstância eu provavelmente teria tido medo dele. Mas naquele momento ele era um adulto e eu. Precisava de um adulto que me dissesse o que fazer. E ele perguntou. Qual é o seu nome? É... é, é Ed. Certo, Eddie. Você está ferido? Fiz que não com a cabeça. Que bom. Mas essa jovem está. Então precisamos ajudá-la, certo? Assenti. Eu preciso que você faça o seguinte. Segure a perna dela aqui e aperte com força, bem firme. Ele pegou as minhas mãos e as colocou ao redor da perna da garota, que estava quente e viscosa por causa do sangue. Entendeu? A senti de novo. Eu sentia o gosto do medo amargo e metálico na língua. Sentia o sangue jorrando por entre os dedos, embora apertasse o mais forte que podia. Ao longe, muito mais longe de onde a origem dos sons de fato estava, eu ouvia música e gritos de alegria. A garota tinha parado de gritar. Agora estava imóvel e quieta. Exceto pelo som baixo e áspero da respiração. Mas até ele estava diminuindo. Ed, você precisa se concentrar, certo? Certo. Olhei para o homem pálido que tirou o cinto da calça jeans. Era um cinto comprido, muito comprido para a sua cintura fina com buracos extras feitos para apertá-lo. É curioso como reparamos em coisas estranhas nos momentos mais terríveis, como quando reparei que o sapato da garota do Twister tinha saído, uma sandália de plástico, cor de rosa e purpurinada. Então pensei que ela provavelmente não precisaria mais dele com a perna quase cortada ao meio. Você ainda está me ouvindo, Ed? Sim. Bom. Estou quase terminando. Você está se saindo muito bem, Ed. O homem pálido pegou o cinto e o enrolou na coxa da garota. E o apertou com força, muita força. Ele era mais forte do que aparentava. Quase na mesma hora, sentiu o fluxo de sangue diminuir. Ele me encarou e assentiu. Pode soltar agora, eu cuido disso. Soltei a perna da garota. Agora que a tensão passara, minhas mãos começaram a tremer e eu as enfiei sobre as axilas. Ela vai ficar bem? Não sei. Com sorte, talvez consigam salvar essa perna. E o rosto? Murmurei. Ele voltou a me encarar e algo naqueles olhos cinza claros me fez calar. Você estava olhando para o rosto dela antes, Ed? Abri a boca... Mas não soube o que dizer, nem entendi por que a voz dele não soava mais tão amigável. Ele desviou o olhar e disse baixinho. Ela vai sobreviver. Isso é o que importa. Nesse momento, ouviu-se um forte trovão e as gotas de chuva começaram a cair. Acho que foi a primeira vez que compreendi como as coisas podem mudar de uma hora para outra como tudo que temos por certo pode ser arrancado de nós. Talvez seja por isso que peguei aquilo. Para ficar com alguma coisa. Para manter aquilo em segurança. Ao menos foi o que disse para mim mesmo. No entanto, assim como um monte de coisas que dizemos para nós mesmos, provavelmente era apenas uma pilha fedorenta de merda. O jornal local nos chamou de heróis. Levaram a mim e ao Sr. Helloran de volta ao parque para tirar uma foto nossa. Incrivelmente, os dois ocupantes da gôndola que se soltou do Twister sofreram apenas fraturas, cortes e lesões. Outros passantes sofreram cortes mais sérios que precisaram de pontos. E houve mais algumas fraturas e costelas quebradas na correria para sair do caminho. Até a garota do Twister cujo verdadeiro nome era Elisa, sobreviveu. Os médicos conseguiram reconectar a perna e, de algum modo, salvar o olho. Os jornais chamaram isso de milagre. No entanto, não falaram muito sobre como ficara o restante do rosto dela. Como ocorre com todos os dramas e tragédias, o interesse pelo caso foi diminuindo aos poucos. Gav Gordo parou de fazer piadas de mau gosto principalmente sobre pernitas. E até Mickey Metal cansou de me chamar de garoto-herói e de perguntar onde eu tinha deixado minha capa. Outras notícias e fofocas se sucederam. Houve um acidente de carro na rodovia A36, no qual morreu o primo de um colega da escola. E então, Marie Bishop, do quinto ano, engravidou. E como costumava acontecer, a vida seguiu seu rumo. Não me importei muito. Na verdade, estava um tanto farto daquela história. Eu não era o tipo de garoto que gostava de ser o centro das atenções. Além disso, quanto menos falava sobre o assunto, com menos frequência tinha de me lembrar do rosto dilacerado da garota do Twister. Passei a ter cada vez menos pesadelos. As idas secretas ao cesto de roupa suja com lençóis sujos de xixi tornaram-se menos frequentes. Minha mãe me perguntou algumas vezes se eu queria visitar a garota do Twister no hospital. No entanto, eu sempre respondia que não. Não queria vê-la outra vez. Não queria olhar para o seu rosto dilacerado. Não queria que aqueles olhos castanhos me encarassem me acusando com a verdade. Eu sei que você ia fugir, Ed. Se o Sr. Heron não tivesse agarrado, você teria me deixado lá, sozinha, para morrer. Acho que o Sr. Halloran foi visitá-la. Fez isso diversas vezes. Acho que tinha tempo sobrando, afinal, ele só começaria a dar aulas em nossa escola em setembro. Ao que parece, tinha preferido se mudar para o chalé que havia alugado com alguns meses de antecedência, para poder primeiro se instalar na cidade. Foi uma boa ideia, na minha opinião. Deu a todos a chance de se acostumarem a vê-lo por perto de esclarecerem todas as dúvidas antes de ele entrar em sala de aula. O que há de errado com a pele dele? Os adultos explicaram pacientemente que o Sr. Halloran tinha albinismo. Isso significava que faltava a ele uma coisa chamada pigmento, que faz com que a pele da maioria das pessoas assuma uma cor naturalmente rosada ou marrom. E os olhos? A mesma coisa. Faltavam pigmentos. Então ele não é uma aberração, um monstro ou um fantasma? Não, ele não é. Apenas um homem normal com um problema de saúde. Eles estavam errados. O Sr. Halloran era várias coisas, mas normal não era uma delas. 2016 A carta chega sem floreios, fanfarras ou mesmo um presságio. Desliza através da caixa de correio entre um envelope da instituição de caridade Macmillan e um panfleto de um novo delivery de pizza. E afinal, quem é que manda cartas nos dias de hoje? Até minha mãe, aos 78 anos, usa e-mail, Twitter e Facebook. Na verdade, ela entende muito mais de tecnologia do que eu. Sou meio avesso a tais avanços. Isso é motivo de constante diversão para os meus alunos cujas conversas sobre Snapchat, favoritos, tags e Instagram poderiam muito bem se tratar de uma língua estrangeira. Pensei que eu lecionasse letras, costumo lhes dizer com tristeza. Não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Não reconheço a caligrafia no envelope, mas hoje eu mal reconheço a minha própria. Agora é tudo na base dos teclados e das telas sensíveis ao toque. Abro o envelope e analiso o conteúdo sentado à mesa da cozinha, tomando uma xícara de café. Não. Não é bem isso. Sento-me à mesa, olhando para o conteúdo, enquanto uma xícara de café esfria ao meu lado. Que é isso? Levo um susto e olho em volta. Chloe entra na cozinha, sonolenta, com a cara amassada de sono e bocejando. O cabelo preto tingido está solto a franja curta armada. Está com uma camiseta antiga do The Cure e os resquícios da maquiagem da noite anterior. Isso é o que chamamos de carta. Respondo, dobrando-a com cuidado. Antigamente, as pessoas costumavam usá-las como meio de comunicação. Ela me lança um olhar fulminante e mostra o dedo médio. Eu sei disso, mas tudo que ouço é blá, blá, blá... Esse é o problema dos jovens de hoje. Eles simplesmente não ouvem. — Ed, você mal tem idade para ser meu pai, então por que fala como se fosse meu avô? Ela está certa. Tenho 42 e Chloe seus vinte e tantos anos, eu acho. Ela nunca me disse e sou muito educado para perguntar. A diferença de idade entre nós não é muito grande, embora frequentemente pareça ser de algumas décadas. Chloe é jovial, descolada e poderia passar por uma adolescente. Esse não é o meu caso. Eu poderia passar facilmente por um aposentado. Com muita delicadeza, seria possível definir minha aparência como abatida e cansada. Embora eu ache que o que me abate não é o cansaço, e sim preocupações e remorsos. Meu cabelo ainda é vasto, e em sua maior parte, escuro. Porém, minhas rugas do riso perderam o senso de humor já faz um tempo. Como a maioria das pessoas altas, sou curvado e minhas roupas favoritas são o que Chloe chama de chique de brechó. Ternos, coletes e sapatos combinando. Tenho algumas calças jeans, mas não as uso para trabalhar, a menos que eu esteja enfiado no meu escritório. E, em geral, estou trabalhando até dando aulas extras nas férias. Eu poderia dizer que faço isso porque adoro lecionar, mas ninguém gosta tanto assim do próprio trabalho. Faço isso porque preciso do dinheiro. Essa também é a razão pela qual Chloe mora aqui. Ela é minha inquilina e, como gosto de pensar, minha amiga. Claramente formamos uma dupla estranha. Chloe não é o tipo de inquilina que costumo aceitar. Mas eu tinha acabado de ser descartado por outro candidato a inquilino e a filha de um conhecido conhecia essa garota que precisava de um quarto com urgência. Parece estar dando certo, e o dinheiro do aluguel ajuda, assim como a companhia. Pode parecer estranho que eu precise de uma inquilina. Meu salário é relativamente bom, a casa onde moro me foi dada por minha mãe. E tenho certeza de que a maioria das pessoas presume que isso significa uma vida confortável e livre de financiamentos imobiliários. A triste realidade é que o imóvel foi comprado quando as taxas de juros estavam na casa dos dois dígitos, foi refinanciado uma vez para pagar reformas e de novo para custear as despesas hospitalares do meu pai quando sua senilidade se tornou grave demais para ser tratada em casa. Minha mãe e eu moramos juntos aqui até cinco anos atrás, quando ela conheceu Gary, um ex-banqueiro jovial que decidiu jogar tudo para o alto em prol de um estilo de vida autossuficiente em uma casa de campo ecológica construída por ele, em Wiltshire. Não tenho nada contra Gary. Também não tenho nada a favor. Mas ele parece fazer minha mãe feliz, o que, como gostamos de mentir, é o que importa. Acho que mesmo tendo 42 anos, parte de mim não quer que minha mãe seja feliz com outro homem que não o meu pai. Isso é infantil, imaturo e egoísta. E por mim tudo bem. Além do mais, aos 78 anos, minha mãe não está nem aí. Não foram essas as palavras exatas que ela usou quando me disse que tinha decidido ir morar com Gary, mas entendi as entrelinhas. Preciso sair desse lugar, Ed. São muitas lembranças. Quer vender a casa? Não. Eu quero que você fique com a casa, Ed. Com um pouco de amor, poderia se tornar uma casa maravilhosa para uma família. Mãe, eu nem tenho uma namorada que dirá uma família. Nunca é tarde demais. Fiquei calado. Se você não quiser a casa, venda. Não. Eu só... eu só quero que você seja feliz. Chloe pergunta enquanto ia até a cafeteira, servindo-se de uma caneca. Então, de quem é a carta? Guarda a carta no bolso do roupão. Ninguém importante. Uh, mistério. Na verdade, não. Apenas um velho conhecido. Ela ergue a sobrancelha. Outro? Uau! Estão todos aparecendo. Não sabia que você era tão popular. Franzo o senho e lembro que contei para ela sobre o convidado do jantar de hoje à noite. Não fique tão surpresa. Mas estou. Para alguém tão pouco sociável, o fato de você ter amigos é espantoso. Tenho amigos aqui em Underbury. Você os conhece, Gav e Ropo. Ah, esses não contam. Por que não? Por que não são amigos de verdade? São só pessoas que você conhece da vida inteira. Não é essa a definição de amigo? Não. Essa é a definição de provinciano. Pessoas que você se sente obrigado a ter por perto por mais hábito e história do que por qualquer desejo genuíno de sua companhia. Ela até tem razão. Mais ou menos. Enfim, é melhor eu ir me trocar. Tenho que ir à escola hoje. Digo mudando de assunto. Não estamos no período de férias? Ao contrário do que as pessoas acreditam, o trabalho de um professor não termina quando os alunos entram em férias de verão. Nunca achei que você fosse fã de Alice Cooper. Adoro a música dele. Digo, inexpressivo. Chloe dá um sorriso torto, expressão que transforma seu rosto um tanto banal em algo notável. Algumas mulheres são assim. À primeira vista, incomuns, até estranhas. Mas aí um sorriso ou um erguer de sobrancelha sutil as transforma. Creio que tenho uma quedinha por Chloe. Não que eu ouse admitir. Sei que ela me vê mais como um tio protetor do que como um namorado em potencial. Eu jamais desejaria deixá-la desconfortável por achar que a vejo com algo a mais do que carinho paternal. Também sei que, na minha posição, em uma cidade pequena, um relacionamento com uma mulher muito mais jovem poderia facilmente ser mal interpretado. Que horas o outro velho conhecido vai chegar? Pergunta a ela enquanto traz a caneca para a mesa. Afasto a cadeira e me levanto. Por volta das sete, faço uma pausa. Se quiser se juntar a nós, será muito bem-vinda. Acho que eu vou passar. Não quero atrapalhar a conversa de vocês. Certo. Talvez em outra oportunidade, pelo que você contou, ele parece ser uma pessoa interessante. Sim, força um sorriso. Interessante é uma palavra adequada. A escola fica a 15 minutos a pé de minha casa. Em um dia como hoje, um dia de verão agradavelmente quente, um vislumbre de azul entre a fina camada de nuvens é uma caminhada relaxante uma forma de organizar os pensamentos antes de começar a trabalhar. Durante o período letivo, isso pode ser útil. Muitas das crianças para quem dou aula na Underbury Academy são o que chamamos de desafiadoras. Na minha época, seriam chamadas de um bando de merdinhas. Há dias em que preciso me preparar mentalmente para lidar com elas. Em outros, a única preparação que funciona é uma dose de vodka no café da manhã. Assim como muitas cidadezinhas do interior, à primeira vista, Underbury parece um lugar pitoresco para se viver. Graciosas ruas de paralelepípedos, casas de chá e uma catedral pseudo-famosa. Há uma feira duas vezes por semana, muitos parques bonitos e passeios ribeirinhos. A uma curta distância de carro, ficam as praias de Burnimouth, e a charneca aberta de New Forest. No entanto, basta raspar a superfície para descobrir que o verniz turístico não passa disso. Grande parte do trabalho aqui é sazonal e a taxa de desemprego é alta. Bandos de jovens entediados perambulam pelas lojas e pelos parques. Mães adolescentes empurram carrinhos de bebês chorões para cima e para baixo da rua principal. Isso não é novidade. Porém, parece ter se tornado mais frequente. Ou talvez seja apenas impressão minha. Muitas vezes, o que a idade traz não é sabedoria, mas sim intolerância. Chego ao portão do Old Meadows Park, meu lugar favorito quando adolescente. Obviamente, ele mudou muito desde então. Tem uma nova pista de skate e o parquinho onde nossa gangue costumava se encontrar foi usurpado por uma nova e moderna área de recreação no outro lado do parque. Há balanços de corda, um enorme túnel com escorregador, tirolesas e todo tipo de coisas legais com que sequer sonhávamos quando éramos pequenos. Estranhamente, o um antigo parquinho ainda existe, abandonado e esquecido. O trepa-trepa está enferrujado. Os balanços estão enrolados nos travessões e a pintura do gira-gira de madeira, outrora brilhante, está descascando e cheia de bolhas, ostentando pichações antigas feitas por pessoas que há muito esqueceram por que Ellen é uma piranha ou por que raios colocaram um coração ao redor do nome Andy W. Paro por um instante, observando o brinquedo, lembrando o fraco ranger do balanço de bebê, o frio cortante do ar matinal, o contraste do giz branco no asfalto preto. Outra mensagem, mas essa é diferente. Não é um homem de giz. É outra coisa. Eu me viro abruptamente. Agora não. De novo, não. Não seria traído de novo. Meu trabalho na escola não leva muito tempo. Termino perto da hora do almoço, pego os meus livros, tranco a sala e volto andando em direção ao centro da cidade. O The Bull fica na esquina da rua principal, o último dos pubs locais remanescentes. Quando as cadeias de pubs chegaram, Underbury tinha outros dois pubs, o The Dragon e o The Witch's Heath. Os antigos pubs locais fecharam e os pais de Gav foram obrigados a baixar os preços e promover noites com descontos para as mulheres e famílias, além de happy hours a fim de sobreviver. No fim, acabaram desistindo. Mudaram-se para Maiorca, onde agora administram um bar chamado Brits. Gav, que desde os 16 anos trabalhou o meio período no pub, assumiu as torneiras de chope do The Bull e o comanda até hoje. Empurro a porta velha e pesada e entro. Roupo e Geve estão sentados à nossa mesa no canto da janela. Da cintura para cima, Geve ainda é corpulento, grande o bastante para me lembrar de por que costumávamos chamá-lo de Gev gordo. Contudo, agora sua corpulência se deve mais aos músculos do que à gordura. Os braços são verdadeiras toras, com as veias saltando como fios azuis retesados. O rosto tem traços bem marcados e o cabelo curto está grisalho e esparso. Ropo não mudou quase nada. Vestindo o macacão, basta estreitar um pouco os olhos para confundi-lo com um garoto de 12 anos brincando de se vestir de adulto. Os dois estão bem entretidos na conversa, com as canecas mal tocadas na mesa. Guinness para Ropo, e Coca-Cola Diet para Gav, que raramente bebe. Peço uma Taylor's Mild para uma garota mal-humorada atrás do balcão. Ela franze o senho para mim e repete a careta para a torneira de chope como se esta a tivesse ofendido mortalmente. Preciso trocar o barril, murmura. Certo? Eu espero. Ela revira os olhos. Eu levo para você. Obrigado. Dou meia volta e atravesso o pub. Quando olho para trás, vejo que ela ainda não se moveu. Eu me sento em um banquinho bambu ao lado de roupo. Boa tarde. Eles olham para mim e na hora percebo que há algo errado. Algo aconteceu. Gavis sai de trás da mesa. Os músculos dos braços contrastam com os membros inutilizados que repousam ociosamente na cadeira de rodas. Giro no banquinho. Gav, o quê? Seu punho dispara em direção ao meu rosto, minha bochecha esquerda explode em dor e caio para trás no chão. Ele me encara. Há quanto tempo você sabia? 1986. Apesar de grandalhão e líder tácito de nossa gangue, Gav Gordo, na verdade, era o mais novo. Ele fazia aniversário no início de agosto, logo no comecinho das férias escolares. Todos tínhamos muita inveja disso, principalmente eu. Eu era o mais velho. Meu aniversário também caía nas férias, três dias antes do Natal. Ou seja, em vez de ganhar dois presentes normais, eu quase sempre ganhava um presente grande ou dois nem tão bons. Gave Gordo sempre ganhava um monte de presentes. Não só porque os pais eram endinheirados, mas também porque ele tinha um milhão de parentes. Tias, tios, primos, avós e bisavós. Eu também tinha inveja disso, pois só tinha meus pais e minha avó, a quem não via com muita frequência porque ela morava a quilômetros de distância e também porque estava ficando um tanto lelé, como dizia o meu pai. Eu não gostava de visitá-la. A sala de estar da casa dela estava sempre muito quente e fedorenta, e a TV sempre exibia o mesmo filme idiota. Minha avó suspirava com os olhos enevoados. Julie Andrews não era linda? E todos tínhamos de a sentir, dizer sim e comer biscoitos integrais molengas tirados de uma lata velha enferrujada com um desenho de renas dançando nas laterais. Todos os anos, os pais de Geve Gordo davam uma grande festa para ele. Naquele ano... Seria um churrasco. Haveria um mágico e até uma discoteca mais tarde. Minha mãe revirou os olhos ao ver o convite. Eu sabia que, no fundo, ela não gostava dos pais de Geve Gordo. Certa vez, a ouvi dizer para o meu pai que eles eram contagiosos. Quando fiquei mais velho, me dei conta de que a palavra dita fora ostentosos. Mas, durante anos, pensei que ela tinha falado que os dois eram portadores de alguma doença estranha. Minha mãe disse para o meu pai com um tom de voz esquisito. Não consegui identificar se era bom ou ruim. Uma discoteca, Jeff? O que você acha? Meu pai, que estava lavando a louça, se afastou da pia, olhou para o convite e disse. Parece divertido? Você não pode ir, pai, avisei. A festa é só para crianças. Você não foi convidado? Minha mãe me corrigiu apontando para o convite. Na verdade, fomos convidados. Mães e pais são bem-vindos. Tragam linguiças. Olhei de novo para o papel e fiz uma careta. Mães e pais em uma festa de criança? Não parecia uma boa ideia. Não mesmo. O que você vai dar de presente de aniversário para Gav Gordo? Quis saber roupo. Estávamos no parque, sentados no trepa-trepa, balançando as pernas e tomando picolés de Coca-Cola. Murphy, o velho labrador preto de roupo, estava deitado no chão embaixo de nós, cochilando a sombra. Isso foi por volta do fim de julho, quase dois meses após o terrível ocorrido na feira e uma semana antes do aniversário de Gave Gordo. As coisas estavam começando a voltar ao normal e eu estava feliz. Não era uma criança que gostava de emoções ou dramas inesperados. Eu gostava, e continuo gostando, de rotina. Mesmo aos 12 anos, minha gaveta de meias estava sempre organizada e meus livros e fitas eram arrumados em ordem alfabética. Talvez porque o restante de nossa casa fosse um tanto caótico. Para começar, ela não estava totalmente construída. Essa era outra típica diferença que havia entre os meus pais e os das outras crianças. Afora roupo, que morava com a mãe em uma antiga casa geminada, a maioria das crianças da escola morava em casas bonitas e modernas, com jardins quadrados e bem cuidados que pareciam todos iguais. Morávamos naquela casa vitoriana velha e feia, que parecia estar sempre cercada de andaimes. No lado de fora... Havia um grande jardim tomado de ervas daninhas a cujo final nunca consegui chegar. E no segundo andar, tinha ao menos dois quartos nos quais dava para ver o céu através do teto. Meus pais a compraram como uma casa que necessitava de reformas, quando eu ainda era muito pequeno. Isso oito anos antes, e pelo visto, ainda seria preciso fazer muito mais reformas necessárias na construção. Os cômodos principais eram todos habitáveis, porém as paredes do corredor e da cozinha tinham gesso exposto e não havia carpete em nenhum ambiente. No segundo andar, ainda mantínhamos o banheiro antigo, um cômodo pré-histórico com peças esmaltadas e a própria aranha doméstica residente, uma pia que vazava e um velho vaso com privada acionada por uma longa corrente sem chuveiro. Aos 12 anos, eu achava aquilo mortalmente constrangedor. Não tínhamos nem um fogão elétrico. Meu pai precisava cortar lenha do lado de fora para acender o fogo, como se estivéssemos na maldita idade das trevas. Às vezes eu perguntava, quando vamos terminar de reformar a casa? Meu pai respondia, bem, reformar é algo que consome tempo e dinheiro. Mas nós não temos dinheiro. A mamãe é médica. Gav Gordo disse que os médicos ganham muito dinheiro. Papai suspirava. Já discutimos isso antes, Ed. Gav Gordo... Gavin não sabe de tudo. E você precisa lembrar que meu trabalho não é tão bem remunerado nem tão regular quanto alguns outros. Mais de uma vez, quase deixei escapar pensamentos como... Então, por que você simplesmente não arruma um emprego decente? Mas isso só deixaria meu pai chateado e eu não gostava de chateá-lo. Eu sabia que meu pai se sentia culpado por não ganhar tanto quanto minha mãe. Além das coisas que produzia para revistas, ele estava tentando escrever um livro. As coisas vão mudar quando eu for um escritor de sucesso, costumava dizer com uma risada e uma piscadela. Ele fingia estar brincando. Mas, no fundo, acho que acreditava que isso de fato aconteceria. Não aconteceu. Mas ele chegou perto. Sei que meu pai enviou originais para agentes e despertou o interesse de um deles por um tempo. Contudo, por algum motivo, aquilo não deu em nada. Se não tivesse ficado doente, ele talvez tivesse conseguido. Quando começou a devorar sua mente, a primeira coisa que a doença engoliu foi o que ele mais amava suas palavras. Chupei meu picolé com força. Na verdade, ainda não pensei nisso, respondi para a roupa. Era mentira. Eu pensara longa e intensamente naquilo. Esse era o problema com Gav Gordo. Ele tinha praticamente tudo e comprar um presente do seu agrado era muito difícil. E você? Perguntei. Não sei ainda, respondeu dando de ombros. Então, mudei de assunto. Sua mãe vai à festa? Ele fez uma careta. Não sei. Talvez ela trabalhe no dia. A mãe de roupa era faxineira. Com frequência, a vimos na rua, a bordo do velho enferrujado Reliant Robin, com o porta-malas cheio de baldes e vassouras. Mickey Metal a chamava de cigana pelas costas de roupa. Eu achava aquilo um tanto cruel. Mas a verdade é que ela parecia um pouco com uma cigana com cabelo grisalho sem corte e os vestidos sem caimento. Não sei que fim levou o pai de Ropo, já que ele nunca falou sobre o assunto, mas tenho a impressão de que ele os deixara quando Ropo era pequeno. Ropo também tinha um irmão mais velho, que se alistara no exército ou algo assim. Analisando em retrospecto, acho que uma das razões para os membros de nossa gangue se darem tão bem era porque nenhuma de nossas famílias era exatamente normal. — Seus pais vão? — perguntou Ropo. — Acho que vão. Só espero que não estraguem tudo. Ele deu de ombros. — Vai dar tudo certo. E vai ter um mágico. — É, vai. Ambos sorrimos, e Ropo disse. — Se você quiser, podemos dar uma volta pelas lojas agora e procurar algo para Gav Gordo. Hesitei. Eu gostava da companhia de roupa. Não precisava parecer esperto o tempo todo, nem ficar na defensiva. Era fácil. Ele não primava pela inteligência. Porém, era um desses garotos que sabiam como se portar. Não tentava ser adorado por todos, como Gav Gordo, nem era duas caras, como Mickey Metal. E eu meio que o respeitava por isso. Foi por isso que me senti mal ao dizer. Desculpe, mas não posso. Preciso ir para casa ajudar meu pai com umas coisas. Essa costumava ser a minha desculpa para cair fora. Ninguém duvidava de que houvesse muita coisa precisando ser feita em nossa casa. Ropo assentiu, terminou o picolé e jogou a embalagem no chão. Ok. Bem, vou passear com Muffy. Certo. Até logo. Até logo. Ele se foi com a franja balançando no rosto e Murphy pulando ao seu lado. Joguei a embalagem do meu picolé na lixeira e segui na direção oposta, a caminho de casa. Depois que vi que estava fora de vista, dei meia-volta e segui em direção à cidade. Não gostava de mentir para roupa, mas há coisas que não se pode compartilhar nem com os melhores amigos. As crianças também têm segredos. Às vezes mais do que os adultos. Eu sabia que era o nerd da gangue, estudioso e um tanto careta. Era o tipo de garoto que gostava de colecionar objetos, selos, moedas, miniaturas de carros, outras coisas também, conchas, crânios de aves do bosque, chaves. É surpreendente a frequência com que encontramos chaves perdidas. Gostava da ideia de poder entrar furtivamente na casa das pessoas, mesmo sem saber a quem pertenciam as tais chaves ou onde as pessoas moravam. Eu era muito cuidadoso com as minhas coleções. Eu as escondia bem e as mantia em segurança. Acho que, de certa forma, gostava da sensação de controle. As crianças não têm muito controle sobre a própria vida, mas só eu sabia o que havia nas caixas e só eu poderia acrescentar ou tirar algo dali. Desde o incidente na feira, eu tinha passado a colecionar cada vez mais. Coisas que encontrava, coisas que as pessoas esqueciam. Comecei a perceber o quanto os outros eram descuidados, como não percebiam a importância de preservar seus pertences para que não os perdessem para sempre. E às vezes, caso visse algo de que precisava muito, me apropriava de coisas pelas quais deveria ter pagado. Underbury não era uma cidade grande, porém ficava lotada de turistas no verão, em sua maioria americanos. Eles vagavam por toda parte, ocupando as estreitas calçadas com seus vestidos floridos e calções largos, estreitando os olhos para mapas e apontando para as construções. Além da catedral, Havia uma praça comercial com uma grande loja da Debenhams, diversas casas de chá e um hotel elegante. A rua principal tinha estabelecimentos sem graça, como um supermercado, uma farmácia e uma livraria. Contudo, também tinha uma enorme loja da Woolworths. Quando criança, a Woolworths, ou Woolies, como todos a chamavam, era a nossa loja favorita. Nela havia tudo o que se poderia desejar. Corredores mais corredores de brinquedos. Desde modelos grandes e caros, até porcarias de plástico barato das quais se poderia comprar uma tonelada e ainda ter troco para gastar no balcão de doces sortidos. O lugar também tinha um segurança muito cruel chamado Jimbo, que metia medo em todo o mundo. Ele era skinhead e eu ouvira dizer que, por baixo do uniforme, exibia diversas tatuagens, incluindo uma enorme suástica nas costas. Por sorte, Jimbo era muito incompetente, passando a maior parte do tempo do lado de fora da loja, fumando e olhando de soslaio para as garotas. Isso significava que, se você fosse esperto e rápido, era fácil desviar da atenção de Jimbo. Bastava esperar até ele se distrair. Naquele dia, eu estava com sorte. Havia um grupo de garotas adolescentes reunidas ao redor da cabine telefônica no fim da rua. Estava calor, por isso elas usavam shorts ou minissaias. Jimbo estava encostado na esquina da loja, com o um cigarro entre os dedos e babando. Embora as garotas fossem apenas uns dois anos mais velhas do que eu, e ele tivesse uns 30. Atravessei a rua e entrei. A loja se estendia à minha frente. Fileiras de guloseimas e o balcão de doces sortidos à esquerda. Fitas e discos à direita. Bem à frente, os corredores dos brinquedos. Senti uma onda de empolgação. Mas eu não podia saborear o momento ou me deter ali. Algum funcionário poderia perceber. Fui cheio de determinação em direção aos brinquedos, vasculhando os corredores e avaliando as opções. Muito caro, muito grande, muito barato, muito ruim. Uma bola oito, mágica. Steven Jamel tinha uma. Ele a levou certo dia para a escola e me lembro de ter achado o máximo. Eu também sabia que Gav Gordo não tinha uma. Isso por si só já a tornava especial. Assim como o fato de ser a última na prateleira. Peguei a bola e olhei em volta. Com um movimento rápido, a enfiei na mochila. Fui despreocupadamente até a área dos doces. O próximo passo exigiria sangue frio. Eu sentia o peso do meu saque ilícito batendo contra as costas. Peguei um saco de doces sortidos e me obriguei a me deter ali escolhendo uma seleção de doces em formato de garrafas de refrigerante, ratos brancos e discos voadores. Fui para o caixa. Uma mulher gorda com um enorme permanente pesou os doces e sorriu para mim. 43 pence, querido. Obrigado. Contei algumas moedas e as entreguei. Ela as jogou na caixa registradora e fez cara de preocupada. Falta um pence, querido. Oh, droga. Revirei os bolsos. Não tinha mais nada. Eu, bem, é melhor eu devolver algo. Falei corando, com as mãos suadas, a mochila parecendo mais pesada do que nunca. A senhora do permanente me observou por um instante. Então se inclinou em minha direção e piscou. Suas pálpebras eram muito enrugadas como papel amarrotado. Não se preocupe, querido. Finja que contei errado. Agarrei o saco de doces. Obrigado. Vá embora. Deu fora daqui. Ela não precisou dizer duas vezes. Corri para o dia ensolarado, passei por Jimbo que estava terminando o cigarro e mal reparou em mim, caminhei apressado pela rua, cada vez mais depressa, com a alegria, a empolgação e o sentimento de realização crescendo, até eu enromper em uma corrida ao longo de quase todo o percurso de volta para casa, com um sorriso insano estampado no rosto. Eu conseguira, e não pela primeira vez. Gosto de pensar que, fora isso, eu não era uma criança ruim. Procurava ser gentil, não traía os meus amigos, nem falava mal deles pelas costas. Até procurava ouvir o que meus pais diziam. E em minha defesa, nunca furtei dinheiro. Se achasse a carteira de alguém no chão, eu a devolveria com todo o dinheiro dentro. Embora talvez pegasse algo, como uma foto de família. Eu sabia que tal comportamento era errado. Porém, como disse, todo mundo tem segredos. Coisas que sabem que não devem fazer, mas que fazem mesmo assim. O meu era pegar coisas. Colecionar coisas. O pior é que apenas quando tentei devolver algo, foi que de fato estraguei tudo. Estava quente no dia da festa. Parecia que fizera calor em todos os dias daquele verão, ainda que não fosse verdade. Estou certo de que um meteorologista, um dos bons, não alguém como meu pai, diria que houve vários dias chuvosos, nublados e também alguns terríveis. Mas a memória é estranha, e o tempo tem outro ritmo quando se é criança. Três dias de calor seguidos são como um mês inteiro de dias quentes para um adulto. No aniversário de Gordo, definitivamente fazia calor. Roupa colando no corpo, assentos do carro queimando as pernas dos passageiros, asfalto derretendo na rua. Desse jeito, não será preciso churrasqueira para assar a carne, brincou meu pai quando saímos de casa. Minha mãe provocou, trancando a porta e dando alguns empurrões para verificar se estava mesmo trancada. Estou surpreso por você não pedir para levarmos capas de chuva. Ela estava bonita naquele dia. Usava um vestido de tecido leve azul e sandálias gladiadoras. O azul lhe caía bem. E ela usava uma presilha cintilante no canto da franja escura, afastando-a do rosto. Meu pai parecia... Bem, ele parecia o meu pai. Com bermudas jeans, camiseta do Grateful Dead e sandálias de couro. Pelo menos minha mãe tinha aparado a barba dele. A casa de Gav Gordo ficava em uma das propriedades mais novas de Underbury. Eles haviam se mudado para lá no ano anterior. Antes, todos moravam em cima do pub. Embora a casa fosse praticamente nova, o pai de Gavigordo a ampliara. Por isso, a construção tinha muitos anexos que não exatamente combinavam com a estrutura original, como grandes colunas brancas junto à entrada, imitando as ilustrações da Grécia Antiga. Para a festa, tinham amarrado na ponta das colunas muitos balões com o número 12 e colocado uma faixa grande e cintilante à porta com os dizeres, Feliz aniversário, Gavin! Antes que minha mãe pudesse tecer algum comentário, rir com desdém ou tocar a campainha, a porta se abriu. E vimos um Gavin gordo resplandecente, trajando calção havaiano, camiseta verde neon e chapéu de pirata. Olá, senhor e senhora Adams! Olá, Ed! Feliz aniversário, Gavin! Falamos juntos. Embora eu tenha me contido para não chamá-lo de Gav Gordo, o churrasco é lá nos fundos. Avisou Gav Gordo para os meus pais. Então ele agarrou meu braço e me chamou: "Venha ver o mágico, ele é incrível". Gav Gordo estava certo, o mágico era incrível. O churrasco também estava muito bom. Havia um monte de jogos e dois grandes baldes cheios de água e pistolas d'água. Depois de Gav Gordo abrir os presentes, e dizer que a bola 8 mágica era o um máximo, travamos uma grande guerra de água com algumas crianças da escola. Estava tão quente que quase logo após ficarmos encharcados, já estávamos secos de novo. No meio da guerra de água, senti vontade de ir ao banheiro. Pingando um pouco, atravessei o jardim e passei pelos adultos, que estavam de pé em grupinhos, com pratos na mão e bebendo cerveja direto da garrafa, e vinho em copos de plástico. O pai de Nick viera, o que surpreendeu a todos. Eu não sabia que os vigários faziam coisas como ir a festas ou se divertir. Ele estava usando o colarinho branco. Dava para distingui-lo a um quilômetro de distância com aquilo brilhando sob o sol. Lembro-me de ter pensado que ele devia estar morrendo de calor. Talvez por isso estivesse bebendo tanto vinho. Ele estava conversando com os meus pais o que também me espantou, já que os dois não se interessavam por coisas da igreja. Minha mãe me viu e sorriu. Você está bem, Ed? Sim, mãe. Estou ótimo. Ela assentiu, mas não parecia muito feliz. Ao passar por eles, ouvi meu pai dizer. Não acho que esse seja um assunto que se deva discutir em uma festa de criança. A resposta do reverendo Martin desvaneceu em meus ouvidos. Mas estamos falando da vida de crianças. Aquilo não fez sentido para mim. Soou apenas como o assunto de adultos. Além disso, outra coisa já tinha chamado a minha atenção. Outra figura conhecida. Alto e magro, vestindo roupas escuras, apesar do calor escaldante e com um chapéu grande e flexível. O Sr. Halloran. Ele estava no canto do jardim perto da estátua de um garotinho fazendo xixi em um bando de pássaros, conversando com outros pais. Achei um tanto estranho os pais de Gav Gordo terem convidado um professor para a festa, especialmente um que ainda nem tinha começado a dar aula na escola. Mas talvez eles estivessem somente tentando fazê-lo se sentir integrado. Eles eram assim. Além do mais, Gav Gordo tinha medido certa vez... Minha mãe faz questão de conhecer todo mundo. Assim, ela também sabe da vida de todo mundo. Daquele jeito estranho que sentimos quando estamos sendo observados, o Sr. Helloran olhou em torno, me viu e ergueu a mão. Retribuí o gesto. Foi um pouco esquisito. Tínhamos salvado a vida da garota do Twister, mas ele continuava sendo um professor. E não era legal ser visto acenando para um professor. Quase como se soubesse o que eu estava pensando, o Sr. Halloran meneou a cabeça e virou para o outro lado. Agradecido, e não apenas por causa da bexiga cheia, corri pelo pátio e atravessei as portas francesas. Na sala de estar, estava fresco e escuro. Esperei meus olhos se ajustarem à penumbra. Os presentes estavam espalhados por toda a parte, Várias dezenas de brinquedos. Brinquedos que estavam na minha lista de desejos de aniversário, mas que eu sabia que nunca ganharia. Olhei ao redor com inveja e foi quando vi. Uma caixa de tamanho médio, bem no meio da sala, embrulhada em papel de presente dos Transformers, fechada. Alguém devia ter chegado tarde e deixado a caixa ali. Gav Gordo jamais teria deixado um presente como aquele sem abrir. Fiz o que tinha que fazer no banheiro e olhei novamente para o presente ao passar pela sala. Após um momento de hesitação, eu o peguei e o levei para fora. Havia grupos de crianças espalhados pelo jardim. Gav Gordo, Nick, Mickey Metal e Ropo estavam sentados em semicírculo na grama, bebendo refrigerante, corados, suados e felizes. O cabelo de Nick ainda estava um pouco molhado e embaraçado. Gotas de água brilhavam em seus braços. Naquele dia, ela estava usando um vestido que lhe caía bem. Era longo e florido. Cobria alguns machucados nas pernas. Nick estava sempre machucada. Acho que nunca a vissem pelo menos um hematoma marrom ou roxo. Certa vez, chegou a ficar com um olho roxo. — Ei, monstro! Chamou gordo Oi, adivinha só. Você finalmente deixou de ser gay. Ah, <risos> achei um presente que você ainda não abriu. Ah, não inventa. Eu abri todos. Estendi-lhe a caixa. Gavigordo a pegou. Legal. De quem é? Perguntou Nick. gordo sacudiu a caixa, analisou o papel de presente. Não tinha etiqueta. Quem se importa? Ele começou a abrir o embrulho e o desânimo tomou conta de seu rosto. Mas que diabos? Todos olhamos para o presente. Um grande balde cheio de giz colorido. Giz? Debochou Mickey Metal. Quem te deu giz? Eu não sei. Não tem etiqueta, gênio, respondeu Gav Gordo. Ele abriu a tampa do balde e tirou alguns pedaços de giz. — que vou fazer com essa merda? — Não é tão ruim assim, começou a dizer Ropo. — Isso é uma pilha de merda fedorenta, meu caro. Ele estava pegando pesado. Afinal, alguém se dera o trabalho de comprar um presente, embrulhá-lo e tudo mais. No entanto, a essa altura, Gave Gordo já estava meio elétrico por causa do sol e do açúcar. Todos nós estávamos. Ele largou o balde de giz revoltado. — Esqueçam! Vamos pegar as pistolas d'água. Todos nos levantamos, deixei os outros irem na frente, então me agachei de pressa, peguei um pedaço de giz e o enfiei no bolso. Mal havia me erguido quando ouvi um estrondo e um berro. Dei meia volta. Não sei bem o que esperava ver. Talvez alguém tivesse deixado alguma coisa cair ou levado um tombo. Levou um tempo para eu processar o que via. O reverendo Martin estava caído de costas em meio a uma bagunça de copos, pratos e garrafas de molhos e condimentos quebradas. Ele segurava o nariz e gemia de um jeito estranho. Um sujeito alto e mal vestido, trajando bermuda e uma camiseta rasgada, pairava sobre ele com o punho erguido. Meu pai. Droga. Meu pai nocauteara o reverendo Martin. Fiquei paralisado pelo choque enquanto meu pai dizia com a voz rouca gutural. Se você voltar a falar com a minha mulher, eu juro que... Mas o que ele jurou se perdeu quando o pai de Gav Gordo o puxou dali. Alguém ajudou o reverendo Martin a se levantar. Seu rosto estava vermelho e o nariz sangrando. O colarinho branco tinha respingos de sangue. Ele apontou para os meus pais. E Deus será vosso juiz. Meu pai fez menção de atacá-lo, mas o pai de Geve Gordo o segurou com força. Deixe para lá, Jeff. Vi um vulto amarelo e percebi que Nick passara correndo por mim em direção ao Reverendo Martin. Ela o segurou pelo braço. Venha, papai, vamos para casa. Ele se desvencilhou dela de forma tão brusca que Nick cambaleou um pouco para trás. Então ele pegou um lenço de papel, limpou o nariz e disse para a mãe de Geve Gordo: Obrigado por ter me convidado. Depois disso, caminhou com passos duros de volta ao interior da casa. Nick olhou para o jardim. Gosto de pensar que seus olhos verdes encontraram os meus, que alguma corrente de compreensão fluiu entre nós mas, na verdade, acho que ela estava apenas vendo quem presenciara o tumulto. Todo mundo presenciara, é claro, antes de dar as costas e segui-lo. Por um instante, pareceu que tudo havia parado. Os movimentos, as conversas... Então o pai de Guéve Gordo bateu palmas e disse alto e cordialmente, — E aí, quem quer mais salsichão? Não creio que alguém de fato quisesse, mas as pessoas assentiram e sorriram e a mãe de Gave Gordo colocou música para tocar baixinho. Alguém deu um tapa nas minhas costas e me assustei. Era Mickey Metal. Uau! Não acredito que seu pai acabou de dar um soco em um vigário. Nem eu. Senti o rosto ficar vermelho. Olhei para Gave Gordo e disse, Sinto muito. Ele riu. Você está brincando? Aquilo foi o máximo. Essa está sendo a minha melhor festa de aniversário. Eddie, minha mãe se aproximou, lançando um sorriso estranho, forçado. eu e seu pai vamos para casa agora. Está bem. Você pode ficar, se quiser. Eu queria ficar, mas ao mesmo tempo não queria que as outras crianças me olhassem como se eu fosse uma espécie de aberração. Nem que Mickey Metal ficasse falando sem parar sobre o incidente. Por isso respondi mal-humorado: Não, tudo bem. Embora não estivesse, eu vou também. Certo, retrucou ela sentindo. Eu nunca tinha visto meus pais se desculparem até aquele dia. Nós nunca vemos. Quando se é criança, é sempre você quem se desculpa. Contudo, naquela tarde, ambos pediram desculpas várias vezes para os pais de Gordo que foram legais. E tudo mais. Eles disseram para os meus pais não se preocuparem, porém dava para ver que estavam um tanto aborrecidos. Ainda assim, a mãe de Geve Gordo me deu um saco de guloseimas contendo um pedaço de bolo, chiclete e outros doces. Assim que a porta se fechou atrás de nós, eu me virei para o meu pai. — O que aconteceu, pai? Por que você bateu nele? O que ele disse para a mamãe? Meu pai envolveu meus ombros com o um braço. Mais tarde, Ed, eu queria discutir, gritar com ele. Afinal, era a festa do meu amigo, que ele acabara de arruinar. No entanto, não fiz nada disso, porque, no fundo, eu amava meus pais e algo no rosto deles me disse que aquela não era a hora de conversar sobre o assunto. Então, deixei que meu pai me abraçasse, que minha mãe tomasse o outro braço e caminhamos juntos pela rua. Foi quando minha mãe sugeriu — Que tal comprarmos umas batatinhas para a hora do chá? — Seria o máximo, respondi, dando um sorriso forçado. Meu pai nunca me contou o motivo, mas acabei descobrindo depois que a polícia veio prendê-lo por tentativa de homicídio. — 2016 — Há duas semanas, respondo. Ele me mandou um e-mail. Desculpe, Ropo me estende a mão. Aceito a ajuda e tombo pesadamente no banco. Obrigado. Eu deveria ter contado a Gav e Ropo que Mickey voltara para Underbury. Essa deveria ter sido a primeira coisa a fazer. Não sei bem por que não contei. Por curiosidade, talvez. Ou porque Mickey me pediu que não o fizesse. Talvez eu apenas quisesse descobrir sozinho o que ele pretendia. Eu já sabia um pouco da história pregressa de nosso velho amigo. Tinha pesquisado sobre ele havia alguns anos. Tédio misturado com um excesso de vinho. O nome dele não foi o único que digitei no Google, mas foi o único que gerou resultados. Ele tem se saído bem. Trabalha em uma agência de publicidade, do tipo que tem tremas desnecessários no nome e a versão a letras maiúsculas. Vi fotos dele com clientes no lançamento de produtos, com taças de champanhe na mão, dando um sorriso que garante a confortável aposentadoria de algum dentista. Nada disso me surpreendeu. Mickey era o tipo de garoto que sempre se safava por meio da sagacidade. Também era muito criativo, em geral, com a verdade, o que deve ser útil em seu campo de atuação. No e-mail, ele mencionou um projeto no qual estava trabalhando. Algo que poderia ser mutuamente benéfico. Tenho certeza de que ele não está organizando um reencontro de ex-colegas de escola. O fato é que só consigo pensar em uma razão para Mickey querer conversar comigo após todo esse tempo. Ele está prestes a cravar uma faca cega em uma lata enferrujada e amassada repleta de vermes. Não digo isso a Gav e Roupo. Massageio a bochecha que está latejando... E olha ao redor do pub que está com apenas um quarto da lotação. Os poucos clientes rapidamente desviam o olhar, voltando às suas canecas e jornais. Afinal, com quem poderiam reclamar? Gavin não vai se expulsar do próprio pub por ter provocado confusão. Como você descobriu? Roupo, ouviu? Responde Gev. Na rua principal, claro como o dia e duas vezes mais feio. Certo. Entendo. Ele ainda teve o desplante de cumprimentá-lo. Disse que veio visitar você. Ficou surpreso por você não ter contado. Sinto minha raiva aumentar. O bom e velho Mickey colocando pilha como sempre. A atendente traz a minha cerveja e a coloca na mesa de qualquer jeito. A bebida derrama pela lateral da caneca. Boa moça! Digo para a Gav. Temperamento encantador. Gav sorri com relutância. Desculpe, digo outra vez. Eu deveria ter contado. Deveria mesmo, porra, murmura ele. Pensei que fôssemos amigos. Por que não contou? Questiona Ropo. Ele me pediu que não contasse, até termos conversado. E você concordou? Acho que quis dar a ele o benefício da dúvida. Eu não devia ter batido em você. Diz Gav tomando um gole da Coca-Cola Diet. Perdi a cabeça. É só que... Só de saber que ele está aqui traz tudo à tona de novo. Eu o encaro. Nenhum de nós é o que se pode chamar de fã de Mickey Cooper. Mas Gav o odeia mais do que qualquer um de nós. Tínhamos 17 anos. Houve uma festa. Eu não fui. Ou não fui convidado. Não lembro. Mickey saiu com uma garota que roupo estava namorando. Houve uma discussão. Então Gav ficou muito bêbado e convenceram Mickey a levá-lo para casa. Só que os dois nunca chegaram ao destino, porque Mickey conseguiu perder a direção em uma estrada completamente reta e bateu em uma árvore. Incrivelmente, Mickey não sofreu nada além de uma conclusão e alguns cortes e hematomas. Gav gordo, bem. Gave Gordo teve várias vértebras da coluna esmagadas, sem conserto. Ele anda de cadeira de rodas desde então. Descobriu-se que Mickey estava muito acima do limite de velocidade, apesar de lhe alegar que não bebera nada a noite inteira além de Coca-Cola Diet. Gave Gordo e Mickey nunca mais se falaram. E Ropo e eu sabíamos que era melhor não tocar no assunto. Há certas coisas na vida que se pode alterar, o peso, a aparência, até o próprio nome. Porém, há outras que são imutáveis, independentemente da força de vontade, do esforço e do trabalho árduo. São estas coisas que nos moldam. Não as que podemos mudar, mas as que não podemos. Então, por que Mickey voltou? Questiona Gav. Ele não disse o motivo. O que ele disse? Ele mencionou um projeto em que estava trabalhando. Só isso? Pergunta Ropo. Sim, só isso. Não é essa a questão, certo? Diz Gav. Ele nos encara com os olhos azuis brilhando. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Quando volto, a casa está vazia. Chloe deve ter saído com os amigos ou talvez esteja trabalhando. Eu me perco um pouco pois Chloe trabalha em uma loja de roupas alternativas na cidade e seus dias de folga variam. Provavelmente, ela me falou, mas minha memória não está tão boa quanto antes, o que me preocupa mais do que deveria. A memória do meu pai começou a falhar por volta dos quarenta e tantos anos. Pequenas coisas, coisas a que não costumamos dar muita atenção. Ele esquecia onde tinha colocado as chaves ou guardava objetos em lugares estranhos, como o controle remoto na geladeira e uma banana no aparador, onde ficavam os controles remotos. Perdia o fio da meada no meio das frases ou trocava palavras. Às vezes eu o via lutando para encontrar a palavra certa para, no fim, substituí-la por alguma similar. À medida que o mal de Alzheimer piorava, ele passou a confundir os dias da semana, até que, finalmente, e isso de fato o assustou, não conseguia mais lembrar o que vinha depois de quinta-feira. O último dia útil da semana lhe escapara por completo. Ainda me lembro da expressão de pânico em seus olhos. Ao perder algo tão básico, algo que todos sabemos desde a infância, ele, enfim, foi forçado a admitir que não estava apenas distraído. O problema era muito mais sério. Talvez eu seja um tanto hipocondríaco a esse respeito. Leio muito para manter a mente afiada e faço sudoku, mesmo não gostando muito. O fato é que o mal de Alzheimer costuma ser hereditário. Viu que o futuro me reserva e farei de tudo para evitá-lo, mesmo que isso signifique interromper minha vida de forma precoce. Jogo as chaves na velha mesa de vime do corredor e observo meu reflexo no espelhinho empoeirado pendurado mais acima. Há um leve hematoma no lado esquerdo do meu rosto, quase imperceptível na depressão da minha bochecha. Menos mal. Não precisarei explicar para ninguém que foi agredido por um cadeirante. Entro na cozinha, penso em fazer café, mas resolvo que ainda estou um tanto cheio de líquido do almoço. Em vez disso, subo até o segundo andar. O quarto, que era dos meus pais, agora pertence a Chloe. Eu durmo em meu antigo quarto, que fica nos fundos da casa. Já o antigo escritório do meu pai, assim como o outro quarto de hóspedes, é onde armazeno coisas, muitas coisas. Não gosto de me ver como um acumulador compulsivo. Minhas coleções são organizadas e guardadas em caixas cuidadosamente etiquetadas e empilhadas em prateleiras. Contudo, elas ocupam a maioria dos cômodos do andar de cima e a verdade é que, sem os rótulos, eu teria me esquecido de muito do que tenho ali guardado. Corro o dedo sobre algumas das etiquetas. Brincos, porcelana, brinquedos. Tenho várias caixas desse último item. Brinquedos retrô dos anos 1980. Alguns da minha própria infância. Outros que eu adquiri pelo eBay. Em geral, a preços exorbitantes. Em outra prateleira, tem duas caixas etiquetadas como fotos. Nem todas são da minha família. Outra caixa contém sapatos. Sapatos femininos, faiscando de glitter. A meia dúzia de caixas de desenhos. Aquarelas e pastéis adquiridos em vendas de garagem. Muitas caixas estão, por pura preguiça, rotuladas como miscelânea. Mesmo sob interrogatório, eu provavelmente não saberia dizer o que tem ali dentro. Existe apenas uma caixa cujo conteúdo sei de cor. Folhas de papel datilografado. Um par de sandálias velhas uma camiseta suja e um aparelho de barbear elétrico nunca utilizado. Está etiquetada simplesmente como pai. Eu me sento à mesa. Tenho certeza de que Chloe não está em casa e não voltará tão cedo. Mesmo assim, tranco a porta. Abro o envelope que recebi pela manhã e volto a examinar o conteúdo. Não há nada escrito, no entanto, a mensagem é muito clara. Um homem palito com um laço ao redor do pescoço. Foi desenhado com lápis de cera, o que está errado. Talvez seja por isso que, como lembrete adicional, o remetente acrescentou outra coisa ali dentro. Vira o envelope e o objeto cai na mesa em uma pequena nuvem de poeira. Um único pedaço de giz branco. 1986 Eu não vi o Sr. Halloran desde o dia na feira o terrível dia na feira, como eu o apelidara. Quer dizer, eu o vira quando o pessoal do jornal tirou a nossa foto, enquanto ele passeava pela cidade, na festa de Guev Gordo, mas ainda não tínhamos conversado. Isso pode parecer um tanto estranho, considerando o que aconteceu, mas só porque compartilhamos uma situação terrível não significava que estávamos subitamente ligados por um forte laço. Ao menos eu não achava que estivéssemos, não naquela época. Eu estava andando de bicicleta no parque, indo encontrar os outros no bosque, quando o vi. Estava sentado em um banco, com um bloco de desenho no colo, um estojinho de lápis ou algo parecido ao lado, vestia calça jeans preta, botas pesadas e camisa branca, com uma gravata preta fina. Como sempre... Trazia um grande chapéu à cabeça para se proteger do sol. Ainda assim me surpreendi por ele não estar derretendo. Eu estava com muito calor, mesmo vestindo apenas camiseta, short e tênis velhos. Fiquei imóvel por um instante, indeciso. Eu não sabia o que dizer a ele, mas também não podia simplesmente passar direto e ignorá-lo. Enquanto eu hesitava, ele levantou a cabeça e me viu. Olá, Ed. Olá, Sr. Halloran. Como vai? Ah, muito bem, senhor. Bom? Houve uma pausa. Senti que deveria dizer algo mais, então perguntei: O que você está desenhando? Pessoas. Ele sorriu. Seus dentes sempre pareciam um tanto amarelados por causa do rosto muito branco. Quer ver? Eu, na verdade, não queria, mas isso soaria indelicado, por isso respondi, quero. Deitei a bicicleta no chão, me aproximei e me acomodei ao seu lado no banco. Ele virou o bloco para que eu pudesse ver o que estava desenhando. Fiquei sem ar. Uau! São muito bons! Eu não estava mentindo, embora estivesse disposto a dizer que eram bons, mesmo que não fossem. Ele me explicou que eram esboços de pessoas no parque. Um casal mais velho em um banco ali perto, um homem com o um cachorro e duas meninas sentadas na grama. Dito assim não parece grande coisa, mas algo naqueles desenhos era impressionante. Mesmo sendo criança, percebi que o Sr. Helloran tinha muito talento. Algo nos desenhos feitos por alguém talentoso. Qualquer um pode copiar algo e fazer com que o desenho se pareça com o que está copiando. Mas é preciso algo mais para dar vida a uma cena, a pessoas. Obrigado. Quer ver mais alguns? Assenti. O Sr. Halloran voltou algumas páginas. Tinha um desenho de um velho fumando e trajando capa de chuva. Quase dava para sentir o cheiro da fina fumaça acinzentada um grupo de mulheres fofocando em uma das ruas de paralelepípedos perto da catedral, um desenho da própria catedral, do qual não gostei tanto quanto os das pessoas. E... Mas não quero aborrecê-lo, disse o Sr. Halloran, que de repente afastou o bloco antes que eu pudesse dar uma olhada no desenho seguinte. Só consegui ver de relance um cabelo escuro e comprido e um olho castanho. Não está aborrecendo, falei. Realmente gostei dos desenhos. O senhor vai dar aulas de arte na escola? Não. Eu vou dar aulas de inglês. A arte... Bem, isso é apenas um passatempo. Certo. De qualquer modo, eu não era muito ligado em desenho. Às vezes rabiscava meus personagens de desenho animado favoritos, mas o resultado não era muito bom. No entanto, eu gostava de escrever... E inglês era a matéria em que mais me destacava. Você está desenhando com o quê? Perguntei. Ele ergueu um pacote de algo parecido com giz. Com isso, são lápis pastel. Parecem giz? Bem, os dois são parecidos. Gav Gordo ganhou um balde de giz de aniversário, mas achou o presente muito sem graça. Uma pequena e estranha reação atravessou seu rosto. É mesmo? Por algum motivo, senti que tinha dito algo errado. Mas Gav Gordo é um tanto... Como você sabe? Mimado? Embora me sentisse desleal, assenti. Um pouco, eu acho. Ele pensou a respeito. Lembro-me de ter brincado com Giz quando era criança. Costumávamos desenhar na calçada de casa. É mesmo? É. Você nunca fez isso? Refleti por um instante, eu achava que não. Como disse, eu não era muito de desenhar. Sabe o que mais costumávamos fazer? Meus amigos e eu inventávamos símbolos secretos e os usávamos para deixar mensagens uns para os outros em toda parte. Mensagens que só nós compreendíamos. Por exemplo, eu desenhava um símbolo que queria dizer Vamos ao parque? do lado de fora da casa do meu melhor amigo, e assim ele sabia o que aquilo significava. Você não podia simplesmente bater à porta? Bem, eu podia, mas não seria tão divertido. Pensei a respeito. Eu entendi a graça da coisa. Era como pistas em uma caça ao tesouro, um código secreto. Como me dei conta mais tarde, o Sr. Halloran me deu tempo bastante para que a ideia assentasse mas não o suficiente para que fosse descartada. Então, fechou o bloco de desenho e o estouro de lápis e disse — De qualquer modo, tenho que ir. Preciso ver uma pessoa. — Tudo bem. Também tenho que ir. Vou me encontrar com os meus amigos. — Foi bom vê-lo outra vez, Ed. Continue corajoso. Foi a primeira vez que ele mencionou o incidente na feira. — Gostei dele por isso. Muitos adultos teriam tocado logo no assunto. Como você está? Você está bem? Essas coisas. O senhor também. Ele deu aquele sorriso amarelo de novo. Não sou corajoso, Ed. Sou apenas um idiota. Ele inclinou a cabeça ao ver minha expressão intrigada. Os idiotas correm para onde os anjos têm medo de pisar. Já ouviu esse ditado? Não, senhor. O que significa? Bem, a meu ver significa que é melhor ser idiota do que ser anjo. Refleti um pouco, mas fiquei sem saber se tinha entendido direito. Ele inclinou o chapéu para mim. Vejo você por aí, Ed. Tchau, senhor. Pulei do banco e montei na bicicleta. Eu gostava do senhor Helloran, mas ele era muito estranho. É melhor ser idiota do que ser anjo. Estranho. E um pouco assustador. O bosque contornava a periferia de Underbury, onde os subúrbios se dissolviam em campos e terras de cultivo. Embora não por muito tempo, já que a cidade avançava naquela direção. Um grande terreno já tinha sido transformado em terra e cascalho. Tijolos, cimento e andaimes tinham sido erguidos do solo. Uma placa com letras grandes e efusivas anunciava. Salmon Homes construindo casas e ganhando corações há trinta anos. Uma cerca de arame alta rodeava o lugar. Atrás dela, dava para ver os vultos de máquinas enormes, como grandes dinossauros mecânicos, ainda que estivessem paradas no momento. Homens corpulentos de jeans e colete cor de laranja estavam por ali, fumando e bebendo de suas canecas. Um rádio tocava Shaking Stevens, Havia algumas placas presas à cerca. Não entre. Perigo. Contornei o canteiro de obras e segui uma trilha estreita que se estendia junto a mais campos de cultivo. Finalmente, alcancei uma pequena cerca de madeira com uma escada. Saltei da bicicleta e a passei sobre a cerca. Então pulei para o frio abraço do bosque. Não era uma área grande, porém era densa e escura. Ocupando uma cavidade natural, estendia-se por ondulações baixas e voltava a subir nas laterais, as árvores dando lugar aos poucos à vegetação rasteira e à rocha branca calcária. Alternei entre montar e carregar a bicicleta enquanto me entranhava no bosque. Dava para ouvir o rumor de um riacho. Aqui e ali, raios de sol penetravam a copa das árvores. Um pouco mais adiante... Ouvi vozes murmuradas. Identifiquei o vislumbre de azul e verde. Um relance prateado de um raio de roda de bicicleta. Gav Gordo, Mickey Metal e Ropo estavam agachados em uma pequena clareira, protegidos por folhagens e arbustos. Eles já haviam construído a metade de um impressionante abrigo com galhos entrelaçados e amarrados em torno de uma saliência natural, formada por um ramo de árvore quebrado. — Ei! gritou Gav Gordo. É o Ed Monstro, cujo pai tem um soco e tanto. Essa era a novidade de Gav Gordo para nos entreter naquela semana. Falar tudo rimado. Roupo ergueu a cabeça e acenou. Mickey Metal não se deu ao trabalho de me cumprimentar. Abri caminho através da vegetação rasteira e deixei minha bicicleta ao lado das deles, consciente de que ela era a mais velha e enferrujada de todas. Cadê a Nick? Perguntei. Mickey Metal deu de ombros. Quem se importa? Provavelmente está brincando de boneca. Provocou ele rindo da própria piada. Não sei se ela vem. Disse Ropo. Ah. Eu não vi a Nick desde a festa, embora soubesse que ela estivera nas lojas com Ropo e Mickey Metal. Passei a suspeitar que ela estivesse me evitando. Esperava vê-la naquele dia, com a esperança de que as coisas voltassem a se acertar entre nós. Ropo sugeriu, como que adivinhando meus pensamentos. Talvez ela esteja fazendo alguma tarefa para o pai. Mickey Metal, que não perdia a chance de colocar pilha, disse. É, ou ela ainda está muito chateada com você por seu pai ter nocauteado dela. Pum! Bem, provavelmente foi merecido, retruquei. Ropo complementou. Sim, e ele parecia estar muito bêbado. Eu não sabia que vigários bebiam, falei. Talvez ele seja um alcoólatra enrustido. Gavie Gordo inclinou a cabeça para trás, fez um movimento de glup-glup, revirou os olhos e disse com a voz enrolada. Meu nome é Reverendo Martin. Louvem ao Senhor! Antes que alguém pudesse responder, a vegetação rasteira farfalhou e um bando de pássaros disparou das árvores. Todos pulamos como coelhos assustados. Nick estava na entrada da cavidade, segurando o guidão da bicicleta. Por algum motivo, tive a sensação de que ela estava ali já havia um tempo. Ela olhou em volta. Por que vocês estão aí parados? Achei que íamos construir um abrigo. Com cinco de nós trabalhando, não demorou muito para terminarmos. Ficou muito legal. Um abrigo grande o bastante para que todos pudéssemos nos espremer lá dentro, mesmo que fosse preciso nos encolher um pouco. Até fizemos uma porta com galhos frondosos para tapar a entrada. O melhor de tudo é que só dava para identificá-lo estando bem perto. Sentamos do lado de fora com as pernas cruzadas, morrendo de calor, exaustos, porém felizes. Com fome também. Desembrulhamos nossos sanduíches. Nick não falou sobre a festa, por isso também não toquei no assunto. Simplesmente agimos como de costume. Funciona assim quando se é criança dá para deixar as coisas para lá. Fica mais difícil à medida que envelhecemos. Seu pai não preparou nada para você? perguntou Gavi gordo para Nick. Ele não sabe que estou aqui. Precisei sair de fininho. Toma, disse Roupo. Ele tirou dois sanduíches de queijo da embalagem. E os entregou a Nick. Eu gostava de roupa, mas naquele momento o odiei por ter tomado a iniciativa. Pode ficar com a minha banana também, ofereceu Gav gordo. Eu não gosto muito de banana. E pode beber do meu suco, disse logo, não querendo ficar de fora. Mickey e Metal devoravam um sanduíche de manteiga de amendoim. Ele não ofereceu nada a Nick. Ela fez que não com a cabeça e disse, Obrigada. Mas preciso voltar. Na hora do almoço, meu pai vai perceber que não estou em casa. Mas acabamos de construir o abrigo, argumentei. Desculpe, não posso ficar. Ela subiu a manga da camiseta e massageou o ombro. Somente então percebi que havia um hematoma enorme ali. O que aconteceu com seu ombro? Ela baixou a manga. Nada. Bati na porta. Ela se levantou depressa. Preciso ir. Eu também me levantei e perguntei. Foi por causa da festa? Nick deu de ombros. Meu pai ainda está muito bravo com isso, mas ele vai superar. Sinto muito, falei. Não sinta. Ele mereceu. Eu queria dizer mais alguma coisa, porém não sabia bem o quê. Abri a boca. Algo atingiu a lateral da minha cabeça. Com força. O mundo rodou. Minhas pernas dobraram. Caí de joelhos. Levei a mão à cabeça, meus dedos ficaram pegajosos. Outra coisa atravessou o ar, quase atingindo a cabeça de Nick. Ela gritou e se agachou. Outro grande pedaço de pedra atingiu o chão diante de roupa e Mickey metal, causando uma explosão de pão com manteiga de amendoim. Os dois gritaram e recuaram, correndo em direção à proteção do bosque. Surgiram mais projéteis. Pedras e pedregulhos, pedaços de tijolo... Gritos vinham da encosta íngreme sobre a cavidade arborizada. Olhei para cima e vi três garotos mais velhos no topo. Dois deles tinham cabelo escuro. Um era mais alto e louro. Na hora, soube quem eram. O irmão de Mickey Metal, Sam, e seus companheiros Duncan e Keith. Gav Gordo segurou o meu braço. Você está bem? Eu estava tonto e um pouco enjoado, mas assenti. Ele me empurrou para as árvores. Proteja-se. Mickey Metal virou e gritou para os garotos mais velhos. Deixa a gente em paz, Chan. Deixa a gente em paz, deixa a gente em paz, replicou o garoto louro, irmão de Mickey, numa voz aguda e afeminada. Por quê? Você vai chorar? Vai contar para a mamãe? Talvez. É, experimenta fazer isso com o nariz quebrado, cabeça de merda, gritou Duncan. Sean gritou: Vocês estão no nosso bosque! Esse bosque não é de vocês, respondeu Gav Gordo. Ah é? Então lutaremos por ele! Merda! resmungou Gav Gordo. Vamos lá, vamos pegá-los, gritou Keith. Eles começaram a descer a encosta, ainda bombardeando nosso grupo com projéteis. Outro pedregulho atravessou o ar e bateu com força na bicicleta de Nick. Ela gritou: Ei! Olha minha bicicleta, seus imbecis. Ei, é a Ferrugem. Ei, Ferrugem, você já tem pentelhos enferrujados? Vão se ferrar, seus viados. Piranha! Um pedaço de tijolo atravessou a copa das árvores e atingiu Nick no ombro, que gritou e cambaleou para trás. A raiva me subiu a cabeça. Não se bate em garotas. Não se joga tijolos em garotas eu me obriguei a me levantar e sair do esconderijo. Peguei no chão um projétil mais pesado e o atirei em costa acima o mais forte que pude. Se aquilo não fosse tão pesado, impelido pelo peso do próprio impulso, se Chan não tivesse na metade do declive em vez de no topo da encosta, eu provavelmente teria errado por um quilômetro. Em vez disso, ouvi um grito. Não um grito de deboche, um grito de dor. Merda! Meu olho! Merda! Acertaram a merda do meu olho! Houve uma pausa. Um daqueles momentos em que o tempo parece parar. Gav gordo, Ropo, Mickey e Metal, Nick e eu nos entreolhamos. Seus bostas! Gritou outra voz. Vamos pegar vocês para valer! Vamos embora, disse Ropo. Corremos para as bicicletas, ouvindo o farfalhar da vegetação e o ofegar das respirações enquanto os outros garotos desciam a costa íngreme. A descida lhes tomaria tempo, mas estávamos em desvantagem porque ainda tínhamos de tirar as bicicletas do bosque antes de chegar à trilha. Nós corremos, empurrando de qualquer jeito as bicicletas através da vegetação rasteira. Dava para ouvir os palavrões e o farfalhar das folhas às nossas costas. Não estavam muito longe. Tentei acelerar o passo. Roupo e Mickey em metal estavam à frente. Mickey também era rápida. a Gordo era surpreendentemente ágil para um garoto tão grande e estava na minha frente. Minhas pernas eram mais longas, mas eu era desagitado para correr. Eu me lembrei vagamente de uma velha piada que meu pai costumava contar sobre como escapar de um leão. Você não precisa correr mais do que a fera. Só tem que correr mais do que a pessoa mais lenta. Para o meu pesar, eu era a pessoa mais lenta. Saímos da sombra do bosque para o sol e chegamos à trilha estreita. A cerca estava mais à frente, visível. Olhei para trás. Chan já estava fora do bosque. Seu olho esquerdo estava inchado e vermelho. Sangue lhe escorria pelo rosto, o que aparentemente não o retardava. Pelo contrário... A raiva e a dor pareciam dar-lhe velocidade extra. Ele fez uma careta e grunhiu: Vou matar você, cara de merda! Olhei para frente, com o coração batendo tão forte de pressa que parecia a ponto de explodir. A cabeça latejava. O suor escorria pela testa e ardia nos olhos. Ropo e Mickey Metal chegaram à cerca, jogaram as bicicletas e pularam em seguida. Nick fez o mesmo, jogando a bicicleta e pulando logo atrás como um macaco ágil. Gave gordo subiu na cerca e passou a bicicleta e o corpo. Eu era o próximo. Ergui a bicicleta, que por ser mais velha e mais pesada do que as demais, ficou presa. A roda tinha enganchado em um dos degraus da escada da cerca e um pedaço de madeira ficara agarrada no raio. Merda! Puxei a bicicleta, mas ela ficou ainda mais presa. Tentei erguê-la, mas eu era pequeno, a bicicleta era pesada e eu já estava cansado após a construção do abrigo e a corrida. — Deixe isso aí! — gritou Gordo. Para ele, que tinha uma bicicleta novinha, era fácil falar. A minha provavelmente parecia uma lata de lixo. — Não posso! — ofeguei. — Ganhei de aniversário! Gordo se virou. Roupo e Nick voltaram para a cerca. Uma fração de segundo depois, Mickey Metal os seguiu. Eles puxaram a bicicleta do outro lado e eu empurrei. O raio da roda entortou e a bicicleta se soltou. E a vigor do cambaleou para trás e a bicicleta caiu no chão. Subi a cerca, passei a perna pelo topo e senti a camiseta sendo puxada para trás. Quase caí, mas consegui me agarrar ao poste da cerca. Quando virei, Chan estava atrás de mim puxando a minha camiseta. Ele sorria através de filetes de sangue e suor. Os dentes estranhamente brancos em contraste com o vermelho. O olho bom ardia em fúria. Você está morto, cara de merda! Por puro pânico, chutei para trás o mais forte que pude. Atingi a barriga magra dele e chancedeu, grunhindo de dor. Minha camiseta frouxou, passei a outra perna pela cerca e saltei. Ouvi a camiseta se rasgando, mas não importava. Eu estava livre. Os outros já estavam montados nas bicicletas. Quando me levantei, todos começaram a pedalar. Ergui a bicicleta e fui correndo enquanto a empurrava. Me joguei no selim e pedalei o mais depressa que pude. Dessa vez, não olhei para trás. O parquinho estava vazio. Sentamos-nos no gira-gira com as bicicletas deitadas no chão. Agora que a adrenalina estava passando, minha cabeça latejava. Meu cabelo estava pegajoso de sangue. Nick disse sem rodeios. Você está um lixo. Obrigado. O braço dela estava todo arranhado e a blusa manchada de terra. Tinha pedaços de gravetos e folhas agarrados nos cachos ruivos. Você também está um lixo. Ela olhou para si mesma. Merda. E se levantou. Agora é que meu pai vai me matar. Você pode se limpar lá em casa sugeri. Antes que ela pudesse responder, Gave Gordo se meteu. — Não! A minha casa fica mais perto. — Acho que sim, disse Nick. — Mas o que faremos depois? reclamou Mickey Metal. — O dia está arruinado. Olhamos uns para os outros um tanto abatidos. Ele estava certo, embora eu tivesse vontade de dizer que a culpa era do idiota do irmão dele. Mas não falei nada. Em vez disso, Algo sibilou no fundo da minha mente e de repente me peguei dizendo: Tenho uma ideia legal do que podemos fazer agora. 2016. Não sou cozinheiro. Nisso puxei minha mãe. No entanto, morar sozinho exige certo conhecimento básico de culinária. Consigo preparar um bom frango assado com batata, bife, massas e diversos pratos de peixe. Ainda estou aperfeiçoando o curry. Imagino que Mickey coma em bons restaurantes. Na verdade, sua primeira sugestão foi encontrar comigo em algum restaurante na cidade. Contudo, eu queria vê-lo em meu território e deixá-lo em desvantagem. É difícil recusar um convite para jantar sem parecer rude e tenho certeza de que ele aceitou o meu com relutância. Decido fazer espaguete à bolonhesa. É fácil, caseiro. Em geral, todo mundo gosta. Tenho uma garrafa de vinho tinto decente para acompanhar e um pedaço de pão de alho no congelador. Estou preparando a carne moída e o molho quando Chloe volta. Um pouco antes das seis. Mickey deve chegar às sete. Ela inspira profundamente e diz Hum, um dia você dará uma bela esposa. Ao contrário de você. Ela finge se ofender, levando a mão ao peito. E meu sonho é ser dona de casa. Sorrio. Chloe costuma me fazer sorrir. Ela está... bem... bonita não é exatamente a palavra. Ela está muito Chloe essa noite. O cabelo escuro está dividido em duas tranças e ela veste uma camiseta preta com a foto de Jack Skellington. saia cor-de-rosa, com meia calça preta e coturnos com cardaço multicolorido. Em algumas mulheres ficaria ridículo, mas o conjunto cai bem Chloe. Ela vai até a geladeira e pega uma cerveja. Eu pergunto, você vai sair hoje à noite? Não, mas não se preocupe, vou sumir enquanto seu amigo estiver aqui. Não há necessidade. Não, tudo bem. Além do mais, eu me sentiria deslocada enquanto vocês dois conversam sobre os velhos tempos. Está bem. E realmente está. Quanto mais penso a respeito... Mas acho que será melhor que Chloe não esteja aqui. Não sei ao certo quanto ela sabe sobre Mickey e nossa história em Underbury, porém a imprensa cobriu longamente o assunto no decorrer dos anos. É um daqueles crimes que sempre provocam o interesse do público. Tem de tudo, creio eu. O protagonista estranho, os desenhos de giz assustadores e o assassinato terrível. Deixamos a nossa marca na história. Uma pequena marca em forma de homem de giz. Penso com amargura. Os fatos foram floreados ao longo do tempo, é claro. E a verdade aos poucos foi perdendo nitidez. A história em si é apenas uma narrativa contada por aqueles que sobreviveram a ela. Chloe toma um gole de cerveja. Estarei lá em cima, no meu quarto, caso precise de mim. Quer que eu separe um pouco de espaguete para você? Não? Tudo bem. Eu almocei tarde. Certo. Eu espero. Ah, pode ser. Vai. Talvez eu sinta fome mais tarde. Chloe come mais do que eu teria considerado possível para alguém que pode sumir atrás de um poste de luz. Ela também se alimenta em horários estranhos. Com frequência, a encontro de madrugada na cozinha comendo massa ou sanduíches. E certa vez, a flagrei bem de manhãzinha diante de um prato de fritura. Mas sofro de insônia e, de vez em quando, tenho crises de sonambulismo. Portanto, não tenho moral para censurar os estranhos hábitos noturnos dos outros. Chloe para a porta. Ela parece preocupada. Mas, falando sério, se você precisar de uma desculpa para fugir, posso ligar para o seu celular simulando uma emergência. Eu a encaro. É um jantar com um velho amigo, não um encontro às cegas. Sim. Mas velho é a palavra-chave. Você não vê o cara há décadas. Obrigado por esfregar isso na minha cara. A questão é, se vocês não mantiveram contato ao longo dos anos, como sabem que terão assunto? Bem, depois de todo esse tempo, temos muito para pôr em dia. Mas se vocês tivessem algo que valesse a pena dizer um para o outro, já teriam dito antes, não? alguma razão para ele querer visitar você depois de todo esse tempo? Vejo aonde ela quer chegar, o que me deixa desconfortável. Nem sempre precisa haver uma razão para tudo. Pego a taça de vinho que servir para saborear enquanto cozinhava e bebo metade de uma vez. Sinto que ela está me observando. Sei o que aconteceu há 30 anos. O assassinato revela. Eu me concentro em mexer o molho à bolonhesa. Certo. Compreendo. As quatro crianças que encontraram o corpo dela, você era uma delas. Mantenho a cabeça baixa. Vejo que andou pesquisando. Ed, eu estava prestes a ir morar com um desconhecido solteiro numa casa grande e assustadora. É óbvio que perguntei a seu respeito para algumas pessoas. É claro. Eu relaxo um pouco. Você nunca tocou no assunto? Não vi necessidade. Imaginei que você não gostasse de falar sobre o assunto. Eu me volto para ela e consigo sorrir. Obrigado. Sem problemas. Ela termina a cerveja. Em seguida, Chloe diz jogando a garrafa vazia na caixa de reciclagem junto à porta dos fundos. De qualquer modo, divirta-se. Não faça nada que eu não faria. Repito, não é um encontro amoroso. Sim, porque um encontro amoroso seria algo realmente notável. Acho que eu até contrataria um avião com uma faixa dizendo: "Ed tem um encontro". Estou bem assim. Obrigado. Só estou dizendo que a vida é muito curta. Se você me disser "carpe diem", eu vou confiscar toda a cerveja. "Carpe diem"? Não. "Carpe sexo". Ela dá uma piscadinha. E vai para o segundo andar. Indo contra o bom senso, sirvo mais um pouco de vinho. Eu estou nervoso, o que deve ser natural. Não sei o que esperar dessa noite. Olho para o relógio. 18h30. Creio que deveria tentar parecer um pouco mais arrumado. Tomo um banho rápido. Então, visto uma calça cinza e uma camisa que considero adequadamente casual. Passo um pente no cabelo que volta para a frente ainda mais rebelde. Meu cabelo resiste teimosamente a todos os métodos de finalização, da simples escova até ceras e géis. Já o raspei quase todo, mas milagrosa e indisciplinadamente ele cresceu vários centímetros da noite para o dia. Ainda assim, pelo menos tenho cabelo. Pelas fotos que vi, Mickey não teve tanta sorte. Deixo o espelho e volto para o térreo. Bem na hora, a campainha toca, seguida por um pesado ratatá na aldrava da porta. Sinto um calafrio. Odeio quando toco a campainha e a aldrava, dando a entender que sou surdo ou que sua necessidade de entrar é tão urgente que requer um maciço ataque frontal ao exterior de minha residência. Eu me recomponho e cruzo o corredor. Faço uma breve pausa e abro a porta. Momentos assim são sempre mais dramáticos nos livros. A realidade é decepcionante em sua banalidade. Vejo um homem de meia idade, baixo e magro. O pouco cabelo que tem ao redor da cabeça foi raspado com máquina 1. Está com uma camisa que parece cara, um casaco esportivo, calça jeans azul marinho e um par de mocassins engraxados sem meias. Sempre achei ridículo homens que calçam sapatos sem meia, como se tivessem se vestido às pressas, no escuro e de ressaca. Sei o que ele vê. Um homem magro, mais alto do que a média, com camisa surrada e calça larga, cabelo desgrenhado e algumas rugas a mais do que um sujeito de 42 anos deveria ter. Mas há rugas que a gente faz por merecer. — Ed! Que bom ver você! — Eu não posso dizer o mesmo, por isso apenas assinto. Antes que ele estenda a mão e eu seja forçado a apertá-la, me afasto para o lado e estendo o braço. Por favor, entre. Obrigado. Por aqui. Pego o casaco dele, penduro no cabideiro do corredor e indico o caminho até a sala de estar, mesmo sabendo que Mickey lembra muito bem onde fica. Talvez devido ao resplendor imaculado de Mickey, me impressiona perceber quão surrada e escura é a minha sala. Um cômodo velho e empoeirado, ocupado por um homem que não liga muito para a decoração. Quer beber alguma coisa? Tenho uma boa garrafa de barolo aberta, Cerveja ou... Cerveja cairia bem. Certo. Tenho Heineken. Qualquer uma serve. Não sou de beber muito. Certo. Outra coisa que não temos em comum... Vou pegar uma garrafa na geladeira. Vou para a cozinha, pego uma Heineken e abro a garrafa. Depois pego minha taça de vinho e tomo um longo gole antes de voltar a enchê-la com a garrafa, que já está meio vazia. Você fez um belo trabalho nessa casa velha. Eu levo um susto. Mickey está à porta da cozinha olhando em volta. Eu me pergunto se ele me viu tomar o vinho e voltar a encher a taça, mas me dou conta de que não deveria me importar com isso. Obrigado. Digo, ainda que ambos saibamos que tenho feito muito pouco por essa casa velha. Entrego-lhe a cerveja. E ele diz, mas uma casa velha como esta deve consumir muito dinheiro, não é? Nem tanto. Estou surpreso que você não a tenha vendido. Razões afetivas, creio eu. Tomo um gole de vinho... Mickey bebe a cerveja. O momento se prolonga um pouco mais do que o necessário, passando de uma pausa natural para um silêncio constrangedor. Ouvi dizer que você é professor, diz Mickey. Assinto. Sim. É meu karma. Você gosta? Na maior parte do tempo, sim. Na maior parte do tempo, amo a matéria que leciono e desejo compartilhar esse amor com os meus alunos. Quero que eles gostem das aulas e vão embora tendo aprendido alguma coisa. Há dias, no entanto, em que estou tão cansado, tão de ressaca, que eu poderia dar um a mais para qualquer aluno se isso fosse fazê-lo calar a boca e me deixar em paz. Engraçado, diz Mickey balançando a cabeça. Achei que você acabaria virando escritor, como seu pai. Você sempre foi bom em inglês. E você sempre foi bom em inventar coisas. Acho que é por isso que virou publicitário. Ele ri, um tanto inquieto. Outra pausa. Finjo ver como o macarrão está. Preparei espaguete à bolonhesa, tudo bem? Tudo bem, está ótimo. Ouço o arrastar da cadeira quando ele se senta. Obrigado por ter se dado ao trabalho. Quer dizer, eu me contentaria em comer qualquer coisa em um pub. Mas não no Debu, não é? Ele faz uma careta. Imagino que você tenha contado a eles sobre a minha visita. Por eles, presumo que Mickey se refira a Ropo e Gav. Na verdade, não. Mas Ropo disse que encontrou com você na cidade outro dia, então... Ele dá de ombros. Bem, eu não estava tentando manter segredo. Então, por que me pediu para que não contasse a eles? Porque sou um covarde? — responde Mickey. — Depois do acidente, de tudo o que aconteceu, eu simplesmente achei que eles não quisessem ouvir falar de mim. — Nunca se sabe. As pessoas mudam. Aquilo foi há muito tempo. — Isso também é mentira. Mas soa melhor do que dizer — Tem razão, eles ainda odeiam você, especialmente o Gav. — Talvez. Ele ergue a cerveja e toma longos goles. Para alguém que não é de beber, Mickey está se saindo muito bem. Pego outra cerveja para ele na geladeira e me acomodo na mesa à sua frente. O que quero dizer é que, naquela época, todos fizemos coisas das quais provavelmente não nos orgulhamos. Exceto você. Antes que eu possa responder, ouço algo sibilar às minhas costas. A água do espaguete está transbordando. Eu me viro depressa. E apaga o fogo. Quer ajuda? Oferece Mickey. Não. Está tudo bem. Ele ergue a cerveja. Obrigado. Gostaria de lhe fazer uma proposta. E lá vem. Hã? Você provavelmente está se perguntando por que estou de volta. Por causa dos meus famosos dotes culinários? Fará 30 anos esse ano, Ed. Eu sei disso. Já há interesse por parte da mídia. Eu realmente não presto atenção nessas coisas. Talvez seja o mais inteligente a fazer. A maior parte é baboseira mal apurada. É por isso que acho importante que alguém conte a verdadeira história. Alguém que estava aqui. Alguém como você. Ele assente. E eu gostaria da sua ajuda. Com o quê, exatamente? Um livro. Talvez televisão. Tenho contatos e já pesquisei muito. Eu encaro e balanço a cabeça. Não. Só escute o que tenho a dizer. Não estou interessado. Não preciso trazer tudo à tona outra vez. Ele toma um gole da cerveja. Mas eu preciso. Durante anos, tentei não pensar no que aconteceu. Andei evitando, bloqueando. Só que... Decidi que é hora de encarar toda a culpa e o medo e lidar com isso. Pessoalmente descobri que é muito melhor pegar nossos medos, trancá-los em uma caixa bem fechada e guardá-los no canto mais profundo e escuro da mente. Mas cada um sabe de si. Mas e o restante de nós? Você já se perguntou se queremos enfrentar os nossos medos, reviver tudo o que aconteceu? Entendo o que você está dizendo, de verdade. É por isso que quero você no projeto e não apenas na escrita. Como assim? Há mais de 20 anos que não volto a esse lugar. Sou um forasteiro aqui. Mas você ainda mora na cidade, conhece as pessoas, elas confiam em você. Você está me pedindo para facilitar as coisas com Gav e Ropo? Você não faria isso de graça. Receberia uma parte do adiantamento. Direitos autorais hesito. Mickey toma minha hesitação por reticência. E tem mais. O quê? Ele sorri e, na mesma hora, percebo que tudo que ele disse sobre voltar ao passado e enfrentar os medos foi apenas papo furado. Apenas uma pilha de merda fedorenta. Eu sei quem a matou. 1986. As férias de verão estavam chegando ao fim. Só mais seis dias, disse Gave Gordo, desanimado. E isso incluindo o fim de semana, que não conta. Então, na verdade, são apenas quatro dias. Eu compartilhava daquele desânimo, mas estava tentando não pensar na escola. Seis dias ainda eram seis dias. E eu me aferrava a isso por vários motivos. Até aquele momento, Sean Cooper não tinha cumprido sua ameaça. Eu o via pela cidade, mas sempre conseguia me esquivar antes que percebesse a minha presença. Ele estava com um grande hematoma e um corte profundo perto do olho direito. O tipo de corte que costuma deixar uma marca na idade adulta. Isso caso Sean tivesse chegado à idade adulta. Mickey Metal achava que o irmão tinha deixado o ocorrido para lá. Mas eu achava que não. Evitá-lo durante as férias era uma coisa. A cidade era grande o bastante para nós dois, como dizem os cowboys. Mas quando estivéssemos todos de volta às aulas, evitá-lo todos os dias, na hora do almoço, no parquinho, no caminho para a escola e para a casa, seria muito mais difícil. Eu também estava preocupado com outras coisas. As pessoas acham que a vida das crianças é a desprovida de preocupações, mas isso não é verdade. As inquietações das crianças são maiores porque somos menores. Eu estava preocupado com a minha mãe. Nos últimos tempos, ela andava tensa e ríspida, perdendo a paciência com ainda mais facilidade do que o habitual. Papai disse que ela estava estressada por causa da inauguração da nova clínica. Minha mãe tinha que viajar para Southampton para trabalhar, mas agora abriria uma clínica em Underbury, perto da faculdade de tecnologia. Antes disso, o prédio tinha sido usado para outra coisa. Não me lembro para quê, mas o edifício era do tipo esquecível. Acho que era este o problema. Ele sequer tinha uma placa. Na verdade, um transeunte qualquer provavelmente passaria direto por ele sem perceber sua existência se não fossem as pessoas reunidas do lado de fora. Eu estava de bicicleta, voltando das lojas quando as vi. Eram umas cinco pessoas marchando em círculo, segurando cartazes, cantando e gritando. Nos cartazes havia mensagens como Escolham a vida, parem de matar bebês e deixem vir as criancinhas. Reconheci algumas delas. Uma mulher que trabalhava no supermercado e a loura que estava com a garota do Twister no dia da feira. Incrivelmente, a amiga loura saíra ilesa do acidente com o um brinquedo. Uma pequena parte de mim, uma parte nada agradável, achava aquilo um tanto injusto. Ela não era tão bonita quanto a garota do Twister e, obviamente, não era tão legal. Ela estava segurando um dos cartazes e marchando atrás da outra pessoa que eu conhecia no grupo, o Reverendo Martin. Ele entoava o couro mais alto do que todos e andava com uma bíblia aberta, recitando passagens. Parei a bicicleta e os observei. Depois da briga na festa de Geve Gordo, meu pai tinha conversado comigo e eu soube um pouco mais sobre o que acontecia na clínica da minha mãe. Mas ainda assim, aos 12 anos, não é possível compreender por completo a grandiosidade de um assunto como o aborto. Eu só sabia que minha mãe ajudava mulheres que não podiam cuidar de seus bebês. Acho que não queria saber mais do que isso. No entanto, mesmo sendo criança, sentia a raiva, o veneno, dos manifestantes. Algo em seus olhos, a saliva que espumava da boca, a maneira como brandiam os cartazes como armas. entoavam um monte de coisas sobre amor, mas pareciam cheios de ódio. Pedalei para casa mais depressa. Ao chegar... Estava tudo muito quieto, a não ser por meu pai serrando algo em algum lugar. Minha mãe estava no andar de cima, trabalhando. Levei as compras para dentro e deixei o troco ao lado. Queria falar com ele sobre o que tinha visto, mas ambos estavam ocupados. Saí sem rumo pela porta dos fundos e notei o desenho feito a giz na calçada. Àquela altura, já vínhamos desenhando figuras e outros símbolos com giz. Quando se é criança, as ideias são um pouco como sementes levadas pelo vento. Algumas não vingam, são carregadas pela brisa, esquecidas e nunca mais mencionadas. Outras criam raízes, abrem caminho no solo, crescem e se espalham. Os desenhos agis Giz foram uma dessas ideias estranhas que todo mundo tem quase ao mesmo tempo. Obviamente, uma das primeiras coisas que fizemos foi desenhar vários homens palito com pintos enormes no parquinho e escrever um bocado de foda-se. Mas, assim que sugeri que usássemos os homens de giz para deixar mensagens secretas entre nós, bem, acho que foi quando eles criaram vida própria. Cada um de nós tinha uma determinada cor de giz. Assim, sabíamos quem deixara a mensagem. E cada desenho tinha um significado específico. Um homem palito com um círculo significava me encontre no parquinho. Diversas linhas e triângulos significavam no bosque. Havia símbolos para nos encontrarmos nas lojas e na sala de jogos. Tínhamos sinais de alerta para Sean Cooper e sua gangue. Admito que também tínhamos sinais para palavrões, para que pudéssemos escrever foda-se e coisas piores do lado de fora da casa daqueles de quem não gostávamos. Ficamos um pouco obcecados por isso? Creio que sim. Mas crianças são assim mesmo. Ficam obcecadas com as coisas por algumas semanas ou meses e esgotam a ideia até que não seja mais tão boa, quando então param de brincar com ela. Lembro-me de ter ido ao Woolies certo dia para comprar mais giz e a senhora do permanente estava atrás da caixa registradora. Ela me olhou de um jeito meio estranho e me perguntei se suspeitava que havia outro pacote de giz na minha mochila. Mas ela apenas comentou. Vocês, crianças, gostam desse giz, não é? Você é o terceiro hoje. Achei que a moda agora fosse Donkey Kong e Pac-Man. A mensagem na calçada fora desenhada com giz azul o que significava que era de Mickey Metal. Um homem palito, ao lado de um círculo e um ponto de exclamação, o que significava venha depressa. Na mesma hora, estranhei o fato de Mickey Metal me chamar. Ele costumava preferir Gave Gordo ou Ropo. Mas eu não estava afim de ficar em casa naquele dia, por isso deixei as dúvidas de lado, gritei da porta avisando que ia me encontrar com Mickey Metal e saí de novo com a bicicleta. O parquinho estava vazio, outra vez, o que não era incomum. Quase sempre não havia ninguém por ali. Muitas famílias em Underbury tinham crianças pequenas e era de se esperar que elas gostassem de ser empurradas nos balanços de bebê. Contudo, a maioria dos pais levava os filhos para outro parque mais distante. De acordo com o Mickey Metal, a razão para ninguém ficar no parquinho era porque o lugar era assombrado. Ao que parece, uma menina fora assassinada ali havia alguns anos. Encontraram ela no gira-gira. Cortaram a garganta tão fundo que a cabeça estava quase decepada. E ele também cortou a barriga dela e as tripas ficaram para fora, feitos salsichas. Justiça seja feita. Mickey Metal sabia contar uma história. Em geral, quanto mais macabra, melhor. Mas não passavam disso. Histórias. Ele estava sempre inventando coisas, embora às vezes houvesse alguma verdade aqui e ali. Definitivamente havia algo um pouco estranho naquele parquinho. Ele estava sempre escuro, mesmo nos dias ensolarados. É claro que isso provavelmente tinha mais a ver com as árvores do que com algo sobrenatural. Porém, muitas vezes eu sentia um leve calafrio quando sentava no gira-gira ou um estranho desejo de olhar para trás, como se alguém estivesse me observando, o que fazia com que eu não costumasse ir para lá sozinho. Naquele dia, empurrei o portão rangente, irritado por Mickey Metal ainda não ter chegado. Apoiei a bicicleta na cerca e senti os primeiros sinais de inquietação. Mickey Metal em geral não se atrasava. Algo estava errado ali. Foi quando ouvi o portão ranger outra vez e uma voz atrás de mim dizer «Oi, cara de merda!». Olhei em volta e um punho atingiu a lateral da minha cabeça. Abri os olhos. Sean Cooper me encarava de cima com o rosto à sombra. Só dava para distinguir sua silhueta, porém eu tinha certeza de que ele sorria e não de maneira gentil. Nada ali era gentil. Anda evitando a gente? A gente? Caído de costas no chão, virei a cabeça para a esquerda e para a direita. Vi mais dois pares de tênis com verses sujos. Não precisava ver os rostos para adivinhar que pertenciam a Duncan e Kate. O local do golpe latejava. O pânico subia minha garganta. O rosto de Chance se aproximou. Senti sua mão agarrar minha camiseta, apertando-a ao redor do meu pescoço. Você atirou uma porra de um tijolo no meu olho, cara de merda. Ele me sacudiu outra vez. Minha cabeça bateu contra o asfalto. Eu não ouvi você pedir desculpas. Me... De desculpa. A palavra saiu estranha e arrastada. Eu estava com dificuldade para respirar. Chame puxou mais, levantando-me a cabeça do chão. A camiseta ficou ainda mais apertada ao redor do pescoço. D desculpa! Ele simulou uma voz chorosa e aguda e olhou para Duncan e Kate, que agora eu via encostados no trepa-trepa. Vocês ouviram isso? O cara de merda pediu desculpa! Os dois sorriram. Kate disse, essa desculpa não parece muito sincera. Duncan concordou. Não mesmo. Parece conversa fiada. Chan se aproximou mais. Eu podia sentir seu bafo de cigarro. Acho que você não está sendo sincero, cara de merda. Eu... eu estou. Na. mas não tem problema. Porque vamos fazer você se desculpar. Senti a bexiga relaxar. Fiquei feliz por ser um dia quente e eu estar suando. Se eu tivesse mais uns 30 mililitros de líquido no corpo, teria molhado a calça. Chame me puxou pela camiseta para me colocar de pé. Balancei os tênis, buscando apoio para não sufocar. Então ele me empurrou para trás em direção trepa-trepa. Minha cabeça começou a rodar e quase perdi o equilíbrio, mas ele me segurou com força. Olhei ao redor em desespero, mas, afora Chan, sua gangue e suas brilhantes bicicletas BMX largadas ao lado dos balanços, o parquinho estava vazio. A bicicleta de Chan era fácil de reconhecer. Ela era vermelho-claro com uma caveira preta na lateral. Do outro lado da rua, no pequeno estacionamento do lado de fora do parquinho, havia um solitário carro azul. Nenhum sinal do motorista. Então, vi algo. Uma pessoa no estacionamento. Não dava para ver bem quem era, mas parecia ser... Você está me ouvindo, cara de merda? Chama e empurrou com força contra as barras do trepa-trepa. Bati com a cabeça contra o metal e minha visão ficou turva. A pessoa desapareceu, tudo desapareceu por um instante. Grossas cortinas cinzentas balançavam diante dos meus olhos. As pernas falciaram. falsearam. Tive um relance de escuridão. Senti um forte tapa no rosto. Depois outro. Minha cabeça foi projetada para o lado. A pele ardia. As cortinas voltaram a se abrir. Chanso sorriu para mim. Agora eu conseguia vê-lo claramente. O cabelo grosso e louro. A pequena cicatriz sobre o olho. Olhos azuis claros como os do irmão. Só que os seus brilhavam com uma luz diferente. Luz morta, pensei. Fria, dura, louca. Bom, agora tenho toda a sua atenção. Ele me golpeou na barriga e perdi todo o ar. Eu me curvei, não conseguia nem gritar. Nunca tinha levado um soco bem dado antes e a dor foi intensa, enorme. Parecia que todas as minhas entranhas estavam em chamas. Sean me agarrou pelo cabelo e puxou minha cabeça para trás. Eu soltava água e muco pelos olhos e pelo nariz. Ah, machuquei você, cara de merda! O negócio é o seguinte... Não vou bater outra vez se você me pedir desculpa direito. Tudo bem? Tentei sentir, mas Sean estava segurando meu cabelo com tanta força que a raiz chegava a doer. Você acha que consegue fazer isso? Outro balançar de cabeça com o cabelo puxado. Certo. Fique de joelhos. Não tive muita escolha, com ele forçando a minha cabeça para baixo. Duncan e Kate se adiantaram para me segurar pelos braços. O asfalto áspero do parquinho arranhou meus joelhos. Estava doendo, mas eu não ousava gritar. Eu estava muito assustado para isso. Olhei para os tênis brancos Nike de Chan, Ouvi o som de fivela de cinto, de zíper, e de repente soube onde aquilo ia dar. Medo, pânico e repulsa tomaram conta de mim ao mesmo tempo. Não! Lutei para me soltar, mas Duncan e Kate me seguraram com força. Essa desculpa direito, cara de merda. Chupe meu pau. Ele puxou minha cabeça para trás. Eu me vi encarando o seu pênis. Parecia enorme, rosa e inchado. Também fedia a suor e a algo estranho e azedo. Os pelos pubianos louros e encaracolados estavam emaranhados ao redor da base. Trinquei os dentes e tentei virar a cabeça outra vez. Cham pressionou a ponta do pênis contra os meus lábios. O cheiro rançoso invadiu as minhas narinas. Trinquei os dentes com mais força. Chupe! Duncan torceu meu braço para trás, gritei, chanfiou o pênis em minha boca. Chupe, seu merdinha! Eu não conseguia respirar. Engasguei. Lágrimas e catarro escorreram pelo meu queixo. Achei que ia vomitar. Então, ao longe, ouvi a voz de um homem gritando. Ei! O que vocês estão fazendo? Senti o aperto em minha cabeça afrouxar. Sean deu um passo para trás, tirando o pênis da minha boca e o metendo depressa na calça. Soltaram os meus braços. Perguntei o que diabos vocês estão fazendo. Pisquei rapidamente. Através das lágrimas, vi um homem alto e pálido parado no limiar do parquinho. O Sr. Halloran. Ele pulou a cerca e caminhou em nossa direção. Vestia o uniforme habitual, camisa grande e folgada, calça jeans apertada e botas. Naquele dia, usava um chapéu cinza, o cabelo branco despontando na parte de trás. Sob o chapéu, seu rosto parecia feito de pedra, como mármore. Os olhinhos pequenos pareciam queimar por dentro. Ele parecia furioso e muito assustador, como um anjo vingador das histórias em quadrinhos. Nada! Não estávamos fazendo nada, ouvi Chan dizer, menos arrogante agora. Só estávamos brincando. Só estavam brincando. Sim, senhor. Os olhos do senhor Helloran se voltaram para mim e se suavizaram. Você está bem? Eu me levantei e assenti. Sim. Estou. É verdade que vocês estavam apenas brincando? Olhei na direção de Chan, que me lançou um olhar. Eu sabia o que significava. Se eu contasse algo. Minha vida estaria arruinada. Eu nunca mais poderia sair de casa. Se eu ficasse calado, talvez, apenas, talvez, minha aprovação e meu castigo terminassem. Assenti de novo. Sim, senhor, apenas brincando. Ele manteve o contato visual. Baixei os olhos, sentindo-me covarde, idiota e pequeno. Finalmente, ele se virou. Certo. Disse para os outros meninos. Não sei exatamente o que vi acontecendo aqui e só por isso não vou à delegacia. Agora caiam fora daqui antes que eu mude de ideia. Os três murmuraram em uníssono, de repente mansos e amáveis como criancinhas. Sim, senhor. Eu os observei enquanto montavam nas bicicletas e iam embora. O senhor Halloran continuou a observar o grupo. Por um instante, pensei que tivesse esquecido a minha presença, mas ele se virou para mim. Você está bem mesmo? Algo em seu rosto, em seus olhos, até em sua voz, me impediu de mentir. Balancei a cabeça quase às lágrimas. Achei que não. Os lábios dele se estreitaram. Não há nada que eu odeie mais do que valentões. Mas você sabe qual é o problema deles? Balancei a cabeça. Na verdade, eu não sabia de coisa alguma naquele instante. Sentia-me fraco e abalado. Minha barriga e minha cabeça doíam, e a vergonha tomava conta de mim. Tinha vontade de lavar a boca com detergente e me esfregar até a pele ficar em carne viva. Eles são covardes, completou o Sr. Halloran. E os covardes sempre são castigados. É o karma. Você sabe o que é isso? Balancei a cabeça de novo, agora meio querendo que o Sr. Helloran fosse embora. Significa que você colhe o que planta. Você faz coisas ruins e elas acabam voltando e mordendo o seu traseiro. Um dia, aquele garoto vai ter o que merece. Pode ter certeza disso. Ele apoiou a mão no meu ombro e o apertou. Consegui esboçar um leve sorriso. Essa é a sua bicicleta? Sim, senhor. Você está bem para ir para casa sozinho? Eu queria dizer que sim. Mas, na verdade, ficar de pé por si só já parecia exaustivo. O senhor Halloran me lançou um sorriso de simpatia. Meu carro está logo ali. Pegue a bicicleta. Vou te dar uma carona. Atravessamos a rua até o carro dele, um princesa azul. Não havia sombra no estacionamento. Quando ele abriu a porta, um calor feroz emanou de dentro do veículo. Felizmente, os assentos eram de tecido e não de plástico como no carro do meu pai, de modo que não queimei as pernas ao sentar. Ainda assim, senti a camiseta colada à pele. O Sr. não ocupou o banco do motorista. Uau! Está um pouco quente, não é? Ele baixou o vidro. Fiz o mesmo do meu lado. Uma brisa leve invadiu o carro quando começamos a nos mover. Mesmo assim, naquele espaço quente e fechado, eu estava terrivelmente ciente do fedor de suor, sujeira, sangue e tudo mais em meu corpo. Minha mãe vai me matar, pensei. Dava até para imaginar a sua reação. — O que diabos aconteceu com você, Ed? Você andou brigando? Você está imundo! E olha só o seu rosto! Alguém fez isso com você? Ela descobriria quem era o agressor, iria até lá e armaria uma enorme confusão. Senti o estômago afundar lentamente até os dedos do pé. O Sr. Halloran me olhou de relance. — Você está bem? — Minha mãe, murmurei. Ela vai ficar furiosa. Mas o que aconteceu não foi culpa sua. Não importa. Se você contar para ela... Não, eu não posso contar. Tudo bem. Ela está muito estressada agora por causa de certas coisas. Ah, disse ele como se soubesse do que se tratava. Tive uma ideia. — Que tal irmos até a minha casa para você se limpar um pouco? Ele desacelerou no cruzamento, ligou o pisca-alerta, mas em vez de dobrar à esquerda em direção à minha rua, dobrou à direita. Demos mais umas voltas e paramos do lado de fora de um pequeno chalé pintado com cal. Ele sorriu. — Vamos entrar, Ed. O interior do chalé estava fresco e escuro. Todas as cortinas estavam fechadas. A porta da frente dava para uma pequena sala de estar. Não havia muita mobília, apenas duas poltronas, uma mesa de centro e uma pequena televisão em um banco. O ambiente cheirava a alguma estranha erva aromática. Tinha um cinzeiro na mesa de centro com algumas guimbas brancas. O Sr. Halloran o pegou. Vou jogar isso fora. O banheiro fica no alto da escada. Certo. Subi a escada estreita e encontrei um pequeno banheiro com mobília e chão verdes. Havia tapetes laranja claro perto do chuveiro e ao redor da privada. Tinha também um pequeno armário com um espelho instalado sobre a pia. Fechei a porta do banheiro e me olhei no espelho. Tinha catarro seco no nariz e riscas de sujeira nas bochechas. Fiquei feliz por minha mãe não ter me visto assim. Do contrário, eu teria passado o resto das férias confinado ao meu quarto e ao jardim dos fundos de casa. Limpei o rosto com um pano que achei junto à pia, mergulhando em água morna, que ficou turva no final. Olhei de novo no espelho. Parecia melhor. Quase normal. Me sequei com uma toalha grande e áspera e saí do banheiro. Eu deveria ter descido imediatamente. Se tivesse descido logo, tudo teria ficado bem. Eu teria voltado para casa e esquecido que aquela visita acontecera. Em vez disso, me peguei olhando para as outras duas portas do andar de cima, ambas fechadas. Eu me perguntei o que haveria por trás delas. Apenas uma olhadinha. Baixei a maçaneta da porta mais próxima e empurrei. Não era um quarto. Não havia móveis. Tinha um cavalete no centro do cômodo com a tela coberta por um lençol sujo. Ali havia vários quadros apoiados contra as paredes. Alguns feitos a giz, ou seja lá como o Sr. Halloran chamava aquilo, outros com tinta normal, grossa e pesada. Aparentemente, a maioria das pinturas retratava apenas duas garotas. Uma era pálida e loura, muito parecida com o Sr. Halloran. Era bonita, mas parecia meio triste, como se alguém tivesse lhe dito algo que não queria ouvir e ela forçasse uma expressão de coragem. Reconheci a outra na hora. Era a garota do Twister. Na primeira pintura, ela estava com um vestido branco, sentada de lado junto a uma janela. Embora estivesse de perfil, dava para ver que era ela, e ainda era linda. A tela seguinte era um pouquinho diferente. Ela estava sentada em um jardim Trajando um belo e longo vestido de verão Um pouco mais voltada para o observador O cabelo castanho e sedoso Cascateava sobre os ombros Dava para ver a linha suave do queixo E um grande olho amendoado O terceiro quadro Mostrava ainda mais o seu rosto Ou melhor O lado do rosto que o pedaço de metal voador dilacerara No entanto não estava tão terrível, porque o senhor Helloran suavizara todas as cicatrizes, fazendo com que o conjunto parecesse mais com uma bela colagem multicolorida, e colocara o cabelo meio que encobrindo o olho prejudicado. Ela quase parecia linda outra vez, só que de uma maneira diferente. Olhei para a tela no cavalete. Acabei indo até ela. Levantei a ponta do lençol. Foi quando ouvi o rangido de uma tábua na assoalho. Ed, o que você está fazendo? Eu me virei paralisado de vergonha pela segunda vez naquele dia. Sinto muito. Eu só. Só queria dar uma olhada. Por um instante, achei que o Sr. Helloran me expulsaria, mas ele sorriu. Tudo bem, Ed. Eu deveria ter fechado a porta. Quase disse que ele tinha fechado, mas percebi que ele estava me dando uma desculpa. São muito bons, falei. Obrigado. Perguntei, apontando para o quadro da garota loura. Quem é? Minha irmã, Jenny. Isso explicava a semelhança. Ela é muito bonita. Sim, ela era. Ela morreu faz alguns anos. Leucemia. Sinto muito. Eu não sabia pelo que sentia muito, mas... Era isso que as pessoas diziam quando alguém morria. Tudo bem. De certa forma, as pinturas me ajudam a mantê-la viva. Suponho que você tenha reconhecido Elisa. A garota do Twister. Assenti. Eu a visitei várias vezes no hospital. E ela está bem? Na verdade, não está, Ed. Mas vai ficar. Ela é forte mais do que ela mesma imagina. Fiquei calado. Tinha a impressão de que o Sr. Helloran queria dizer algo mais. Espero que as pinturas a ajudem na convalescença. Uma menina como Elisa passou a vida inteira ouvindo que era linda. Quando isso é tirado, pode dar a impressão de que não resta mais nada. Mas resta sim, por dentro. Quero mostrar essa beleza para ela. Quero mostrar que ainda há algo a que vale a pena se apegar. Lei de novo para o quadro de Elisa e meio que entendi. Ela não estava como era antes. Porém, o Sr. Helloran trouxera à tona um tipo de beleza diferente, especial. Também entendi o que ele queria dizer com se apegar às coisas para que não se percam para sempre. Quase disse isso a ele. Mas, quando me virei, o Sr. Halloran estava olhando para a pintura como se estivesse esquecido minha presença. Foi quando entendi outra coisa. Ele estava apaixonado por Elisa. Eu gostava do Sr. Halloran, mas mesmo assim me senti desconfortável. O Sr. Halloran era adulto. Não um adulto velho. Mais tarde descobrimos que ele tinha 31 anos. Mas adulto. E a garota do Twister... Bem, ela não era uma colegial nem nada, mas ainda era mais jovem do que ele. Ele não podia estar apaixonado por ela. Não sem criar problemas, muitos problemas. De repente, ele saiu do devaneio e percebeu que eu ainda estava no cômodo. De qualquer modo, aqui estou eu, divagando. É por isso que não ensino artes. Ninguém conseguiria terminar nada. Ele deu o seu sorriso amarelo. Pronto para ir para casa? Sim, senhor. Mais do que tudo na vida. O senhor Halloran estacionou no final da minha rua. Achei que você talvez não quisesse que sua mãe fizesse perguntas. Obrigado. Quer ajuda para tirar a bicicleta do porta-malas? Não? Está tudo bem, eu consigo tirá-la sozinho. Obrigado, senhor. De nada, Ed. Só mais uma coisa. Sim, senhor. Vamos fazer um trato. Eu não conto pra ninguém sobre o que aconteceu hoje se você também não contar. Especialmente sobre as pinturas. Elas são tanto pessoais. Não precisei pensar duas vezes. Não queria que ninguém soubesse o que tinha acontecido. Sim, senhor. Quer dizer, combinado. Que bom. Tchau, Ed. Tchau, senhor. Peguei a bicicleta, pedalei pela rua, entrei na garagem e a apoiei na porta da frente. Tinha um pacote no degrau com uma etiqueta em que se lia Senhora M. Adams. Perguntei-me por que o carteiro não tinha batido a porta. Ou talvez ele tenha batido e meus pais não ouviram. Peguei a caixa e a levei para dentro. Olá, Ed. Cumprimentou meu pai da cozinha. Dei uma olhada rápida no espelho do corredor. Ainda tinha um hematoma na testa e minha camiseta estava meio suja, mas não tinha jeito. Respirei fundo e entrei na cozinha. Meu pai estava sentado à mesa, bebendo um grande copo de limonada. Ele olhou para mim e franziu o senho. — O que aconteceu com a sua cabeça? — Eu? — Ah... Caído trepa-trepa. Você está bem? Está se sentindo enjoado, tonto? Não, estou bem. Coloquei o pacote na mesa. Isso estava no degrau de entrada. Ah, certo, não ouvi a campainha. Ele se levantou e gritou escada acima. Marianne, chegou um pacote para você. Minha mãe gritou em resposta. Tá bom, vou descer. — Quer um pouco de limonada, Ed? — perguntou meu pai. — Obrigado — disse depois de assentir. Ele foi até a geladeira e tirou uma garrafa da porta. Inspirei. Havia um cheiro estranho no ar. Minha mãe entrou na cozinha. Seus óculos estavam no topo da cabeça e ela parecia cansada. — Oi, Ed. — ela olhou para o pacote. — E o que é isso? — Diga você — retrucou meu pai. Ela inspirou. Estão sentindo um cheiro estranho? Meu pai fez que não com a cabeça, mas reconsiderou. Bem, talvez um pouco. Minha mãe voltou a olhar para o pacote e disse com voz ligeiramente mais tensa. Jeff, pode me passar a tesoura? Meu pai abriu a gaveta e lhe entregou a tesoura. Ela cortou a fita adesiva marrom e abriu o pacote. Minha mãe não ficou muito abalada, mas eu a vi recuar. — Jesus! Meu pai se inclinou. — Cristo! Antes que ele pudesse tirar a caixa dali, olhei o que tinha dentro. Havia algo pequeno e cor de rosa, coberto de gosma e sangue. Mais tarde descobri que era um feto de porco, aninhado no fundo da caixa. Uma faca fina estava cravada no topo, Segurando um pedaço de papel com apenas três palavras impressas. Assassina de bebês. 2016 Ter princípios é algo bom, se você puder bancá-los. Gosto de pensar que sou um homem de princípios, mas no fim das contas, a maioria dos homens acha que é. O fato é que todos temos um preço. Todos temos botões que podem ser pressionados para nos levar a fazer coisas que não são de todo honradas. Princípios não pagam a hipoteca nem quitam nossas dívidas. Princípios são uma moeda sem valor na rotina do dia a dia. Em geral, um homem de princípios é alguém que tem tudo o que quer ou não tem absolutamente nada a perder. Fiquei acordado por muito tempo, e não apenas por causa da indigestão provocada pelo excesso de vinho e espaguete. Eu sei quem a matou. Um grande suspense. Mickey sabia que teria esse efeito. E, é claro, não disse nada além disso. Não posso contar agora. Antes, preciso me certificar de algumas coisas. Até parece, pensei. No entanto, a senti, entorpecido pelo choque. Vou deixar você pensar a respeito, disse Mickey ao sair. Ele não viera de carro e não me deixou chamar um táxi. Estava hospedado no Travel Lodge na periferia da cidade. A caminhada me fará bem, argumentou. Eu não tinha tanta certeza disso, considerando como o equilíbrio dele parecia afetado, mas concordei. Afinal, não era tão tarde e Mickey é um homem adulto. Depois que ele foi embora... Coloquei a louça na máquina de lavar louça e me recolhi à sala de estar com uma grande taça de bourbon para refletir sobre a proposta. Posso ter fechado os olhos por um instante ou por vários. Soneca após o jantar. A maldição da meia idade. Despertei ao som das tábuas do assoalho rangendo no andar de cima e ouvi passos na velha escada. Chloe enfiou a cabeça no vão da porta. Oi? Olá? Ela estava com a roupa de dormir, uma camiseta folgada, uma calça de pijama masculina e meias largas. O cabelo escuro estava solto, estava sexy, vulnerável e desleixada, tudo ao mesmo tempo. Enterrei o nariz na taça de bourbon. — Como foi? — perguntou ela. Refleti um pouco. — Interessante. Ela entrou na sala e se sentou no braço do sofá. — Conta. Tomei um gole de vinho. Mickey quer escrever um livro. Talvez um roteiro para a televisão sobre o que aconteceu. Ele quer que eu trabalhe nisso com ele. A trama se complica. Não é? E? E o quê? Bem, imagino que você tenha aceitado. Ainda não dei uma resposta. Não sei se quero fazer isso. Por que não? Porque há um monte de coisas a considerar como as pessoas em Underbury se sentiriam conosco desenterrando o passado, por exemplo, Gav e Ropo, nossas famílias. E Nick, pensei. Será que ele falou com Nick? Chloe franziu o senho. Certo, entendi. Mas, e você? Eu o quê? Ela suspirou e me olhou como se eu fosse uma criança particularmente lenta. Pode ser uma grande oportunidade? E tenho certeza de que o dinheiro viria a calhar. Não é essa a questão. Além do mais, tudo isso é hipotético. Projetos assim não costumam dar em nada. Sim, mas às vezes é preciso arriscar. Você arriscaria? Sim. Do contrário, nunca se chega a lugar algum na vida. A pessoa acaba se acomodando e virando fóssil em vez de viver de verdade. Ergo a taça. Bem, obrigado. Sabe o conselho de alguém que está de fato levando uma vida muito animada, trabalhando meio período em uma loja de roupa fajuta. Você realmente está indo além. Ela se levantou e bufou para a porta. Você está bêbado. Vou voltar para a cama. O arrependimento tomou conta de mim. Eu tinha sido babaca. Um babaca classe A, com diploma e honrarias. Desculpa. Esquece. Ela me lançou um sorriso amargo. De qualquer modo, você provavelmente nem vai se lembrar disso pela manhã. Chloe, vá dormir, Ed. Vá dormir. Eu me deito de lado e me viro de costas. Seria um bom conselho se eu conseguisse dormir. Tento me apoiar nos travesseiros, mas não adianta. Sinto uma dor forte e persistente no estômago. Devo ter alguns antiácidos em algum lugar, talvez na cozinha. Relutante, levanto da cama e desço a escada. Acendo a luz ofuscante da cozinha e ela fere os meus olhos doloridos. Vasculho uma das gavetas de quinquilharias, Durex, massa adesiva, canetas, tesoura, chaves e parafusos insondáveis e um antigo baralho. Enfim... Encontro os antiácidos, escondidos à direita, no fundo, junto a uma lima de prego e a um velho abridor de garrafa. Ao pegá-lo, descubro que só há uma pastilha no pacote. Deve bastar. Eu enfio na boca e a mastigo. Supostamente ela deveria ter gosto de frutas, mas só sinto gosto de giz. Volto para o corredor e percebo algo. Bem, na verdade, percebo duas coisas. Há uma luz acesa na sala e um cheiro estranho vindo de algum lugar. Um tanto doce e enjoativamente rançoso. Podre. Familiar. Dou um passo à frente e piso em algo granuloso. Olho para baixo. Rastros de terra preta no chão do corredor. Pegadas. Como se algo tivesse se arrastado pelo corredor, espalhando terra. Algo vindo das profundezas de um lugar frio e escuro, repleto de besouros e vermes. Engulo em seco. Não. Não é possível. É apenas a minha mente me pregando uma peça. Desenterrando um antigo pesadelo sonhado por um garoto de 12 anos com uma imaginação hiperativa. Sonho lúcido. É assim que chamam esse fenômeno. Um sonho que parece incrivelmente real. Você pode até fazer atividades no sonho que contribuem para a ilusão de realidade, como conversar, cozinhar, tomar banho, ou outras coisas. Isso não é real. Apesar da sensação muito real de terra entre os meus dedos do pé e o comprimido de giz em minha boca. Tudo o que preciso fazer é despertar. Acorde! Acorde! Para minha felicidade, assim como o esquecimento que busquei antes, a vigília parece igualmente difícil de alcançar. Sigo em frente e apoio a mão na porta da sala. É claro que faço isso. É um sonho. E sonhos como esse, sonhos ruins, seguem um caminho um tanto inevitável. Um que é estreito e tortuoso, através de florestas profundas, escuras, até a casa feita de doces no fundo de nossa psique. Abro a porta. Também está frio no cômodo, não um frio normal, não o frio moderado de uma casa à noite. É um frio do tipo que se enrosca ao redor dos ossos e se acomoda como um bloco de gelo nos intestinos. Frio de medo. E o cheiro fica mais forte, avassalador, mal consigo respirar. Quero sair da sala, quero correr, quero gritar. Em vez disso, acendo a luz. Ele está sentado em minha poltrona. O cabelo louro esbranquiçado, grudado ao couro cabeludo, como pegajosos fios de teia de aranha, partes de osso e cérebros visíveis por baixo. O rosto é uma caveira, ornamentado frouxamente com pedaços de pele apodrecida. Como sempre, está de camisa folgada, calça jeans skinny e pesadas botas pretas. As roupas estão puídas e rasgadas. As botas, arranhadas e cobertas de terra. O chapéu surrado está no braço da cadeira. Eu deveria ter percebido. O tempo do bicho-papão de minha infância terminou. Agora sou adulto. Hora de enfrentar o homem de giz. O Sr. Halloran se volta para mim. Ele não tem olhos, mas há algo naquelas cavidades oculares. Um vislumbre de compreensão ou reconhecimento. E algo mais que me leva a não querer olhar para eles muito profundamente, com medo de depois não conseguir tirar a mente dali de dentro. Olá, Ed. Há quanto tempo não nos vemos. Chloe já está acordada, tomando café e comendo torrada na cozinha quando desço a escada, sentindo-me claramente cansado às oito horas da manhã. Ela mexeu no dial e, em vez da rádio 4, está tocando algo que soa como um homem gritando em desespero e tentando se matar batendo com uma guitarra na cabeça. Desnecessário dizer que isso em nada alivia o latejar na minha cabeça. Ela se vira e me avalia brevemente. Você está um lixo. Estou me sentindo assim. Que bom, isso lhe cai bem. Obrigado pela empatia. Dor auto-infligida não merece empatia. Mais uma vez, obrigado. Há alguma possibilidade de você baixar o volume do branquelo irritado com problemas com o pai? Isso se chama rock, vovô. Foi o que eu disse. Ela balança a cabeça, porém baixa um pouco o volume. Vou até a cafeteira e me sirvo. Chloe pergunta. Então, quanto tempo você ficou acordado depois que fui dormir? Sento minha mesa. Não muito. Eu estava muito bêbado. Não diga. Desculpe. Ela gesticula com a mão pálida. Esquece. Eu não deveria ter me metido. Realmente não é da minha conta. Não. Bem, quer dizer, você estava certa. Aquilo que você disse. Mas às vezes as coisas não são tão claras. Ela toma um gole de café e diz. Tudo bem. Você tem certeza de que não ficou acordado mais tempo? Tenho. E você não se levantou durante a noite? Bem, eu desci para pegar o um antiácido. Só isso? Lembro-me de um fragmento de sonho. Olá, Ed. Há quanto tempo não nos vemos. Afasta a lembrança. Sim, por quê? Ela me lança um olhar estranho. Vem ver uma coisa. Ela se levanta e sai da cozinha. Relutante. Eu me levanto e a sigo. Chloe para a porta da sala de estar. Só fiquei me perguntando se as coisas em sua mente ficaram um tanto agitadas depois da conversa com seu amigo. Apenas mostre, Chloe. Tudo bem. Ela abre a porta. Uma das poucas reformas que fiz na casa foi substituir a antiga lareira por um fogão a lenha sobre uma base de ardósia. Olho para ele. A base está coberta de desenhos brancos que se destacam contra a pedra cinza. Várias dezenas deles, sobrepostos como em algum tipo de frenesi. Homens de giz branco, 1986. Um policial veio à nossa casa. Nunca um policial tinha ido lá em casa. Até aquele verão, acho que jamais tinha visto um de perto. Era um sujeito alto e magro, tinha cabelo vasto e escuro e o rosto um tanto quadrado. Parecia uma peça de Lego gigante, só que não era amarelo. Seu nome era Thomas. Ele olhou para o conteúdo da caixa, colocou-a em um saco de lixo e levou-a para a viatura. Em seguida, voltou e se sentou na cozinha de modo desajeitado enquanto interrogava meus pais e fazia anotações em um caderninho espiral. Foi o seu filho que encontrou o pacote lá fora? Minha mãe respondeu, olhando para mim: Isso mesmo. Não foi, Ed? Assenti. Sim, senhor. Que horas foi isso? Eram 16 e 4, respondeu minha mãe. Consultei o relógio antes de descer as escadas. O policial fez mais anotações. E você não viu ninguém saindo da casa ou na rua, alguém perambulando por aí? Fiz que não com a cabeça. Não, senhor. Certo. Mais anotações? Meu pai se remexeu na cadeira. Olha, tudo isso é inútil, disse ele. Todos sabemos quem deixou o pacote. O policial Thomas lhe lançou um olhar estranho. Não muito simpático, pensei. Sabemos, senhor. Sim, é algum membro do grupinho do reverendo Martin. Eles estão tentando intimidar a minha mulher e a nossa família e é hora de alguém dar um basta nisso. O senhor tem alguma prova? Não. Mas é óbvio, não é? Talvez devêssemos deixar de lado as alegações infundadas por enquanto. Infundadas? Dava para ver que meu pai estava ficando furioso. Ele não costumava ficar com raiva, mas quando ficava, como no dia da festa, realmente explodia. Não há nenhuma lei contra protestos pacíficos, senhor. Foi quando percebi que o policial não estava do lado dos meus pais. Ele estava do lado dos manifestantes. Minha mãe retrucou calmamente. Você está certo. Um protesto pacífico não é ilegal, mas intimidação, assédio e ameaças com certeza são. Espero que vocês levem esse assunto a sério. O policial Thomas fechou o caderninho. Claro. Se pudermos encontrar os culpados, pode ter certeza de que terão a punição merecida. Ele se levantou com a cadeira rangendo ruidosamente no chão de ladrilhos. Agora, se me dão licença... Ele saiu da cozinha. A porta da frente bateu. Eu me voltei para minha mãe. Ele não quer ajudar? Ela suspirou. Sim, é claro que ele quer. Meu pai sorriu com desdém. Talvez ajudasse mais se a filha dele não fosse uma das manifestantes. Jeff! Repreendeu minha mãe. Apenas deixe para lá. Está bem. Ele se levantou e não pareceu meu pai por um instante. Seu rosto estava tenso e irritado. Mas se a polícia não tomar uma providência, vou cuidar disso eu mesmo. Antes do início das aulas, todos nos reunimos uma última vez de forma apropriada. Como de costume, foi na casa de Gave Gordo. Ele tinha um quarto maior e o melhor jardim da turma, com balanço de corda e casa na árvore. E sua mãe sempre nos mantinha bem abastecidos de refrigerante e batatas fritas. Sentamos na grama, falamos besteira e debochamos uns dos outros. Apesar do acordo com o Sr. Halloran, contei a ele sobre parte do meu encontro com o irmão de Mickey Metal. Eu precisava contar, porque o fato de Sean saber sobre os homens de Giz significava que nosso jogo secreto estava arruinado, na minha versão da história, lutei bravamente e fugi, é claro. Temia que Xan tivesse contado tudo para Mickey Metal, que, por sua vez, adoraria me contradizer. Mas parece que o Sr. Helloran metera tanto medo em Xan que ele também não contou nada. Então seu irmão sabe sobre os Homens de Giz? questionou Gav Gordo, olhando feio para Mickey Metal. Você é um tremendo linguarudo. Eu não contei a ele, protestou Mickey Metal. Shan deve ter descoberto sozinho. Quer dizer, desenhamos um monte deles por aí. Talvez ele tenha nos visto. Mickey Metal estava mentindo. Mas eu não me importava com a maneira como Shan descobrira. O fato é que descobrira. E isso mudava tudo. Roupo ponderou, não muito animado: Mas sempre podemos inventar novas mensagens. Eu entendia como ele estava se sentindo. Agora alguém sabia. E era o chão. Estava tudo arruinado. De qualquer modo, era uma brincadeira idiota, disse Nick, afastando o cabelo. Olhei para ela magoado e um tanto irritado. Nick estava estranha naquele dia. Às vezes ela ficava assim, muito mal-humorada e crítica. Não, não era, disse Gav, Gordo. Mas acho que não tem por que continuarmos com ela se chão já sabe de tudo. Além do mais... As aulas começam amanhã. Sim. O grupo soltou um suspiro coletivo. Todos estávamos um pouco desanimados naquela tarde. Nem Gave Gordo se animou a fazer uma das suas péssimas imitações. O céu azul tinha desbotado para um cinza turvo. As nuvens passavam inquietas, como que impacientes por um bom aguaceiro. Ropo disse, Acho que vou para casa. Minha mãe quer que eu corte lenha para o fogão. Assim como nós, Ropo e a mãe tinham um péssimo fogão a lenha na velha casa geminada. Também tenho que ir, disse Mickey Metal. Vamos tomar chá com a minha avó hoje à noite. Cara, vocês estão me deixando deprimido, disse Gave Gordo sem muita sinceridade. Acho que também preciso ir, admiti. Minha mãe tinha comprado um uniforme escolar novo para mim e queria que eu experimentasse antes do chá para o caso de precisar fazer algum ajuste. Nós nos levantamos, e após uma pausa, Nick também se levantou. E a vigor do desabou dramaticamente na grama. Andem, vão logo, vocês estão me matando! Analisando em retrospecto, acho que foi a última vez que estivemos todos juntos assim. Relaxados, amigos, ainda uma gangue. Antes de as coisas começarem a rachar e a se partir. Roupo e Mickey e Metal foram embora em uma direção. Eu e Nick tínhamos que seguir na direção oposta. O vicariato não ficava muito longe da minha casa e, às vezes, Nick e eu voltávamos juntos. Não com muita frequência. Nick costumava ir embora primeiro. Acho que por causa do pai. Ele era muito rigoroso quanto a horários e eu tinha a impressão de que não aprovava o fato de Nick andar conosco. Mas também acho que não pensávamos muito sobre isso. Ele era vigário e, para nós, isso já explicava tudo. Quer dizer, vigários não aprovam nada, certo? Então, hein? preparada para o início das aulas, disse enquanto atravessávamos no sinal e nos afastávamos do parque. Ela me lançou um de seus olhares adultos. Eu sei. Sabe o quê? Sobre o pacote. Hã? Eu não tinha contado sobre o pacote para os outros. Era muito complicado e confuso e eu achava que mencionar o incidente seria deslealdade com os meus pais. De qualquer modo, até onde eu sabia, a denúncia não tinha dado em nada. O policial não voltou e não ouvi falar da prisão de ninguém. A clínica da minha mãe foi aberta e os manifestantes continuaram a circular do lado de fora como abutres. A polícia foi falar com meu pai. Ah, sim, foi. Desculpe, comecei a dizer. Por que você está se desculpando? Meu pai é um babaca. É? As pessoas morrem de medo de dizer qualquer coisa porque ele é vigário. Até o policial, foi patético. Ela parou e olhou para os dedos da mão, quatro deles envoltos em esparadrapos. O que aconteceu com a sua mão? Ela demorou muito para responder. Por um instante, pensei que não falaria. Então ela disse, Você ama seus pais? Franziu o senho. Isso não era o que eu esperava que Nick dissesse. Claro que amo. Acho que sim. Bem, eu odeio meu pai. Eu o odeio de verdade. Você não está falando sério? Sim, estou. Fiquei feliz quando seu pai deu um soco nele. Queria que tivesse batido mais. Ela me encarou e algo em seus olhos me fez sentir um leve calafrio. Queria que ele o tivesse matado. Nick jogou o cabelo sobre o ombro e começou a andar em um passo rápido e determinado que me deixou em dúvida se ela queria ou não que eu a seguisse. Esperei até o cabelo ruivo desaparecer ao dobrar a esquina e me arrastei rua abaixo. Parecia que eu carregava o peso do dia nos ombros e só queria voltar para casa. Quando entrei, meu pai estava preparando a comida para o lanche. Meu prato favorito, iscas de peixe com fritas. Posso ver TV? Perguntei. Não. Ele pegou o meu braço. Sua mãe está na sala com uma pessoa. Vá se lavar e venha jantar. Quem? Apenas vá se lavar. Atravessei o corredor. A porta da sala estava entreaberta. Minha mãe estava sentada no sofá ao lado de uma garota loura. A garota estava chorando e minha mãe a estava abraçando. Ela parecia familiar, mas não consegui identificá-la. Foi somente após usar o banheiro e lavar as mãos que me dei conta. Era amiga loura da garota do Twister. A que eu vira protestando do lado de fora da clínica? Eu me perguntei o que ela estava fazendo ali e por que estava chorando. Talvez tenha vindo pedir desculpas à minha mãe, ou talvez estivesse com algum problema. No fim das contas, era a segunda opção. Mas o problema dela não era do tipo que eu imaginava. Eles encontraram o corpo em uma manhã de domingo, três semanas depois do início das aulas. De certa forma, ainda que nenhum de nós admitisse, voltar para a escola após as férias de verão não foi tão ruim quanto imaginávamos. Seis semanas de férias tinha sido ótimo, mas se divertir e inventar coisas para fazer podia ser um pouco cansativo. E aquelas férias de verão tinham sido esquisitas. Fiquei feliz por deixá-las para trás e voltar a desfrutar de alguma normalidade. A mesma rotina, as mesmas matérias, os mesmos rostos. Bem, tirando o Sr. Halloran. Ele não era meu professor, o que era uma pena, mas também um alívio. Eu sabia um pouco demais a respeito dele. Professores devem ser simpáticos e amistosos, mas também devem manter certo distanciamento. O Sr. Halloran e eu compartilhávamos um segredo, o que era legal, mas que também me fazia me sentir constrangido perto dele, como se tivéssemos nos visto pelados ou algo assim. Obviamente, todos o víamos na escola. Ele estava lá no almoço, às vezes no horário de folga, e, certo dia, deu aula para nossa turma quando a senhora Wilson, nossa professora de inglês, ficou doente. Ele era um bom professor, engraçado, interessante e muito bom em não deixar que a aula se tornasse um tédio. Tanto que logo a gente esquecia sua aparência, o que não impediu que lhe desse um apelido no primeiro dia de aula. Senhor Gis, ou o Homem de Gis. Naquele domingo não estava acontecendo nada de especial. O que para mim era bom. Era legal ficar entediado, tipo normal. Meus pais também pareciam um pouco mais relaxados. Eu estava lendo no quarto, no andar de cima, quando a campainha tocou. Como acontece às vezes, imediatamente soube que algo tinha acontecido. Algo ruim. — Ed Chamou minha mãe do térreo. Mickey e David estão aqui. — Estou indo. Um tanto relutante, Desci a escada até a porta da frente. Minha mãe desapareceu na cozinha. Mickey Metal e Roupo estavam esperando a porta com as respectivas bicicletas. Mickey Metal estava corado e muito agitado. Um garoto caiu no rio. É, confirmou Roupo. Tem uma ambulância e viaturas com fitas de isolamento e merdas do tipo. Vamos dar uma olhada? Gostaria de dizer que, na época... Achei o entusiasmo deles em ver um pobre garoto morto, algo macabro e censurável. Mas eu tinha 12 anos. É claro que queria dar uma olhada. Certo. Impaciente, Mickey Metal disse, vamos logo. Só vou pegar a bicicleta. Anda, disse Ropo, ou não vai ter nada para ver. Minha mãe enfiou a cabeça para fora da cozinha. Ver o quê? Nada, mãe, respondi. Você parece muito apressado para não ver nada. São só algumas novidades legais no parquinho, mentiu Mickey Metal, que sempre foi um bom mentiroso. Bem, não demore. Quero você de volta para o almoço. Certo. Peguei a bicicleta e saímos correndo pela rua. Onde está Gavi Gordo? Perguntei para Mickey Metal, que normalmente o chamava primeiro. Foi fazer compras para a mãe, respondeu. Azaro dele. Contudo, como acabamos descobrindo, o azar tinha sido de Mickey Metal. Havia um cordão isolando parte da margem do rio e um policial impedia as pessoas de se aproximarem. Adultos tinham formado grupos, todos com expressões preocupadas. Paramos as bicicletas junto a um pequeno agrupamento de espectadores. Na verdade, foi um pouco decepcionante. Além do cordão, a polícia armara uma grande barraca verde. Não dava para ver nada. Você acha que o corpo está atrás daquilo? Perguntou Mickey Metal. Ropo deu de ombros. Provavelmente está. Aposto que está todo inchado e verde e que os peixes comeram seus olhos. Que nojo, disse Ropo, engasgando em seguida. Tentei afastar da mente a imagem criada por Mickey Metal, mas ela se recusava a sumir. Que merda! suspirou. chegamos tarde demais. Calma aí, falei. Estão trazendo algo. Percebemos um movimento. Os policiais tiraram com cuidado algo de trás da tela verde. Não um corpo, mas uma bicicleta. Ao menos o que restava dela. Estava toda amassada e retorcida, coberta de plantas gosmentas. Mas soubemos no instante em que a vimos. Todos soubemos. Era uma BMX de corrida, vermelho brilhante, com um crânio negro pintado no quadro. Quem acordasse cedo o bastante, nas manhãs de sábado e domingo, veria a Chan com a BMX de corrida, atravessando a cidade, entregando jornais. Mas naquele domingo, quando foi pegar a bicicleta, Chan descobriu que ela tinha sumido. Alguém a tinha roubado. No ano anterior, ocorreram uma série de roubos de bicicletas. Alguns garotos mais velhos da faculdade as estavam roubando e jogando no rio apenas por diversão, como uma espécie de trote. Talvez seja por isso que Chan foi procurá-la primeiro no rio. Ele adorava a bicicleta mais do que qualquer coisa. Ao ver o guidão despontando da superfície do rio, preso em alguns galhos soltos, decidiu entrar para pegá-la mesmo sabendo que a correnteza era muito forte e que era um péssimo nadador. Mesmo assim, quase conseguiu. Tinha praticamente soltado a bicicleta dos galhos quando o peso o fez cair de costas. De repente, a água estava na altura do peito. O casaco e a calça jeans o puxavam para baixo e a correnteza estava muito forte, como dezenas de mãos tentando puxá-lo para o fundo. Também estava frio, muito frio. Sean agarrou os galhos de árvore e gritou. Mas ainda era cedo e não havia sequer um passeador de cachorros solitário nos arredores. Talvez tenha sido nesse momento que Sean Cooper começou a entrar em pânico. A correnteza envolveu seus membros e começou a puxá-lo para longe, rio abaixo. Ele bateu as pernas com força para tentar voltar à margem, mas ela se afastava cada vez mais. A cabeça de Sean estava afundando e, em vez de inspirar ar, ele passou a inalar a fete da água marrom. Na verdade, eu não sabia de nada disso. Descobri alguns detalhes mais tarde. Outros, eu imaginei. Minha mãe sempre disse que eu tinha uma imaginação muito fértil. Isso não só me garantiu boas notas em inglês, como também alguns bons pesadelos. Eu achava que não conseguiria dormir naquela noite, apesar do leite quente que minha mãe tinha preparado antes de me deitar eu continuava imaginando o Sean Cooper todo verde e inchado, coberto de plantas gozmentas, assim como a bicicleta. Algo mais permanecia à espreita em minha mente. Algo que o Sr. Halloran dissera. Karma. Tudo que vai, volta. Você faz coisas ruins e elas acabam voltando e mordendo o seu traseiro. Um dia, aquele garoto vai ter o que merece. Pode ter certeza disso. Mas eu não tinha certeza. Sean Cooper podia ter feito coisas ruins, mas será que foram tão ruins assim? E quanto a Mickey Metal? O que ele fizera? O Sr. Helloran não viu o rosto de Mickey Metal ao perceber que a bicicleta era do irmão, nem ouviu seu grito horrível de pesar. Nunca mais quero voltar a ouvir aquele som. Foi preciso que eu e Roupo o impedíssemos de correr até a tenda. Ele estava fazendo um escândalo tão grande que um dos policiais acabou se aproximando. Quando explicamos quem ele era, o policial envolveu os ombros de Mickey com o braço e meio que andou, meio que o carregou até a viatura. Alguns minutos depois, o veículo se foi. Fiquei bastante aliviado. Ver a bicicleta de chão era ruim. Ver Mickey metal daquele jeito, gritando enlouquecidamente, era ainda pior. Você está bem, Ed? Meu pai puxou as minhas cobertas e se sentou na beirada da cama. Sua presença era pesada e reconfortante. Pai, o que acontece quando a gente morre? Uau! Bem, essa é complexa, Ed. Acho que ninguém sabe. Não com certeza. Não vamos para o céu ou para o inferno? Algumas pessoas pensam que sim. Mas muitas outras acham que o céu e o inferno não existem. Então, não faz diferença se formos maus? Não, Ed. Não acredito que o que a gente faça nessa vida implique alguma diferença depois da morte, bem ou mal. Mas faz uma grande diferença enquanto a gente está vivo para as outras pessoas. É por isso que sempre devemos tratá-las bem. Refleti a respeito e assenti. Quer dizer. Eu achava um pouco frustrante passar a vida inteira sendo bom e não ir para o céu, mas fiquei feliz quanto à outra implicação. Por mais que odiasse Sean Cooper, eu não gostava da ideia de ele queimar no inferno por toda a eternidade. Ed, o que aconteceu com Sean Cooper foi muito triste. Um acidente trágico, mas foi só isso, um acidente. Às vezes as coisas acontecem sem nenhum motivo. A vida é assim. A morte também. Pode ser. Acha que está pronto para dormir? Acho. Eu não estava. Mas não queria que meu pai me achasse um bebê. Certo, Ed? Luzes apagadas, então. Meu pai se inclinou e me beijou na testa. Nos últimos tempos, ele quase não fazia mais isso. Naquela noite fiquei feliz com o arranhar de sua barba bolorenta. Ele desligou a luz e o quarto se encheu de sombras. Eu tinha me desfeito do abajur havia alguns anos, mas naquela noite desejei ainda tê-lo. Deitei a cabeça no travesseiro e tentei relaxar. Ao longe uma coruja piou, Um cão uivou. Tentei pensar em coisas alegres, não em meninos afogados. Coisas como andar de bicicleta, tomar sorvete e jogar Pac-Man. Afundei a cabeça no travesseiro. Os pensamentos flutuavam em suas dobras macias. Após um tempo, eu não estava pensando em mais nada. O sono chegou e me puxou para a escuridão. Algo me despertou bruscamente. Um barulho como o ratatá de chuva ou granizo. Fiz uma careta e virei de lado. Ouvi de novo. Pedras na janela do quarto. Pulei da cama, atravessei as tábuas nuas do assoalho e abri a cortina. Devo ter dormido por um bom tempo. Estava bem escuro lá fora. A lua era um fio de prata, como um corte de papel no céu de carvão. Forneci iluminação suficiente para que eu visse Sean Cooper. Ele estava de pé na grama, perto da beirada do pátio. Vestia jeans e o casaco de beisebol azul, que estava rasgado e sujo. Não estava verde nem inchado. E os peixes não tinham comido seus olhos, mas estava muito pálido e morto. Um sonho. Tinha que ser. Acorde, pensei. Acorde. Acorde. Acorde! Ei, cara de merda! Ele sorriu. Meu estômago revirou. Com terrível e nauseante certeza... Percebi que não era um sonho. Era um pesadelo. — Vá embora! — murmurei com os punhos cerrados, as unhas cravadas nas palmas das mãos. — Tenho um recado para você. — Não quero saber! — gritei. — Vá embora! Tentei parecer desafiador, mas o medo estreitava minha garganta com força e as palavras saíam mais como um grito agudo. — Olha só! Cara de merda! Se não descer, vou aí buscar você. Um Sean Cooper morto no jardim já era ruim, mas um Sean Cooper morto no meu quarto era ainda pior. E aquilo era um sonho, certo? Eu só precisava seguir em frente até acordar. Ok, só... só um minuto. Peguei os tênis debaixo da cama e os calcei com as mãos trêmulas. Me arrastei até a porta do quarto, segurei a maçaneta e abri. Não usei acender a luz. Tateei ao longo da parede em direção à escada e desci de lado como um caranguejo. Finalmente cheguei ao pé da escada. Atravessei o corredor e entrei na cozinha. A porta dos fundos se abriu. Saí. O ar da noite pinicava minha pele através do fino algodão do pijama. Uma leve brisa despenteava meu cabelo. Eu sentia o cheiro de algo úmido, azedo e podre. Pare de farejar o ar como um maldito cachorro, cara de merda! Eu me assustei e me virei. Jean Cooper estava bem à minha frente. De perto, parecia pior do que visto do quarto. Sua pele tinha um estranho tom azulado. Dava para ver as veias fininhas. Seus olhos estavam amarelos e murchos. Eu me perguntei se haveria um ponto a partir do qual simplesmente não se consegue mais sentir medo. Se houvesse, acho que eu o tinha alcançado. O que você está fazendo aqui? Eu já disse. Tenho um recado para você. Qual? Cuidado com os homens de giz. Eu não entendi. E você acha que eu entendi? Ele deu um passo em minha direção. Você acha que quero estar aqui? Você acha que quero estar morto? Você acha que quero feder assim? Ele apontou para mim com um braço que pendia estranhamente da articulação. Percebi que, na verdade, não estava encaixado. Tinha sido dilacerado na parte de cima. Um osso branco brilhava ao luar enevoado. Só estou aqui por sua causa. Por minha causa? Isso é culpa sua, cara de merda. Você começou tudo isso. Dei um passo em direção à porta. Desculpe, sinto muito. Os lábios de chance retorceram em um grunhido. Bem, por que não me pede desculpa? Ele agarrou o meu braço e a urina quente escorreu pela minha perna. Chupe o meu pau. — Não! Eu me desvencilhei dele no exato momento em que a entrada da garagem foi inundada pela luz da janela da escada. — Ed, você está acordado? O que está fazendo? Sean Cooper permaneceu ali por um instante, brilhando como um enfeite de Natal macabro, a luz brilhando através do corpo. Então, assim como todo bom monstro liberto das trevas, ele aos poucos se desfez e caiu no chão em uma nuvezinha de poeira branca. Olhei para baixo. No lugar onde ele estivera havia outra coisa, um desenho branquíssimo contra a escuridão da entrada da garagem. Um homem palito, semi-submerso em ondas cruéis, com o braço erguido como se estivesse acenando. Não, pensei, se afogando. Ele não está acenando. E não era um homem palito, era um homem de giz. Estremeci. Ed! Corri para dentro de casa e fechei a porta com o máximo de delicadeza que consegui. Está tudo bem, mãe. Só vim beber um pouco de água. Você ouviu a porta dos fundos bater? Não, mãe. Bem, beba sua água e volte para a cama. Você tem aula amanhã. Certo, mãe. Bom garoto. Tranquei a porta. Os dedos estavam tão trêmulos que tive de tentar várias vezes até conseguir rodar a chave na fechadura. Depois subi a escada e coloquei o pijama molhado no cesto de roupa suja. Vesti um pijama limpo e voltei para a cama. Mas permaneci um bom tempo acordado. Fiquei ali, deitado, esperando ouvir mais pedras contra a janela ou talvez o lento avançar de passos molhados na escada. Em algum momento, assim que os pássaros começaram a cantarolar nas árvores lá fora, devo ter adormecido. Mas não por muito tempo. Acordei cedo, antes dos meus pais. Imediatamente desci a escada e abri a porta dos fundos, esperando que tudo aquilo tivesse sido um sonho. Não havia nenhum Sean Cooper morto. Não havia. O homem de giz ainda estava ali. — Ei, cara de merda! — Que tal o mergulho? — Venha! A água está de matar! Eu poderia ter deixado o desenho ali. Talvez devesse ter deixado. Em vez disso, peguei uma bacia embaixo da pia e a enchi de água. Afoguei o homem de giz em água fria e restos de espuma de sabão. Tentei me convencer de que algum dos outros tinha desenhado aquilo. Talvez Geve Gordo o Ropo. Uma espécie de piada de mau gosto. Apenas quando eu estava a meio caminho da escola, foi que me dei conta. Todos tínhamos uma cor de giz. que a vigor era vermelho, Mickey e metal azul, Ropo verde, Nick amarelo e eu era laranja. Ninguém da gangue era branco. 2016 Minha mãe telefona pouco antes do almoço. Ela costuma ligar nas horas mais inconvenientes e hoje não é exceção. Eu poderia ter deixado cair na caixa postal, mas minha mãe odeia deixar mensagens de voz e isso só fará com que esteja irritada quando conversarmos. Por isso, relutante, pressiono aceitar. Alô? Oi, Ed. Constrangido, saio da sala de aula e vou para o corredor. Está tudo bem? Pergunto. Claro que está, por que não estaria? Minha mãe não é de ligar só para jogar conversa fora. Se está ligando, é porque há um motivo. Não sei. Você está bem? Como está o Gary? Está muito bem. Acabamos de tomar um suco detox. Estamos nos sentindo muito vitalizados. Tenho certeza de que minha mãe jamais usaria palavras como vitalizado. E nunca consideraria tomar um suco detox há alguns anos. Não com meu pai vivo. Culpo o Gary por isso. Ótimo, mãe. Estou meio ocupado. Então, você não está no trabalho, não é, Ed? Bem, estamos em férias escolares. Eu sei, mas atualmente isso é meio controvertido. Ela suspira. Não deixe eles explorarem você, Ed. Há outras coisas na vida além do trabalho. Minha mãe também jamais teria dito algo assim há alguns anos. O trabalho costumava ser a vida dela. Mas meu pai ficou doente e cuidar dele passou a ser a vida dela. Entendo que tudo que minha mãe está fazendo agora, incluindo Gary, é a sua maneira de recuperar os anos perdidos. Não há culpo por isso. Culpo a mim mesmo. Se eu tivesse me casado e constituído família, talvez ela tivesse outras coisas com que preencher o tempo, em vez de malditos sucos detox. E talvez eu tivesse outras coisas com que preencher meu tempo em vez de trabalhar. Mas não é isso que minha mãe quer ouvir. Eu sei. Digo, você está certa. Que bom. Você deveria experimentar Pilates, Ed. É bom para o core. Vou pensar nisso. Não vou pensar. Mas não vou me alongar se você está ocupado. Só queria saber se você poderia me fazer um pequeno favor. Tudo bem. Gary e eu estamos pensando em viajar de motorhome por uma semana. Muito legal. Mas a nossa cat sitter nos deixou na mão. Ah, não. Eddie, você adora animais. Adoro, só que o Mittens me odeia. Absurdo, ele é um gato. Ele não odeia ninguém. Ele não é um gato. É um sociopata peludo. Você pode cuidar dele por alguns dias ou não. Dou um suspiro. Sim. Posso. Claro. Ótimo! Vou deixá-lo com você amanhã de manhã. Ah, que bom. Termino a ligação e volto para a sala de aula. Um adolescente magro com uma lânguida franja preta caindo no rosto está reclinado em uma cadeira, com as botas na mesa, digitando no smartphone e mascando chiclete. Danny Myers frequenta minha aula de inglês. É um garoto brilhante, ao menos é o que todos me dizem. Nossa diretora e os pais dele, que curiosamente são amigos da diretora e de diversos membros do conselho administrativo. Não duvido, mas ainda estou para ver algo em seus trabalhos que reflita isso. É claro que os pais de Denny e nossa diretora não querem ouvir esse tipo de coisa. Eles acham que o garoto precisa de atenção especial. Ele está sendo prejudicado pelo sistema de educação estatal padronizado. É brilhante demais, se distrai com muita facilidade, é sensível demais. Blá, blá, blá. Por isso, Dene está agora no que chamamos de intervenção. Isso significa que está tendo aulas complementares durante as férias escolares e que eu, supostamente, devo inspirá-lo, intimidá-lo e convencê-lo a tirar as notas que os pais acreditam que ele deveria estar tirando. Às vezes, essas intervenções produzem resultados com alunos talentosos que não se saem tão bem em sala de aula. Em outras, são um desperdício de tempo, meu e acho que do aluno. Não gosto de pensar que sou derrotista e sim realista. Não sou o tipo de professor extremamente rígido. Resumindo, quero dar aula para alunos que querem aprender. Alunos que estão interessados e envolvidos. Ou pelo menos aqueles que querem tentar. Melhor um D esforçado do que um C não estou nem aí. Desligue o celular e tire os pés da carteira. Digo ao me sentar à minha mesa. Ele tira os pés da carteira, mas continua a digitar. Põe os óculos e procura o trecho do texto que estávamos discutindo. Quando você terminar, talvez o senhor das moscas possa recuperar a sua atenção. Mais digitação. Danny, eu odiaria ter de sugerir aos seus pais que o embargo de todas as mídias sociais poderia ser o estímulo que as suas notas estão precisando. Danny me encara por um instante. Sorriu educadamente em resposta. Ele gosta de discutir, gosta de me provocar. Mas dessa vez desliga o celular e o guarda no bolso. Não considero isso uma vitória. É mais como se ele tivesse me deixado ganhar essa. Tudo bem. Qualquer coisa que faça essas duas horas passarem mais depressa é bem-vinda. Às vezes gosto desses jogos mentais com Danny. E, de fato, existe um sentimento de satisfação quando consigo que ele produza um trabalho escolar razoavelmente decente. Mas hoje não é dia disso. Estou cansado por causa do sono agitado da noite anterior. Estou no limite. Como que a à espera de que algo aconteça? Algo ruim. Algo irreversível. Tento me concentrar no texto. Bem, Estávamos falando sobre o que representam os personagens principais, Ralph, Jack, Simon? Ele dá de ombros. Simon foi um desperdício de espaço desde o início. Por quê? Peso morto, um idiota. Ele mereceu morrer. Mereceu? Como assim? Está bem. Ele não foi uma perda, ok? que estava certo. Se eles pretendiam sobreviver na ilha, tinham de esquecer toda essa besteira de civilização. Mas o ponto central do romance é que, se recorremos à selvageria, a sociedade desmorona. Talvez devesse desmoronar, porque, seja como for, é tudo falso. É isso o que o livro realmente quer dizer. Estamos todos fingindo ser civilizados, quando, no fundo, não somos. Sorriu mas sinto um nó de desconforto se estreitando dentro de mim. Provavelmente é só mais uma indigestão. Bem, esse é um ponto de vista interessante. Meu relógio apita. Sempre arma um alarme para indicar o fim de nossa aula. Certo. Bem, isso é tudo por hoje. Recolho os livros. Espero ansiosamente ler sobre essa teoria em sua próxima redação, Danny. Ele se levanta e pega a mochila. — Até mais, senhor. Mesmo horário na semana que vem. Enquanto ele se arrasta para sair da sala de aula, eu me pego dizendo. — Em sua nova versão de sociedade, você seria um dos sobreviventes, Danny? — Claro que sim. Ele me lança um olhar estranho. — Mas não se preocupe, o senhor também seria. Voltar da escola pelo parque é pegar o caminho mais longo. O dia nem está particularmente quente, mas mesmo assim decido fazer uma digressão. Um pequeno passeio pela estrada da memória. O caminho ao longo do rio é bonito, com campos ondulantes de um lado e, mais além, uma vista distante da catedral que, nesse momento, está coberta em parte por andaimes, o que já ocorre há vários anos. Sem ferramentas ou máquinas adequadas, demorou 400 anos para construírem o famoso pináculo. Não consigo deixar de pensar que irá demorar mais tempo para restaurá-lo usando as maravilhas da tecnologia moderna. Apesar do cenário pitoresco, sempre que caminho ao longo do rio, meu olhar é atraído para o rápido fluxo de água marrom. Penso em como deve estar fria, em quão implacável deve ser sua correnteza. Em geral, ainda penso em Sean Cooper afundando enquanto tentava alcançar a bicicleta. A bicicleta que ninguém jamais admitiu ter roubado. À minha esquerda, fica a nova área de recreação. Dois meninos andam para cima e para baixo na pista em seus skates. Uma mulher empurra uma criança sorridente no gira-gira e há uma adolescente solitária sentada em um dos balanços. Está de cabeça baixa com o cabelo cobrindo o rosto como uma cortina brilhante. Cabelo castanho, não ruivo. Mas a maneira como ela está ali sentada, fechada em sua concha dura de compostura, por um instante me lembra Nick. Isso me faz lembrar outro dia naquele verão. Um breve momento, quase perdido na névoa confusa de outras lembranças. Minha mãe tinha pedido que eu fosse ao centro buscar umas compras. Eu estava voltando pelo parque quando vi Nick no parquinho. Ela estava sentada sozinha em um balanço, olhando para o colo. Quase gritei, — Oi, Nick! Mas algo me deteve. Talvez o modo como ela se balançava silenciosamente para frente e para trás. Eu me aproximei. Nick segurava alguma coisa. Algo prateado que cintilava a luz do sol. Reconheci o pequeno crucifixo de seu colar. Observei quando ela o ergueu e o cravou na carne macia da coxa, várias vezes. Eu me afastei e corri para casa. Nunca contei para Nick, nem para ninguém, o que tinha presenciado naquele dia e que tinha ficado gravado em minha memória. A maneira como ela cravou o crucifixo na perna, várias vezes, provavelmente tirando sangue. E ela não emitiu nenhum som, nem mesmo um gemido. A garota no parque levanta a cabeça e ajeita o cabelo atrás da orelha. Diversas argolas prateadas brilham em seu lóbulo e uma grande argola de metal se destaca no nariz. Ela é mais velha do que imaginei. Provavelmente está na faculdade. Ainda assim, estou ciente de que sou um homem de meia idade de aparência um tanto excêntrica observando uma adolescente no parquinho. Baixo a cabeça e caminho mais depressa. Meu celular vibra no bolso. Pego o aparelho, esperando que seja minha mãe. Mas é Chloe. Sim? Boa saudação. Você deveria trabalhar mais nos seus modos ao telefone. Perdão, só estou um pouco... Desculpe, quem foi? Seu amigo. Esqueceu a carteira aqui. Mickey? Sim. Achei debaixo da mesa do corredor logo depois que você saiu. Deve ter caído do casaco. Franza o senho. É hora do almoço. Com certeza Mickey percebeu a perda. Mas ele estava muito bêbado ontem à noite. Talvez ainda esteja dormindo no hotel. Ok. Bem, vou ligar para ele e avisar. Obrigado. Está bem. Nesse momento, algo me ocorre. Você poderia pegar a carteira e dar uma olhada no que tem dentro? Só um segundo. Eu a ouço se afastar e voltar ao telefone. Muito bem. Dinheiro, umas 20 libras, cartões de crédito, cartões bancários, recibos, carteira de motorista. O cartão do quarto do hotel? Ah, sim, isso também. O cartão-chave, o cartão de que precisaria para entrar no quarto. Naturalmente, um funcionário do hotel daria outro a Mickey, com maior prazer, caso ele tivesse algum documento de identificação. Como que lendo os meus pensamentos, Chloe diz. Isso quer dizer que ele não voltou para o hotel ontem à noite? Não sei. Ele deve ter dormido no carro. Mas por que não me ligou? E mesmo que ele não quisesse me incomodar ontem à noite, por que não ligou pela manhã? Espero que ele não esteja caído em alguma vala, diz Chloe. Por que diabos você disse isso? Na mesma hora, eu me arrependo por ter perdido a paciência. Quase dá para ouvi-la se encrespar do outro lado da linha. que deu em você hoje? Levantou com o pé esquerdo? Desculpa, digo, só estou cansado. Tudo bem, diz ela em um tom de voz que deixa claro que não está tudo bem. O que você vai fazer em relação ao seu amigo? Vou ligar para ele. Se eu não encontrá-lo, vou deixar a carteira no hotel. Vou ver se ele está bem. Vou deixar a carteira na mesa do corredor. Você vai sair? Bingo, Sherlock! Minha incrível vida social! Lembra? Certo. Bem, nos vemos mais tarde. Espero sinceramente que não. Ela desliga e fico me perguntando se o comentário foi apenas uma brincadeira ou uma expressão genuína de seu desejo de nunca mais ver um idiota mal-humorado como eu. Suspiro. E ligo para o número do celular de Mickey, mas cai direto na caixa postal. Oi, aqui é o Mickey. Não posso atender agora. Então faça o que tem que fazer após o sinal. Não me dou o trabalho de deixar mensagem. Volto atrás, saio do parque e pego o caminho mais curto de volta para casa, tentando ignorar a leve inquietação que ressoa em meu estômago. Talvez não seja nada. Talvez Mickey tenha voltado ao hotel convencido os funcionários a lhe darem outro cartão-chave e esteja dormindo para curar a ressaca. Quando eu chegar lá, ele estará almoçando perfeitamente bem. Digo isso para mim mesmo diversas vezes, cada vez com ainda mais convicção. E cada vez acredito menos no que estou dizendo. O Trev Lodge é um prédio feio e atarracado, ao lado de um Little Chef decrépito. Era de se esperar que Mickey pudesse pagar por um hotel melhor, mas acho que esse lhe convém. A caminho do hotel, tento ligar para ele mais duas vezes, porém, cai na caixa postal. Meu mau pressentimento aumenta aos poucos. Estaciono e entro na recepção. Atrás do balcão, um jovem ruivo com rabo de cavalo arrepiado e furos de alargadores nas orelhas parece desconfortável em uma camisa muito apertada. O nó da gravata está mal feito. O crachá na lapela informa que seu nome é Dudes, o que me parece mais uma admissão de falha crônica do que um nome. Olá? Vai fazer check -in? Na verdade, não. Vim encontrar um amigo. Certo? Mickey Cooper. Acho que ele deu entrada ontem. Certo. Ele continua me olhando com uma expressão alheia. Então, elaboro. Você poderia ver se ele está aqui? Você não pode ligar para ele? Ele não atende e o problema é que ele esqueceu isto na minha casa ontem à noite. Tirou a carteira do bolso. Aqui estão o cartão-chave do quarto dele e todos os cartões de crédito. Espero a ficha cair. Musgos brotam ao redor de meus pés. Geleiras se formam e derretem. Desculpe, diz ele afinal. Não entendi. Estou perguntando se você poderia ver se ele chegou aqui em segurança ontem à noite. Estou preocupado com ele. Ah, bem, eu não trabalhei ontem à noite. Quem ficou na recepção foi a Georgia. Certo. Bem, haveria algum registro no computador? Indico com a cabeça o velho PC em uma mesa bagunçada a um canto. Ele teria que ter solicitado um novo cartão-chave. Será que há algum registro? Bem, acho que posso verificar. Também acho que você pode. O sarcasmo não o atinge. Ele se acomoda à mesa, aperta algumas teclas e se vira para mim. Não, nada. Bem, você poderia ligar para a Georgia? Ele reflete sobre o meu pedido um pouco. É então que percebo que levá-lo a fazer qualquer coisa ligeiramente fora de suas atribuições exige um esforço gigantesco. Para ser honesto, parece até que respirar é um esforço gigantesco para Dudes. Por favor, peço. Um suspiro profundo. Está bem. Ele pega o telefone. Alô? Georgia? Espero. Um cara chamado Mickey Cooper voltou sem o um cartão-chave ontem à noite e você teve que lhe dar outro? Certo. Está bem. Obrigado. Ele desliga o telefone e volta para o balcão. E? Pergunto. Não. Seu amigo não voltou para cá ontem à noite. 1986. Sempre imaginei que enterros acontecessem em dias cinzentos e chuvosos, com pessoas de preto amontoadas sob guarda-chuvas. O sol brilhava na manhã do enterro de Sean Cooper, ao menos no início, e ninguém estava de preto. Sua família pedira que as pessoas usassem azul ou vermelho, as cores favoritas dele, as cores da equipe de futebol da escola. Muitas crianças usaram o um uniforme escolar. Minha mãe separou para mim uma camisa azul claro nova, uma gravata vermelha e uma calça escura. Você precisa estar bem vestido, Ed, para mostrar respeito. Eu, na verdade, não queria mostrar respeito a Sean Cooper. Também não queria ir ao enterro dele. Eu nunca tinha ido a um antes. Não que eu me lembrasse. Aparentemente, meus pais tinham me levado ao enterro do meu avô. Mas eu era bebê na época. E, além disso, meu avô era velho. Era de se esperar que velhos morressem. Eles até cheiram como se já estivessem meio mortos, um odor mofado e rançoso. A morte acontecia com outras pessoas, não com crianças como nós, não com pessoas que conhecíamos. A morte era abstrata e distante. O enterro de Sean Cooper provavelmente foi a primeira vez que compreendi que a morte está apenas a um frio e azedo ofegar. Seu maior truque é nos fazer pensar que ela não está ali. E a morte tem muitos truques sob sua manga fria e escura. A igreja ficava a uma caminhada de dez minutos da nossa casa. Desejei que fosse mais distante, e eu arrastava os pés e puxava o colarinho da camisa. Minha mãe estava com o mesmo vestido azul que usara na festa de Geve Gordo, mas com um casaco vermelho por cima. Para variar, meu pai estava de calça comprida, pelo que fiquei grato, e camisa com flores vermelhas, pelo que não fiquei. Chegamos ao portão da igreja ao mesmo tempo em que Ropo e a mãe dele. A não ser quando estava no carro, a caminho de alguma faxina, não costumávamos ver a mãe de Ropo por aí. Naquele dia, ela havia prendido o cabelo arrepiado em um coque. Usava um vestido azul folgado e sandálias velhas em péssimo estado. É horrível dizer isso, mas com aquela aparência, fiquei feliz por ela não ser minha mãe. Roupo vestia uma camiseta vermelha, calça azul do uniforme escolar e sapatos pretos. O cabelo grosso e escuro tinha sido penteado para o lado. Ele não parecia o roupo de sempre. Não só por causa do cabelo e das roupas elegantes, mas porque parecia tenso, preocupado. Ele trazia Murphy na coleira. Olá, David. Olá, Gwen, cumprimentou minha mãe. Eu não sabia que o nome da mãe de roupa era Gwen. Minha mãe sempre foi boa em gravar nomes. Meu pai nem tanto. Antes do mal de Alzheimer se agravar, ele costumava brincar dizendo que esquecer o nome das pessoas não era novidade, mesmo antes que ele começasse a ficar maluco. Olá, senhor e senhora Adams cumprimentou Ropo. — Olá, disse a mãe dele com uma voz débil e fina. Ela sempre falava como se estivesse se desculpando. — Como vai? Perguntou minha mãe com um tom educado que sempre usava quando, na verdade, não queria saber. A mãe de Ropo não entendeu a dica e respondeu. — Não muito bem. Quer dizer, tudo isso é tudo terrível e Murphy passou mal a noite inteira. —— Ah, coitado! — comentou meu pai realmente comovido. Eu me inclinei para fazer carinho em Murphy. Desanimado, ele abanou o rabo uma vez e afundou no chão. Parecia tão relutante em estar ali quanto o restante de nós. Meu pai perguntou. — Foi por isso que vocês o trouxeram? roupa assentiu. — Não quisemos deixá-lo em casa. Ele faria bagunça. E se o deixássemos no jardim, ele pularia a cerca e fugiria. Então pensamos em prendê-lo aqui fora. Meu pai assentiu. Parece uma boa ideia. Ele acariciou a cabeça de Murphy. Pobrezinho, está ficando velho, não é? Então, disse minha mãe, acho melhor entrarmos. Roupo se abaixou e abraçou Murphy. O velho cão passou a língua grande e molhada em seu rosto. Bom menino! Sussurrou o roupo. Tchau. Todos atravessamos o portão da igreja em direção à entrada. Mais pessoas se reuniam do lado de fora, outras fumavam furtivamente. Vi Gev gordo com os pais. Nick estava na entrada da igreja, ao lado do reverendo Martin. Elas seguravam um grosso maço de papéis. Hinos, pensei. Fiquei tenso. Era a primeira vez que meus pais e o reverendo Martin se encontravam cara a cara desde a festa e o pacote. Ao nos ver, o reverendo sorriu. Senhor e senhora Adams, Ed, obrigado por comparecerem nesse dia terrivelmente triste. Ele estendeu a mão. Meu pai não apertou. O sorriso permaneceu no rosto do reverendo, mas dava para ver o relance de algo menos agradável em seu olhar. Por favor, peguem uma folha de hinos e se acomodem lá dentro. Pegamos as folhas. Nick meneou a cabeça breve e silenciosamente em minha direção e entramos devagar na igreja. Estava frio lá dentro, o bastante para me fazer tremer de leve. Também estava escuro. Meus olhos demoraram um pouco para se ajustar. Algumas pessoas já estavam sentadas. Reconheci alguns garotos da escola alguns professores também, e o Sr. Halloran. Impossível deixar de notá-lo com o um chocante cabelo branco. Para variar, usava uma camisa vermelha naquele dia. Seu chapéu estava no colo. Quando me viu entrando com meus pais, me lançou um sorriso discreto. Todos sorriam de um jeito estranho naquele dia, como se ninguém soubesse o que fazer com o próprio rosto. Nós nos sentamos e esperamos, até que Nick e o reverendo entraram e a música começou a tocar. Era uma melodia que eu já ouvira, mas que não conseguia identificar. Não era um hino ou coisa do tipo. Uma canção moderna, lenta. Embora fosse atual, fiquei na dúvida se era adequada para Chan, que gostava de Iron Maiden. Todos baixamos a cabeça enquanto o caixão era trazido para dentro da igreja. Mickey Metal e os pais caminharam mais atrás. Foi a primeira vez que vimos Mickey Metal desde o acidente. Seus pais não o deixavam ir para a escola e depois tinham ido ficar na casa dos avós dele Mickey metal não estava olhando para o caixão, olhava diretamente para a frente com o corpo todo rígido o esforço de caminhar respirar e não chorar parecia mobilizar toda a sua concentração estavam no meio da igreja quando ele parou o homem que vinha mais atrás quase trombou nele. Houve um momento de confusão e então Mickey Metal deu meia volta e saiu correndo da igreja. Todos se entreolharam, exceto os pais dele, que pareceram mal ter percebido a saída do filho. Os dois continuaram a se arrastar como zumbis, presos no casulo de seu luto. Ninguém foi atrás de Mickey Metal. Olhei para minha mãe, mas ela se limitou a balançar a cabeça de leve e a apertar a minha mão. Acho que foi isso que me atingiu. Voltar a ver Mickey Metal tão alterado por causa de um garoto que a maioria de nós odiava, mas que ainda assim era irmão dele. Talvez Chan não tivesse sido sempre um valentão. Talvez, quando pequeno, ele brincasse com o irmão menor. Talvez ambos tivessem ido juntos ao parque, compartilhado legos e a hora do banho. Agora Chan estava deitado em um caixão frio e escuro, coberto de flores com um cheiro muito forte enquanto alguém tocava uma música que ele teria odiado e ele não podia dizer nada, porque nunca mais diria nada a ninguém. Engoli em seco e pisquei rapidamente. Minha mãe cutucou meu braço e todos nos sentamos. A música parou. O reverendo Martin se levantou e falou sobre Sean Cooper e Deus. A maior parte do que disse não fez muito sentido. Coisas sobre o céu ter mais um anjo e como Deus queria Sean Cooper mais do que as pessoas na Terra. Ao olhar para seus pais, abraçados e chorando tanto que pareciam a ponto de quebrarem em pedaços, achei que não fosse o caso. O reverendo Martin estava quase terminando quando ouvimos um grande estrondo e um deslocamento de ar que fez com que algumas folhas de hino caíssem no chão. A maioria das pessoas olhou para trás, inclusive eu. As portas da igreja se abriram. A princípio, Pensei que Mickey Metal tinha voltado, mas distingui duas pessoas envoltas em uma auréola de luz. À medida que avançaram pela igreja, as reconheci. A amiga loura da garota do Twister e o policial Thomas, que tinha ido à nossa casa. Mais tarde, descobri que o nome dela era Hannah e que o policial Thomas era o seu pai. Por um instante, perguntei-me se a garota loura estava em apuros. O policial Thomas segurava o seu braço com firmeza e, meio que marchando, praticamente a arrastou pelo corredor. Um burburinho tomou conta da igreja. A mãe de Mickey sussurrou algo para o marido, que se levantou. Seu rosto parecia tenso e irritado. Do púlpito, Reverendo Martin disse — Se vieram prestar suas homenagens ao falecido, estamos prestes a ir para o cemitério. O policial Thomas e a garota Loura pararam. Ele olhou para o restante de nós. Ninguém fez contato visual. Todos nos sentamos, calados e curiosos, tentando disfarçar. A garota loura só olhava para baixo, como que desejando que o chão a engolisse, o que estava prestes a acontecer com o Sean Cooper. Homenagens? Questionou o policial Thomas lentamente. Não, não vou prestar homenagens. E cuspiu no chão, bem diante do caixão. Não para o garoto que estuprou a minha filha. O som das pessoas perdendo o fôlego subiu dos bancos até as vigas da igreja. Acho que até eu fiz um pequeno ruído. Estuprou? Eu não sabia muito bem o que significava estupro. Em vários aspectos, acho que eu era muito ingênuo para 12 anos de idade. Mas sabia que era obrigar uma garota a fazer algo que ela não queria. E eu sabia que isso era ruim. — Seu bastardo mentiroso! — gritou o pai de Mickey Metal. — Bastardo! — rosnou o policial Thomas. — Vou lhe dizer o que é um bastardo! Ele apontou para a filha. — Bastardo! É a criança que ela carrega no ventre! Outra vez o som. O rosto do reverendo Martin parecia prestes a escorrer do crânio. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, houve um enorme rugido e o pai de Mickey Metal se lançou contra o policial Thomas. O pai de Mickey Metal não era grande, mas era robusto e ágil e pegou Thomas desprevenido. O policial balançou, porém conseguiu manter o equilíbrio. Os dois oscilaram para frente e para trás, agarrando os braços um do outro como se executassem uma horrível e estranha dança. Então o policial Thomas se afastou e fez a menção de dar um soco na cabeça do adversário. De algum modo, o pai de Mickey Metal se esquivou e revitou. O golpe acertou o alvo e o policial Thomas cambaleou para trás. Viu que estava prestes a acontecer um segundo antes de o fato se concretizar. Acho que a maioria dos presentes também. Ouviram-se gritos e alguém berrou. Não! no exato momento em que o policial Thomas se chocou contra o caixão de Sean Cooper, tirando-o do lugar diante do púlpito e arremessando-o no chão de pedra. Eu não sei se imaginei o que se seguiu, porque, com certeza, a tampa devia estar bem fechada. Quer dizer, ninguém queria que o caixão se abrisse quando estivesse sendo baixada a sepultura. No entanto, assim que o caixão atingiu o chão, Ouvi um som horrível de algo se partindo, o que me fez pensar nos ossos de Sean Cooper chacoalhando ali dentro. A tampa se abriu um pouco e tive um vislumbre fugaz da mão branca e pálida de Sean. Ou talvez não. Talvez fosse minha louca e estúpida imaginação novamente. Tudo aconteceu muito depressa, quase no mesmo instante em que o caixão atingiu o chão, Gritos ecoaram pela igreja e vários homens correram para erguê-lo e colocá-lo de volta no pedestal. O policial Thomas se levantou sem equilíbrio. O pai de Mickey Metal parecia tão desequilibrado quanto o adversário. Ele ergueu o braço como se fosse bater outra vez no policial Thomas, mas em vez disso se virou, se jogou sobre o caixão e começou a chorar compulsivamente. O policial Thomas olhou em volta parecia um tanto atordoado, como se estivesse acordando de um terrível pesadelo. Seus punhos se fecharam e se abriram. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, suado e despenteado. Um hematoma se formava junto ao olho direito. A garota loura sussurrou. — Papai, por favor! — O policial Thomas olhou para ela, agarrou sua mão outra vez e a puxou de volta pelo corredor da igreja. Ao chegar à porta... Ele se virou e grunhiu. «Isso ainda não acabou!» Após isso, os dois foram embora. Todo o incidente deve ter durado uns três ou quatro minutos, porém, pareceu ter demorado muito mais. O reverendo Martin pigarreou alto, mas ainda assim só se ouvia o pai de Mickey Metal chorando. «Sinto muitíssimo por essa interrupção. Vamos prosseguir com o serviço.» Se os presentes puderem ficar de pé... Ouviu-se mais música. Alguns parentes de Mickey Metal arrastaram o pai dele para longe do caixão e todos saímos da igreja para o cemitério. Eu mal tinha saído da igreja quando senti a primeira gota na cabeça. Olhei para cima. O azul fora varrido do céu por nuvem cinza como palha de aço e a chuva pingava sobre o caixão e os enlutados. Ninguém tinha trazido guarda-chuva. Por isso, todos nos amontoamos em nossas roupas vermelhas e azuis, ombros curvados contra a garoa que aumentava. Estremeci de leve enquanto o caixão era baixado aos poucos. As flores tinham sido retiradas, como que para sugerir que nada vivo e colorido deveria entrar naquele buraco escuro e profundo. Achei que a briga na igreja tinha sido a pior parte do enterro, mas estava errado. Aquilo era pior o chacoalhar e o raspar da terra na tampa de madeira do caixão. O cheiro de terra úmida sob o calor minguante do sol de setembro. Olhar para aquele abismo aberto no chão e saber que não havia volta. Nenhuma desculpa, nenhuma cláusula de exceção, nenhum bilhete que sua mãe pudesse escrever para o professor. A morte era final e absoluta. E não havia nada que se pudesse fazer para mudar isso. Quando, enfim, terminou, todos nos afastamos do túmulo. O salão da igreja fora preparado para que as pessoas comessem sanduíches e bebessem após a cerimônia. Minha mãe me disse que isso se chamava vigília. Tínhamos quase chegado ao portão quando um conhecido dos meus pais parou para falar com eles. Gav Gordo e sua família estavam logo atrás, conversando com a mãe de roupa. Vi a família de Mickey, mas não o próprio, Achei que ele devia estar em algum lugar ali perto. De repente, me peguei um tanto perdido, ali, parado, na saída do cemitério. — Oi, Ed. Eu me virei. O Sr. Halloran se aproximou. Ele tinha colocado o chapéu para não molhar a cabeça e segurava um maço de cigarros. Eu nunca o vira fumando, mas me lembrei do cinzeiro no chalé. — Oi, senhor. — Como está se sentindo? — Dei de ombros. Não sei direito. Ele tinha uma habilidade que a maioria dos adultos não tem, a de nos fazer responder com sinceridade. Tudo bem, você não precisa se sentir triste. Hesitei. Não sabia bem como responder aquilo. Não dá para se entristecer por todo mundo que morre. Ele baixou a voz. Sean Cooper era um valentão. O fato de ele estar morto não muda isso. Mas também não quer dizer que o que aconteceu com ele não tenha sido trágico. Porque ele era apenas um garoto? Não. Porque ele nunca teve a chance de mudar. Assenti e perguntei. Aquilo que o policial disse é verdade? Sobre Sean Cooper e a filha dele? Assenti de leve. O Sr. Helloran olhou para o maço de cigarros. Imagino que queria muito acender um, mas provavelmente achou que não deveria fumar no cemitério. Sean Cooper não era um bom rapaz. Algumas pessoas dariam esse mesmo nome ao que ele fez com você. Senti as bochichas corarem. Eu não queria pensar nesse assunto. Como que, percebendo meu desconforto, o Sr. Halloran prosseguiu. Você me perguntou se acho que ele fez aquilo de que o policial o acusou. Não. Eu acho que não. Por quê? Porque acho que aquela moça não fazia o tipo de Sean Cooper. Ah... Fiquei sem saber se tinha entendido direito o que ele falara. O senhor Halloran balançou a cabeça. — Esqueça. E não se preocupe mais com Sean Cooper agora, ele não pode mais machucar você. Pensei nas pedras, em minha janela, na pele azul acinzentada ao luar. — Ei, cara de merda! Eu não tinha tanta certeza, mas respondi. — Não, senhor. Quer dizer sim, senhor? — Bom garoto. Ele sorriu e se afastou. Eu ainda estava tentando digerir tudo aquilo quando alguém agarrou o meu braço. Quando me virei, roupa estava diante de mim. O penteado já estava desfeito e sua camisa meio para fora da calça. Segurava a guia e a coleira de Murphy, mas Murphy não estava ali. O que aconteceu? Ele me encarou com olhos desesperados. Murphy, ele fugiu. Ele escapou da coleira? Não sei, ele nunca fez isso antes. Não estava frouxa nem nada. Você acha que ele voltou para casa? Perguntei. Roupo balançou a cabeça. Não sei, ele está velho. A visão e o olfato não são tão bons. Dava para ver que Roupo estava tentando não entrar em pânico. Mas ele é lento, argumentei. Então não pode ter ido muito longe. Olhei em volta. Os adultos ainda conversavam. E Gave Gordo estava muito longe para chamarmos a sua atenção. Eu ainda não tinha visto Mickey Metal. Mas vi outra coisa. Um desenho em uma pedra memorial plana junto aos portões da igreja. Já começava a ser apagado pela chuva, mas mesmo assim chamou a minha atenção porque estava errado. Estava fora de lugar, mas me parecia familiar. Eu me aproximei. Braços e pernas ficaram arrepiados e meu couro cabeludo pareceu muito pequeno para o meu crânio. Um homem de giz branco. Braços erguidos. Um pequeno O no lugar da boca. Como se estivesse gritando. E ele não estava sozinho. Ao seu lado, alguém desenhara um cachorro de giz rudimentar. De repente, tive um mau pressentimento. Um pressentimento muito ruim. Cuidado com os homens de giz. O que foi? Perguntou Ropo. Nada. Eu me levantei depressa. Vamos atrás do Murphy, agora. David? Ed, O que houve? Meus pais e a mãe de Ropo se aproximaram. Murphy! Ele fugiu! Falei. A mãe de Ropo levou a mão ao rosto. Ah, não! Ropo apertou a coleira com mais força. Mãe! Temos que procurá-lo, falei. Ed, começou a dizer minha mãe. Por favor, implorei. Vi que estava refletindo. Não parecia satisfeita, estava pálida e tensa. Mas estávamos em um enterro. Meu pai pousou a mão no braço dela e meneou a cabeça de leve. Está bem, respondeu minha mãe. Vá procurar o Murphy. Depois que achá-lo, encontre com a gente no salão da igreja. Obrigado. Anda, vai. Descemos a rua chamando por Murphy, o que provavelmente era inútil, já que o cachorro era bem surdo. Sugeri. Não acha melhor procurarmos na sua casa primeiro só por garantia? roupa assentiu. Acho que sim. roupa morava do outro lado da cidade, em uma rua estreita de casas geminadas. Era o tipo de rua onde os homens se sentavam nos degraus da frente bebendo cerveja... Crianças de fralda brincavam no meio fio e sempre havia um cão latindo. Não me dei conta na época, mas talvez fosse por isso que nunca ficávamos muito tempo na casa dele. O restante do grupo morava em casas bem decentes. A minha podia estar um tanto depauperada e antiquada, porém ficava em uma rua agradável, com calçadas gramadas, árvores e coisas do tipo. Seria gentil dizer que a casa de roupo era uma das melhores da rua, mas não era. Cortinas amareladas pendiam das janelas, a pintura da porta da frente estava descascando e havia uma variedade de potes quebrados, anões de jardim e uma velha espreguiçadeira no pequeno quintal da frente. O interior também era caótico. Lembro-me de ter pensado que, para uma faxineira, a mãe de roupo não mantinha a própria casa muito limpa. Havia coisas empilhadas por toda a parte e tudo em lugares estranhos, Caixas de cereal barato empilhadas na TV da sala de estar, rolos de papel higiênico formando um morrinho no corredor, embalagens jumbo de água sanitária e caixas de veneno contra a lesma de jardim empilhadas na mesa da cozinha. A casa também fedia a cachorro. Eu adorava o Muffy, mas o cheiro não era a sua melhor qualidade. Roupo correu pela lateral da casa até o jardim dos fundos e voltou balançando a cabeça. Ok. Falei. Bem, vamos procurar no parque. Ele pode ter ido para lá. Roupa sentiu, mas dava para ver que ele estava lutando contra as lágrimas. Ele nunca fez isso antes. Vai ficar tudo bem. Consolei. O que foi uma coisa estúpida de dizer, porque não ficou. Longe disso. Nós o encontramos encolhido sob um arbusto, não muito longe do parquinho. Acho que deve ter tentado se abrigar. A chuva caía com força agora. O cabelo de roupa pendia em mechas grossas como algas e minha camisa estava grudada no corpo. Meus sapatos também estavam encharcados e eu chapinhava a cada passo enquanto corríamos em direção ao cachorro. De longe, Murphy parecia dormir. Apenas ao nos aproximarmos, percebemos o difícil subir e descer de seu peito largo. E ouvimos sua respiração áspera e ofegante. Ao chegarmos mais perto, bem ao lado dele, vimos o local em que tinha vomitado. Por toda a parte. Não era um vômito normal. Era grosso, alcatroado e preto. Por causa de todo o sangue que continha. E veneno. Ainda me lembro do cheiro e dos enormes olhos castanhos quando nos ajoelhamos ao seu lado. Estavam muito confusos e, no entanto, tão gratos, como se fôssemos dar um jeito, só que não podíamos. Pela segunda vez naquele dia, entendi que há certas coisas que não dá para consertar. Tentamos erguê-lo e carregá-lo. Ropo conhecia um veterinário, mas Murphy era muito gordo e o pelo molhado deixou ainda mais pesado. Nem tínhamos saído do parque quando ele voltou a tossir e a sentir ânsia de vômito. Nós o deitamos na relva molhada. E se eu corresse até o veterinário para chamar alguém? Sugeri. Roupo apenas balançou a cabeça e disse com a voz rouca e embargada. Não, não vai adiantar. Ele afundou o rosto no pelo grosso e encharcado de Murphy, agarrando-se ao cão como se tentasse impedi-lo de partir, de passar desse mundo para o próximo. Mas é claro que ninguém, nem mesmo a pessoa que mais o ama no mundo, é capaz de evitar que isso aconteça. Tudo o que pudemos fazer foi tentar confortá-lo, sussurrar em suas orelhas flexíveis e tentar amenizar a dor. No fim, deve ter sido suficiente, porque Muffy ofegou uma última vez e parou de respirar. Roupo chorou sobre o corpo imóvel do cachorro. Tentei em vão conter as lágrimas e elas correram pelo meu rosto. Mais tarde, eu perceberia que naquele dia Choramos mais por um cachorro morto do que pelo irmão de Mickey Metal. E isso também voltaria para nos assombrar. Por fim, unimos forças para tentar levá-lo para a casa de roupa. Foi a primeira vez que toquei de verdade em algo morto. Murphy estava ainda mais pesado do que antes, pensei. Peso morto. Demoramos quase meia hora, com algumas pessoas parando para ver, mas nenhuma se oferecendo para ajudar. Nós o deitamos em sua cama na cozinha. — O que você vai fazer com ele? — perguntei. Ropo respondeu como se fosse óbvio. — Enterrá-lo. — Sozinho. — Ele é o meu cachorro. Eu não sabia o que dizer, por isso fiquei em silêncio. — Você devia voltar para a vigília — disse Ropo. Parte de mim sentia que eu devia me oferecer para ficar e ajudá-lo, mas uma parte maior... Queria simplesmente fugir dali. Certo. Eu me virei. Ed. Sim. Quando descobrir quem fez isso, vou matá-lo. Nunca esqueci a expressão em seu olhar ao dizer aquilo. Talvez tenha sido por esse motivo que não falei sobre o desenho do homem de giz com o cachorro. Ou sobre o fato de não ter visto Mickey metal depois que saiu correndo da igreja. 2016. Não me considero alcólatra, da mesma forma que não me considero acumulador compulsivo. Sou um homem que gosta de beber e colecionar coisas. Não bebo todo dia e, em geral, não vou para a escola cheirando a bebida, embora já tenha acontecido. Felizmente, isso não chegou ao conhecimento da diretoria, mas rendeu um conselho de um colega professor. É Ed, vá para casa, tome um banho e compre um antisséptico bucal. E, no futuro, limite-se a se embebedar no fim de semana. Na verdade, bebo mais e em uma frequência maior do que deveria. Hoje estou sentindo vontade. Um aperto na garganta. Uma secura nos lábios que nenhuma quantidade de saliva vai dissipar. Não preciso apenas de uma bebida. Preciso beber. Uma sutileza gramatical. Uma enorme diferença em intenção. Vou ao supermercado e escolho dois tintos encorpados no corredor de vinhos. Pego uma garrafa de um bom bourbon e empurro o carrinho até o caixa automático. Converso um pouco com a mulher que supervisiona as caixas registradoras e guardo as garrafas no carro. Volto para casa logo depois das seis da tarde. Seleciono alguns vinis antigos que não ouço já há algum tempo e sirvo a primeira taça de vinho. Nesse momento, a porta da frente bate com força suficiente para estremecer os castiçais no console da lareira e a taça cheia balançar precariamente na mesa. Chloe? Presumo que seja ela. As portas estão trancadas e ninguém mais tem a chave. No entanto, Chloe não costuma bater portas. Ela levita como um gato ou algum tipo de névoa sobrenatural. Olho para a taça de vinho com ansiedade e com um suspiro ressentido. Me levanto e vou para a cozinha, onde agora posso ouvi-la abrir e fechar a geladeira ruidosamente e bater copos. Há outro som também, um som com o qual não estou muito habituado. Demora um instante e então percebo que Chloe está chorando. Não sei lidar com lágrimas. Não choro muito, não chorei nem no enterro do meu pai. Não gosto da bagunça, do muco, do barulho. Ninguém fica bonito chorando. Pior ainda, se está chorando... Uma mulher quase sempre precisa de consolo. Também não sou bom nisso. Hesito a porta da cozinha e ouço Chloe dizer. Ah, que merda. Sim, Ed, eu estou chorando. Ou você entra e lida com isso ou vai se fuder. Abro a porta. Chloe está sentada à mesa da cozinha com uma garrafa de gin e um copo grande à sua frente. Nenhuma água tônica. O cabelo está mais desgrenhado do que de costume e há riscos de rímel preto nas bochechas. Não vou me dar ao trabalho de perguntar se você está bem. É bom mesmo, porque senão posso enfiar essa garrafa de gin no seu rabo. Quer conversar a respeito? Na verdade, não. Certo. Eu me aproximo da mesa. Há algo que eu possa fazer? Sentar e tomar um drink. Ainda que essa já fosse a minha intenção, Gin não é a minha bebida preferida, mas sinto que a oferta não é negociável. Pego um copo no armário e deixo Chloe me servir uma dose caprichada. Vacilante, ela empurra o copo pelo tampo da mesa. Imagino que esse não seja seu primeiro, segundo ou terceiro drink, o que é incomum. Chloe gosta de sair, gosta de beber, mas acho que nunca a vi muito bêbada. Com a voz um pouco enrolada, ela diz... Então, como foi o seu dia? Bem, tentei registrar o desaparecimento do meu amigo à polícia. E? Apesar de não ter voltado para o hotel ontem à noite, de estar sem a carteira e os cartões bancários e não estar atendendo ao celular, ele só pode ser declarado oficialmente desaparecido após 24 horas. Não brinca? Brinco? Você acha que aconteceu alguma coisa com ele? Ela parece preocupada de verdade. Toma um gole de gin. Não sei. Talvez ele tenha voltado para casa. Talvez. Então, o que você vai fazer? Bem, acho que terei de voltar à delegacia amanhã. Ela olha fixamente para o copo. Amigos, hein? Trazem mais problemas do que valem. Só não são tão ruins quanto parentes. Acho que sim. Comento cauteloso. Ah, acredite em mim. Dos amigos a gente pode se livrar. Dos parentes, não. Eles estão sempre ali, no fundo, ferrando com a sua mente. Ela toma o gin e se serve de outra dose. Chloe nunca falou sobre a sua vida pessoal. E eu nunca perguntei. É como com as crianças. Se querem dizer algo, elas dizem. Se você perguntar... Elas recuam para dentro da concha. Na verdade, andei me perguntando. Durante um tempo, achei que a presença de Chloe em minha casa pudesse ter algo a ver com um namorado, uma separação complicada. Afinal, há diversas repúblicas de estudantes mais perto de onde ela trabalha, com pessoas em idade mais próxima e com perspectivas parecidas. Não se escolhe morar em uma casa velha, grande e assustadora, com um homem estranho e solteiro a menos que se tenha um bom motivo para querer solidão e privacidade. Contudo, Chloe nunca disse nada. Portanto, nunca forcei a barra, com medo de afugentá-la. Encontrar uma pessoa para ocupar o meu quarto de hóspedes é uma coisa. Encontrar uma companhia para preencher a minha solidão é outra completamente diferente. Tomo mais um gole de gin, já sem tanta vontade de beber. Nada como lidar com outro bêbado para nos fazer mudar de ideia quanto a se embebedar. Bem, digo, tanto parentes quanto amigos podem ser complicados. Eu sou sua amiga, Ed? A pergunta me derruba. Chloe me encara com um olhar sério, fora de foco. Os músculos faciais um tanto lânguidos, os lábios separados. Engulo em seco. Espero que sim. Ela sorri. Que bom, porque eu jamais faria algo que o magoasse. Quero que você saiba disso. Eu sei. Digo mesmo sem saber de verdade. As pessoas podem nos magoar sem perceber. Chloe me magoou um pouco a cada dia apenas pelo fato de existir. E está tudo bem. Que bom. Ela aperta minha mão. E fico alarmada ao ver seus olhos voltarem a se encher de lágrimas. Ela enxuga o rosto. Meu Deus, sou tão idiota. Ela toma outro gole de bebida. Preciso contar uma coisa. Não gosto dessas palavras. Nada de bom pode sair de uma frase que começa assim. É como a fatídica Precisamos conversar. Chloe, digo. Mas sou literalmente salvo pelo gongo. Há alguém à porta. Não recebo muitas visitas, muito menos do tipo que chega sem avisar. Quem diabos será? Pergunta Chloe com a cordialidade e o bom humor habituais. Não sei. Eu me arrasto pesadamente até a porta da frente e a abro. Há dois homens de terno cinza do lado de fora. Antes mesmo de abrirem a boca, sei que são da polícia. Há algo neles que me diz isso. As expressões cansadas, o cabelo mal cortado, os sapatos baratos. Senhor Adams, pergunto mais alto de cabelo escuro. Sim. Sou o um inspetor Furnes. Este é o sargento Dunks. Você foi à delegacia hoje à tarde para registrar o desaparecimento de um amigo seu, Mick Cooper. Eu tentei. Disseram que ele não estava oficialmente desaparecido. Certo. Sentimos muito por isso. Diz o mais baixo e calvo. Podemos entrar? Penso em perguntar por quê. Mas eles vão acabar entrando de qualquer maneira. Então não parece valer a pena. Eu me afasto. É claro. Eles passam por mim, entram no vestíbulo e fecho a porta. Por aqui. Por força do hábito, eu os levo para a cozinha. Assim que vejo Chloe, percebo que pode ter sido um erro. Ela ainda está com as roupas de balada. Um colete preto apertado, decorado com caveiras, uma minúscula mini saia de lycra, meia calça arrastão e botas pesadas. Ela olha para os policiais. Ah... Companhia! Que bom! Esta é Chloe, minha inquilina e amiga. A dupla é profissional demais para erguer a sobrancelha, mas sei o que estão pensando. Homem mais velho morando com uma bela jovem. Ou estou dormindo com ela, ou sou apenas um velho devasso. Infelizmente, trata-se da última alternativa. Posso lhe servir algo? Chá? Café? Pergunto. Chloe ergue a garrafa. Gin? Infelizmente, estamos de serviço, senhorita. Responde Furness. Ok, digo. Hum, bem, por favor, sentem-se. Eles se entreolham. Na verdade, senhor Adams, seria melhor se conversássemos a sós. Olho para Chloe. Você se importa? Ora, perdão. Ela pega a garrafa e o copo. Estarei na porta ao lado se precisar de mim. Ela olha feio para os dois policiais e sai da cozinha. Eles arrastam as cadeiras e se sentam enquanto me acomodo desajeitadamente a cabeceira da mesa. Posso saber do que se trata exatamente? Eu já disse tudo à sargento de plantão. Sei que pode parecer que o senhor está se repetindo, mas poderia nos contar tudo de novo, em detalhes? Dunks pega uma caneta. Bem, Mickey saiu daqui ontem à noite. Perdão, poderia voltar um pouco mais? Por que ele veio? Pelo que sei, ele mora em Oxford, certo? Bem, ele é um amigo de longa data que voltou a Underbury e quis encontrar comigo. Quantos anos? Éramos amigos de infância. E vocês mantiveram contato? Na verdade, não. Mas às vezes é bom colocar o papo em dia. Ambos assentiram. De qualquer forma, ele veio jantar. A que horas? Ele chegou às sete e meia. Veio de carro? Não, veio a pé. O hotel em que ele está hospedado não fica muito longe e acho que ele queria beber. Quanto você diria que ele bebeu? Bem, lembro das garrafas de cerveja na lixeira. Sabe como é? Estávamos comendo, conversando, talvez umas seis ou sete cervejas. Uma boa quantidade, então? Creio que sim. Em que estado você diria que ele estava quando saiu? Bem, ele não estava caindo nem falando enrolado, mas estava bem bêbado. E o senhor o deixou voltar para o hotel? Eu me ofereci para chamar um táxi, mas ele me disse que a caminhada o ajudaria a ficar sóbrio. Certo. Isso foi mais ou menos a que horas? Eram umas dez. Dez e meia, nem era muito tarde. E foi a última vez que o viu ontem? Sim. O senhor entregou a carteira dele à sargento? Com muita dificuldade, ela queria que eu ficasse com o objeto, mas insisti. Sim. Como o senhor acabou de posse da carteira? Mickey deve tê-la esquecido quando foi embora. Por que não tentou devolvê-la ontem? Só percebi hoje. Chloe me ligou quando a encontrou. A que horas foi isso? Perto da hora do almoço. Tentei ligar para Mickey para avisar que tinha esquecido a carteira, mas ele não atendeu. Mais anotações. Foi quando o senhor foi ao hotel para verificar se seu amigo estava bem? Sim. Lá me disseram que ele não tinha voltado ontem. Foi quando decidi procurar a polícia. Mais meneares de cabeça. Então, Furnes pergunta. Como o senhor diria que seu amigo estava ontem à noite? — Ótimo. — Hum, bem. — Ele estava de bom humor? — Bem, acho que sim. — Qual foi o propósito da visita? — Posso perguntar se isso é relevante? — Todos esses anos sem contato e do nada ele vem visitar você. É um pouco estranho. — Como dizia Jim Morrison, as pessoas são estranhas. — Eles me encaram sem entender. — Não são fãs de rock clássico. Explico. Olha, foi um encontro social. Conversamos sobre um monte de coisas, o que andamos fazendo, trabalho, nada realmente importante. Agora, posso saber o porquê de todas essas perguntas? Aconteceu alguma coisa com Mickey? Eles parecem considerar a minha pergunta, então Dunks fecha o bloco de anotações. Um corpo que corresponde à descrição de seu amigo Mickey Cooper foi encontrado hoje. Um corpo. Mickey. Tento assimilar a informação. Aquilo fica preso em minha garganta. Não consigo falar. Tenho dificuldade para respirar. O senhor está bem? Eu... Eu não sei. Estou chocado. O que aconteceu? Resgatamos o corpo dele no rio. Aposto que ele está todo inchado e verde e que os peixes comeram seus olhos. Mickey se afogou? Ainda estamos tentando estabelecer as circunstâncias exatas da morte de seu amigo. Se ele caiu no rio, o que há para estabelecer? Algo parece se passar entre eles. O Old Middles Park não fica na direção oposta à do hotel do seu amigo? Bem, fica sim. Então, por que ele estava lá? Talvez tenha decidido caminhar um pouco mais para ficar sóbrio. Ou talvez tenha pegado o caminho errado? Talvez. Eles parecem céticos. Vocês acham que a morte de Mickey não foi acidental? Pelo contrário. Temos certeza de que essa é a explicação mais provável. No entanto, precisamos explorar todas as outras opções. Tipo... O senhor sabe de alguém que poderia querer mal ao Mickey? Sinto um lado da cabeça começar a latejar. Quem poderia querer mal ao Mickey? Bem, sim. Consigo pensar em pelo menos um nome. Mas ele dificilmente teria condições de vagar pelos parques à noite e empurrar Mickey no rio. Não, não consigo pensar em ninguém. Com uma voz um pouco mais firme, acrescento. Underbury é uma cidade tranquila. Não consigo imaginar ninguém ferindo Mickey. Os dois fazem que sim com a cabeça. Tenho certeza de que o senhor está certo. Provavelmente foi um acidente triste e infeliz. Assim como o do irmão dele, penso. Triste, infeliz e um pouco semelhante demais. Lamento lhe dar essa notícia, Sr. Adams. Tudo bem. É o trabalho de vocês. Eles afastam as cadeiras. Eu me levanto para acompanhá-los até a porta. Tem mais uma coisa. Claro. Sempre tem, eu penso. Encontramos algo com seu amigo que nos deixou um tanto intrigados. Gostaríamos de saber se o senhor poderia nos dar alguma luz. Se eu puder. Furnes tira um saco plástico transparente do bolso e o deixa na mesa. Dentro do saco, há uma folha de papel com o desenho de um homem palito, enforcado, e um único pedaço de giz branco. 1986. Oh, mulher de pouca fé! Às vezes, meu pai falava isso para minha mãe quando ela não acreditava que ele conseguiria fazer algo. Acho que era uma piada interna, porque minha mãe sempre olhava para ele e retrucava. Não, eu não tenho nenhuma fé. Os dois riam. Acho que a graça era que meus pais não eram religiosos e ambos falavam muito abertamente a esse respeito. Creio que seja por isso que algumas pessoas da cidade os viam com certa reserva e porque muitos tomaram o partido do reverendo Martin na questão da clínica. Mesmo quem apoiava minha mãe não declarava isso abertamente. Era como se estivessem discordando de Deus ou algo do tipo. Minha mãe emagreceu naquele outono e ficou mais envelhecida também. Até então, nunca tinha me ocorrido que meus pais eram mais velhos do que os outros pais. Talvez porque... Quando se tem 12 anos, qualquer um com mais de vinte é muito velho. Minha mãe me teve aos 36, de modo que, àquela altura, já estava com quase 50. Parte disso se devia ao fato de que estava trabalhando pesado. Ela voltava para casa cada vez mais tarde, deixando para o meu pai a tarefa de preparar o lanche da tarde, o que era sempre interessante, embora nem sempre comestível. Mas a maior parte, na minha opinião, tinha a ver com os manifestantes que ainda cercavam a entrada da clínica todo dia. Agora vi uns 20 deles. Também vi cartazes nas janelas de algumas lojas da cidade. Escolha a vida. Parem os assassinatos. Diga não ao assassinato legal. Junte-se aos anjos de Underbury. Era assim que os manifestantes se intitulavam. Anjos de Underbury o que acredito ter sido ideia do reverendo Martin. Eles não se pareciam nada com anjos. Sempre pensei em anjos como criaturas calmas e serenas. Os manifestantes tinham rostos vermelhos, furiosos, gritavam e cuspiam. Analisando em retrospecto, acho que, assim como a maioria dos radicais, eles acreditavam estar fazendo a coisa certa, trabalhando em prol de um bem maior o que servia de desculpa para todas as coisas erradas que faziam em nome da causa. Estávamos em outubro. O verão recolher as toalhas de praia, os baldes e as pás e foi embora até o ano seguinte. Os carrilhões das vans de sorvete já haviam sido substituídos pelo estrondo de fogos de artifício comprados ilegalmente. O aroma de flores e churrasco... Pelo cheiro mais ácido das fogueiras. Mickey Metal já não andava tanto conosco. Tinha mudado desde a morte do irmão. Ou talvez não soubéssemos mais como lidar com ele. Passou a ser um garoto mais frio, mais duro. Ele, que sempre fora sarcástico e malicioso, agora estava ainda mais cáustico. A aparência também estava diferente. Ele tinha crescido. Ainda que nunca viesse a ser alto. Os traços do rosto haviam se tornado mais retos e ele havia tirado o aparelho. De certa forma, não era mais o Mickey Metal, nosso amigo. De repente, havia se tornado o Mickey Cooper, irmão de Sean Cooper. Não obstante todos nos sentíssemos desconfortáveis perto dele, Mickey e Ropo pareciam estar particularmente em conflito. Era o tipo de antagonismo crescente que fermenta aos poucos, mas que, a certa altura, resulta em briga declarada. E foi isso que aconteceu no dia em que nos reunimos para espalhar as cinzas de Murphy. Acabou que Ropo não enterrar o cachorro. A mãe dele tinha levado o corpo de Murphy ao veterinário para ser cremado. Ropo guardou as cinzas por um tempo e depois decidiu espalhá-las no local do parque em que Murphy costumava se deitar e onde ele dera o último suspiro. Combinamos um encontro no parquinho às 11 horas de um sábado. Sentamos no gira-gira, com o segurando a caixinha com as cinzas de Murphy, todos embrulhados em casacos e cachecóis. Fazia frio naquela manhã. Um frio que queimava o rosto e se infiltrava pelas luvas. Isso, somado ao fato de estarmos ali por um motivo muito triste, deixava todos deprimidos. Quando Mickey Metal chegou com 15 minutos de atraso, Ropo o interpelou. ''Onde você estava?'' Mickey Metal deu de ombros. ''Tive que fazer umas coisas.'' Respondeu ele com a agressividade de sempre. ''Agora que sou só eu lá em casa, minha mãe tem me mandado fazer mais coisas.'' É cruel falar isso, mas tudo o que ele dizia nos últimos tempos sempre remetia ao fato de o irmão ter morrido. Sim, sabíamos que era triste e trágico e tudo mais... Porém, todo mundo queria que ele parasse de insistir naquilo a cada minuto. Vi Ropo ceder um pouco e relevar. — Bem, você está aqui agora, retrucou ele em um tom de voz que deveria ter amenizado as coisas, como Ropo sempre fazia. Mas naquela manhã, Mickey Metal não estava disposto a aturar nada. — Não sei qual é o seu problema. Era só um cachorro, idiota. Quase sentir o ar crepitar. Murphy não era só um cachorro. É mesmo? Então o que ele sabia fazer? Conversava? Fazia truques com baralho? Mickey Metal estava provocando Ropo. Todos sabíamos disso. Ropo também, mas só porque sabemos que alguém está tentando nos enfurecer, não quer dizer que sejamos capazes de escapar da armadilha. Mas Ropo fez um bom trabalho. Ele era meu cachorro. E significava muito para mim. Sim, e meu irmão significava muito para mim. Geve Gordo se levantou do gira-gira. Tudo bem, nós sabemos. Mas isso é diferente. Sim, todos vocês se importam com a morte de um cachorro idiota, mas ninguém se importa com a do meu irmão. Todos olhamos para ele. Ninguém sabia o que dizer porque, de certa forma, ele estava certo. Viram só? Nenhum de vocês consegue falar sobre ele, mas estamos aqui por causa de um vira-lata idiota e pulguento. Retire o que disse, exigiu Ropo. Ou o quê? Mickey sorriu e deu um passo na direção de Ropo. Ropo era muito mais alto do que Mickey, além de mais forte. No entanto, assim como o irmão, Mickey Metal tinha aquele brilho de loucura no olhar. E não se pode lutar contra a loucura, porque ela sempre vence. Ele era um vira-lata idiota, pulguento e fedorento que se cagava o tempo todo. Seja como for, não viveria por muito mais tempo. Alguém apenas o poupou do sofrimento. Vi roupo cerrar os punhos. Mas ainda acho que ele não teria de fato batido em Mickey Metal se este não tivesse avançado e lhe dado um tapa, arrancando a caixa de suas mãos. A caixa caiu no chão de concreto do parquinho. Se abriu... E as cinzas se espalharam em uma nuvenzinha. Mickey e Metal pisoteou as cinzas, dizendo: Cachorro velho, idiota e fedorento! Foi nesse momento que Roupo soltou um grito estranho e sufocado. Os dois caíram no chão e por alguns segundos trocaram socos e lutaram sobre a poeira cinzenta que outrora fora Murphy. Gev Gordo se meteu para tentar apartar a briga. Nick e eu ajudamos. De algum modo, conseguimos separá-los. Gave Gordo segurou o Mickey. Tentei segurar a roupa, mas ele conseguiu se desvencilhar. — O que há com você? — gritou ele para Mickey Metal. — Meu irmão morreu! Ou você esqueceu? Ele olhou para nós. — Vocês todos esqueceram? Ele limpou o sangue que pingava do nariz. Respondi, — Não, não esquecemos. Só queremos voltar a ser amigos. Amigos, sim, claro. Ele sorriu com sarcasmo para Ropo. Quer saber quem matou o seu cachorro idiota? Fui eu. Para que você soubesse como é perder alguém que ama. Talvez todos vocês devessem saber. Ropo gritou, depois se desvencilhou de mim e socou Mickey Metal com força. Não sei bem o que aconteceu em seguida. Ou Mickey Metal se esquivou, ou talvez Nick tenha tentado intervir. Só me lembro de me virar e ver Nick no chão, com a mão no rosto. Na confusão, Ropo sem querer a socou no olho. Nick gritou, Seu filho da puta! Seu idiota, filho da puta! Fiquei na dúvida se ela se referia a Ropo, a Mickey, ou se isso já não fazia diferença alguma. A expressão de Ropo mudou de furiosa para horrorizada. Sinto muito, sinto muito. De Gordo de eu corremos para tentar ajudá-la. Ela nos deteve um tanto trêmula. Eu estou bem. Mas ela não estava. O olho já estava inchando, ficando roxo e entumecido. Aquela altura, eu já sabia que era algo grave. Eu também estava com raiva, com mais raiva do que já havia estado. Era tudo culpa de Mickey Metal. Naquele momento, e apesar de eu não ser de briga... Fiquei com tanta vontade de quebrar a cara dele quanto o roupo, mas não tive oportunidade. Quando levantamos Nick, e Gav Gordo falou em levá-la até em casa para que sua mãe colocasse um saco de ervilhas congeladas no olho dela, Mickey Metal já tinha ido embora. Ele estava mentindo. O veterinário nos disse que Murphy fora envenenado pelo menos 24 horas antes do enterro, talvez até mais. Mickey Metal não matara Murphy. Mas não importava. A presença dele se tornara seu próprio veneno, contaminando a todos a seu redor. O saco de ervilhas ajudou a desinchar um pouco o olho de Nick. Mas o hematoma ainda estava muito feio quando ela voltou para casa. Eu esperava que não tivesse problemas por causa daquilo. Disse para mim mesmo que ela provavelmente inventaria alguma história para o pai e as coisas ficariam bem. Mas eu estava errado. Naquela noite... Quando meu pai estava preparando o lanche, ouvimos alguém bater à porta da frente. Minha mãe ainda estava no trabalho, por isso meu pai enxugou as mãos na calça jeans e revirou os olhos. Foi até a porta e abriu. O reverendo Martin estava do lado de fora. Vestia as roupas de vigário e um chapeuzinho preto. Parecia alguém saído de um quadro antigo. Também parecia furioso. Eu me detive no corredor. Posso ajudá-lo? Perguntou meu pai de uma forma que soou como se essa fosse a última coisa que ele queria fazer. Sim? Você pode manter o seu filho longe da minha filha. Perdão? Minha filha está com o olho roxo por causa do seu filho e de sua ganguezinha. Quase deixei escapar que, na verdade, eles não eram minha gangue, mas também fiquei muito orgulhoso ao ouvi-los serem chamados assim. Meu pai se virou. Ed? Constrangido, arrastei-me até a porta com as bochechas ardendo. Foi um acidente. Ele olhou para o reverendo. Se meu filho diz que foi um acidente, acredito nele. Os dois ficaram se encarando. Então o reverendo Martin sorriu. O que eu poderia esperar? Quem sai aos seus não degenera. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pregue o quanto quiser, reverendo, retrucou meu pai, mas todos sabemos que você não pratica o que prega. Como assim? Essa não é a primeira vez que sua filha fica com o um olho roxo, não é? Isso é calúnia, Sr. Adams. Meu pai deu um passo à frente. Fiquei satisfeito ao ver o reverendo Martin estremecer de leve. É mesmo? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Meu pai deu um sorriso desagradável. Sua igreja não protegerá para sempre, reverendo. Agora saia da minha porta antes que eu chame a polícia. A última coisa que vi foi a boca aberta do reverendo Martin antes de meu pai bater a porta na cara dele. Sentiu meu peito se encher de orgulho. Meu pai vencera. Ele o derrotara. Obrigado, pai. Isso foi o máximo. Não sabia que você entendia da Bíblia. Catequese? A gente acaba gravando alguns trechos. Foi um acidente. Acredito em você, Ed. Mas... Não. Pensei. Nada de más. Os más nunca eram bons. E eu sentia que aquele seria particularmente ruim, como Gavin Gordo disse certa vez. O mas é um pé no saco de um bom dia. Meu pai suspirou. Olha, Ed, talvez fosse melhor se, apenas por um tempo, você não visse a Nick. Mas ela é minha amiga. Você tem outros amigos, Gavin, David, Mickey. Mickey não. Ah. Vocês brigaram? Não respondi. Meu pai se inclinou e colocou as mãos em meus ombros. Ele só fazia isso quando o assunto era realmente sério. Não estou dizendo que você não pode ser amigo da Nick, mas no momento as coisas estão complicadas e o reverendo Martin... Bem, ele não é um homem muito agradável. E daí? Talvez seja melhor você manter distância. Não. Afastei-me dele. Ed. isso não é o melhor. Você não entende, você não entende nada. Mesmo sabendo que era uma reação estúpida infantil, dei meia volta e saí correndo a escada acima. Seu lanche está pronto. Não quero comer. Eu queria comer. Meu estômago estava roncando. Mas eu não conseguia engolir nada. Tudo estava dando errado. Todo o meu mundo. Quando se é criança, seus amigos são o seu mundo. Estava desmoronando. Afastei a minha cômoda e levantei as tábuas soltas do assoalho. Analisei o conteúdo e peguei uma caixinha de giz colorido. Escolhi um pedaço de giz branco e, sem refletir, comecei a rabiscar o chão várias vezes. Ed? Uma batida à porta. Fiquei imóvel. Vá embora! Ed, olha, não vou proibir você de ver a Nick. Aguardei com o giz na mão. Só estou pedindo, está bem? Por mim e pela sua mãe. Pedir era pior. E meu pai sabia disso. Fechei o punho, esmagando o giz em pedaços. O que você me diz? Eu não disse nada. Não consegui. Parecia que todas as palavras tinham entalado em minha garganta, me sufocando. Por fim... Ouvi os passos pesados do meu pai descendo a escada. Olhei para os desenhos. Figuras de giz branco, rabiscadas em frenesi diversas vezes. Algo se revirou em meu estômago. Logo as apaguei com a manga da camisa até restar apenas um borrão branco no assoalho. Mais tarde naquela noite, jogaram um tijolo na janela da minha casa. Por sorte, eu já estava no quarto e meus pais estavam ceando na cozinha porque se estivessem na sala da frente, poderiam ter se ferido com estilhaço de vidro ou algo pior. O tijolo abriu um grande buraco na vidraça e quebrou a TV. Como era de se esperar, o objeto trazia uma breve mensagem presa com um elástico. Na época, minha mãe não me contou o conteúdo da mensagem. Provavelmente achou que eu ficaria com medo ou preocupado. Mais tarde, a revelou. Pare de matar bebês, ou sua família será a próxima. A polícia foi de novo lá em casa e um sujeito pregou uma ripa de madeira na janela. Depois, ouvi meus pais discutindo na sala, achando que eu já tinha voltado para a cama. Eu me agachei na escada, ouvindo um pouco assustado. Meus pais nunca brigavam. Sim, às vezes eles discutiam, mas não era propriamente uma briga. Não com as vozes alteradas e ríspidas como as daquela discussão. Meu pai disse, parecendo irritado e preocupado. Não podemos continuar assim. Assim como? Perguntou minha mãe, tensa e objetiva. Você entendeu. Como se não bastasse você estar trabalhando até tarde e esses evangelistas idiotas estarem intimidando mulheres na porta da sua clínica. Agora é isto. Ameaças contra a sua própria família. É apenas uma tática de intimidação, e você sabe que não cedemos a táticas de intimidação. Dessa vez é diferente, é pessoal. São só ameaças, isso já aconteceu antes. Eles vão acabar se cansando e se voltando para outra boa causa, vai passar, sempre passa. Mesmo sem poder vê-lo, dava para imaginar meu pai balançando a cabeça e andando de um lado para o outro, como fazia quando estava preocupado. Acho que você está errada e não sei se quero correr esse risco. Bem, o que você quer que eu faça? Que largue o meu emprego? O meu trabalho? Que fique surtando dentro de casa enquanto a gente tenta se virar com o seu salário de escritor freelancer? Isso não é justo. Eu sei. Desculpe. Você não pode voltar para Southampton e deixar outra pessoa cuidando de Underbury? Esse projeto é meu. É o meu... Ela se deteve. Essa era a minha oportunidade de mostrar competência. Competência em quê? Em virar alvo do ódio daqueles malucos? Uma pausa. Não vou largar o meu emprego nem a clínica. Não me peça para fazer isso. E Ed? Ed está bem. É mesmo? Considerando que você quase não tem visto ultimamente? Então você está dizendo que ele não está bem? Estou dizendo que com a briga na festa de Gavin e com o que aconteceu com o filho do Cooper e com o cachorro de David Hopkins, ele já teve uma dose suficiente de preocupações e decepções. Sempre dissemos que lhe daríamos segurança e amor e não quero que isso o afete de algum modo. Se por um segundo eu achasse que algo poderia ferir Ed, o quê? Você pararia? A voz do meu pai soou estranha, um tanto amarga. Farei o que for preciso para proteger a minha família. Mas isso e prosseguir com o meu trabalho não são coisas incompatíveis. Bem, esperemos que não. Ouvi a porta da sala se abrir e um farfalhar de roupas. Minha mãe questionou. Aonde você vai? Dar uma volta. A porta da frente bateu com força suficiente para fazer os corrimões estremecerem e uma nuvenzinha de pó de gesso cair da parede do patamar da escada. Meu pai deve ter saído para uma longa caminhada, porque não o ouvi voltar. Devo ter caído no sono. Mas ouvi algo que até então era inédito para mim. Minha mãe chorando. 2016 Eu me sento em um banco nos fundos da igreja. Como era de se esperar, o lugar está vazio. Hoje as pessoas vão a outros lugares de adoração. Bares e shoppings, televisão e mundos virtuais. Quem precisa da palavra de Deus quando se tem a palavra de uma estrela de reality show? Não entro na igreja de São Tomé desde o enterro de Sean Cooper, embora tenha passado diversas vezes por ali. É uma construção graciosamente antiquada. Não tão grande ou impressionante quanto a Catedral de Underbury, mas é bonita. Gosto de igrejas antigas, porém apenas para olhar, não para rezar em seu interior. Hoje é uma exceção. Apesar de eu não estar aqui para fazer uma oração, não sei bem por que estou aqui. Do grande vitral, Santo Mel olha para mim, benevolente. Santo padroeiro de sabe-se lá o quê. Por algum motivo, eu o imagino como um santo descolado. Não um chato como Maria ou Mateus, um tanto hipster. Até sua barba voltou à moda. Eu me pergunto se os santos precisam levar vidas completamente irrepreensíveis ou se é possível viver como o pecador, realizar alguns milagres aqui e ali e acabar sendo santificado. Parece que as coisas são assim na religião. Mate, estupre e mutile. Mas tudo será perdoado caso você se arrependa. Isso nunca me pareceu justo. Mas afinal, assim como a vida, Deus não é justo. Além disso, como destacou o próprio Senhor Cristo, quem de nós é desprovido de pecado? A maioria das pessoas faz coisas ruins em algum momento da vida, coisas que gostariam de reverter, coisas das quais se lamentam. Todo mundo erra, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Só porque alguém faz algo terrível, isso deve ofuscar todas as coisas boas que fez anteriormente? Ou há coisas tão ruins que nenhum ato de bondade pode redimir? Penso no Sr. Halloran, em seus lindos quadros, na maneira como ele salvou a garota do Twister e em como, de certa forma, também salvou a mim e ao meu pai. Seja lá o que tenha feito depois, não acredito que ele fosse um homem mau. Assim como Mickey não era uma criança má. Não de verdade. Sim, às vezes ele podia ser um merdinha e não tenho certeza se gostei do adulto que ele se tornou. Mas será que alguém o odiava o bastante para matá-lo? Encaro, Santomé. Não está ajudando muito. Não estou sentindo qualquer inspiração divina. Suspiro. A situação toda me deixou muito abalado. É quase certo que a morte de Mickey foi um acidente trágico e a carta em seu bolso apenas uma desagradável coincidência, Provavelmente obra de algum idiota que descobriu nossos endereços e quis pregar uma peça. Pelo menos é disso que tenho tentado me convencer desde a visita da polícia. O problema é que, quem quer que seja o remetente das cartas, eles conseguiram. Eles abriram a caixa. A que mantenho bem fechada, trancada as sete chaves no fundo da mente. E uma vez aberta, a caixa de Ed assim como a de Pandora, é um pouco difícil de ser fechada. Pior, o que tem no fundo dela não é esperança, é culpa. Tem uma música que ouvi, uma que Chloe escuta com frequência e a qual me tornei relativamente tolerante, cantada por um músico punk-folk, Frank Turner. O refrão diz que ninguém é lembrado pelo que não fez. Mas isso não é de todo verdade. Minha vida foi definida pelas coisas que não fiz, pelas coisas que não disse. Acho que o mesmo acontece com várias pessoas. Nem sempre o que nos molda são as nossas realizações, e sim as nossas omissões. Não necessariamente as mentiras, apenas as verdades que não dizemos. Quando a polícia me mostrou a carta, eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter mostrado a carta idêntica que tinha recebido. Mas não mostrei. Ainda não sei por quê. Assim como realmente não sei por quê nunca confessei as coisas que sabia ou que fiz há tantos anos. Nem sei como me sinto em relação à morte de Mickey. Toda vez que tento pensar nele, tudo o que vejo é o jovem Mickey, o de 12 anos, com a boca cheia de metal e os olhos cheios de rancor. Só que ele era meu amigo. E agora ele se foi. Já não é parte das minhas lembranças, mas simplesmente uma lembrança. Eu me levanto e me despeço de São Tomé Quando me viro para sair, vejo algo se mover. A vigária. Uma mulher gorda e loura que gosta de usar botas com a bata sacerdotal. Já a vi pela cidade. Parece ser bem legal para uma vigária. Ela sorri e diz. Encontrou o que precisava? Talvez a igreja agora, de fato, pareça mais com um shopping center do que imaginei. Infelizmente, meu carrinho continua vazio. Ainda não, respondo. Ao chegar em casa, vejo o carro da minha mãe estacionado do lado de fora. Merda. Lembro-me agora de nossa conversa sobre cuidar de Mittens, também conhecido como Hannibal Lecter do mundo felino. Empurra a porta... Largo o casaco no cabideiro e entro na cozinha. Minha mãe está à mesa e, felizmente, Mittens está em uma caixa de transporte aos seus pés. Chloe está na bancada fazendo café. Está vestida com relativa descrição para os seus padrões, camiseta larga, calça legging e meias listradas. Não obstante, ainda posso sentir a desaprovação de minha mãe irradiando como uma aura. Ela não gosta de Chloe. Nunca esperei que gostasse. Ela também nunca gostou de Nick. Há algumas garotas de quem as mães nunca gostam. E é óbvio, são exatamente essas as garotas por quem sempre nos apaixonamos loucamente. Até que enfim, Ed, diz minha mãe. Onde você estava? Eu... Ah, só fui dar um passeio. Chloe se vira e diz. E não se lembrou de me avisar que sua mãe vinha? As duas olham feio para mim, como se o fato de não se suportarem fosse culpa minha. Desculpem, perdi a noção do tempo. Chloe coloca uma caneca diante da minha mãe e diz para mim. Faça um pouco de café para você. Vou tomar um banho. Ela sai da cozinha e minha mãe me encara. Encantadora. Por que será que ela não tem namorado? Vou até a cafeteira. Talvez ela seja um pouco ranzinza. É uma boa definição. E antes que eu possa responder, você está péssimo. Eu me sinto. Obrigado. Recebi mais notícias ontem à noite. É mesmo? Conto os acontecimentos das últimas 36 horas da forma mais concisa possível. Minha mãe sorve o café. Que triste. E pensar que o irmão dele morreu do mesmo jeito... Isso é algo que tenho pensado. E muito. Ela comenta. Às vezes, o destino pode ser cruel. Mas, de algum modo, isso não me surpreende. Não? Bem, Mickey sempre me pareceu um menino sem muita sorte na vida. Primeiro o irmão. Então, aquele terrível acidente com Gavin. Disparo indignado. Que foi culpa dele. Mickey era o motorista. E é Geve quem está em uma cadeira de rodas por causa dele. E essa é uma culpa e tanto para carregar. Olho para ela exasperado. Minha mãe sempre gosta de adotar o ponto de vista oposto, o que não tem problema quando não diz respeito a você, aos seus amigos ou às suas convicções. Ele não parecia carregar peso algum, exceto uma camisa cara e um belo conjunto de dentes de porcelana. Minha mãe me ignora, como costumava fazer quando eu era pequeno e dizia algo que ela considerava indigno de comentar. Ele ia escrever um livro, digo. Ela baixa a caneca e fica mais séria. Sobre o que aconteceu quando vocês eram crianças? Sim, ele queria que eu o ajudasse. E o que você respondeu? Respondi que pensaria a respeito. Entendo. Tem mais uma coisa. Ele disse que sabia quem a matou. Ela me encara com seus olhos grandes e escuros. Mesmo aos 78 anos, ainda são perspicazes e lúcidos. Você acreditou nisso? Não sei. Talvez. Ele falou algo mais sobre as coisas que aconteceram naquela época? Na verdade, não. Por quê? Só curiosidade. Mas minha mãe nunca fez uma pergunta só por estar curiosa. Minha mãe nunca faz nada por fazer. O que foi, mãe? Ela hesita. Mãe! Ela coloca a mão fria e enrugada sobre a minha. Não é nada. Sinto muito por Mickey. Sei que você não o via, via há muito tempo, mas vocês foram amigos. Imagino que esteja triste. Estou prestes a insistir no assunto quando a porta da cozinha se abre e Chloe entra. Preciso de mais café. Diz ela com a caneca na mão. Não estão interrompendo, estou? Olho para minha mãe. Ela responde. Não, de modo algum. Eu já estava de saída. Antes de ir embora, minha mãe deixa vários sacos grandes de ração que aparentemente são vitais para a contínua harmonia e bem-estar de Mittens. Com base em experiências anteriores... Acho que tudo de que mitens precisa para sua contínua harmonia e bem-estar é um suprimento infinito de filhotes de pássaros e ratos para estripar. É. Geralmente em minha cama, quando estou acordando de ressaca ou na mesa da cozinha enquanto estou tomando café da manhã. Eu solto da caixa de transporte e nos olhamos com desconfiança antes de ele saltar para o colo de Chloe e se espreguiçar com mal disfarçada presunção felina. Detesto crueldade contra animais, mas poderia abrir uma exceção para Mittens. Deixo os dois acomodados no sofá, felizes e ronronando. Chloe ou Mittens, Não sei ao certo. Subo para o escritório, onde destranco uma gaveta na escrivaninha e tiro um envelope pardo. Eu o guardo no bolso e volto a descer. Vou sair para fazer umas compras, grito. E antes que Chloe possa me dar uma lista capaz de rivalizar com guerra e paz ou servir de papel de parede para uma saleta, me apresso em sair de casa. É dia de feira. Portanto, as ruas já estão lotadas de carros que não conseguiram vaga em um dos estacionamentos da cidade. Logo os ônibus chegarão e as calçadas estreitas ficarão repletas de turistas consultando o Google Maps e apontando iPhones para qualquer coisa com uma viga ou telhado de palha. Vou até a lojinha da esquina, compro um maço de cigarros e um isqueiro. Em seguida, atravesso a cidade até o debu. Cheryl está de serviço, mas excepcionalmente, Gav não está à mesa de sempre. Antes mesmo de eu chegar ao balcão, ela me olha. Ele não está aqui, Ed. E ele já sabe. Encontro Gav no parquinho. O antigo onde costumávamos ficar nos dias quentes e ensolarados, comendo quebra-queixo e balas puxa-puxa. O parquinho onde encontramos os desenhos que nos levaram ao corpo da garota. Ele está na cadeira de rodas, perto do velho banco. Dali dá para ver o brilho da água do rio e a fita do pessoal da perícia ainda tremulando ao redor das árvores, no local de onde tiraram o corpo de Mickey. O portão range ao abrir. Os balanços voltaram à posição tradicional, enrolados no travessão. Há lixo e guimbas de cigarro pelo chão. Algumas mais suspeitas do que as outras. Já vi Danny Myers e sua gangue aqui à noite. Nunca de dia. Ninguém vem aqui de dia. Geve não se vira quando me aproximo, mas deve ter ouvido o portão ranger. Sento no banco ao seu lado. Tem um saco de papel no colo que estende para mim. Dentro, há uma variedade de doces retrô. Mesmo sem muita vontade, pego um disco voador. Isso me custou três libras em uma daquelas lojas de doces elegantes, diz ele. Lembra quando a gente comprava um saco grande por vinte pence? Lembro. Imagens difíceis de digerir, igual a esses doces. Ele ri, mas seu riso soa forçado. Cheryl disse que você já sabe sobre o Mickey, comento. Sim, ele pega um rato branco e mastiga. E não vou fingir que sinto muito. Eu acreditaria nele se seus olhos não estivessem vermelhos e sua voz um pouco embargada. Quando éramos crianças, Gave Gordo e Mickey Metal eram melhores amigos. Até tudo começar a desmoronar. E isso muito antes do acidente, que foi o último prego enferrujado de um caixão já podre e lascado. A polícia me procurou, revelo. Fui a última pessoa a ver que naquela noite. Não foi você que o empurrou na água, certo? Não rio. Se é que isso foi mesmo uma piada. Gavin olha para mim e franze o senho. Foi mesmo um acidente? É provável que sim. Provável. Quando tiraram o corpo do rio, encontraram algo no bolso dele. Olha ao redor do parque. Não há muita gente, e uma solitária passeadora de cães caminha pela calçada junto ao rio. Entrego a minha carta a ele. Uma igual a essa, digo. Gav se inclina e espero. Ele sempre fez uma ótima cara de paisagem, mesmo quando criança. Era capaz de contar uma mentira quase tão tranquilamente quanto Mickey. Sinto que ele está se perguntando se deve fazer isso agora. Parece familiar? Questiono. Ele balança a cabeça e, enfim, diz em um tom de voz cansado. Sim, eu recebi uma igual. E roupo também. Roupo? Espero a ficha cair e, por um instante, sinto um familiar e infantil ressentimento por eles não terem me contado nada. Por ter sido deixado de fora. Por que vocês não disseram nada? Pergunto. Achamos que era uma piada de mau gosto. E você? Acho que pensei o mesmo. Faça uma pausa. Mas agora Mickey está morto. Bem, foi uma boa piada. Gavin enfia a mão no saco de doces, tira uma garrafinha de refrigerante e a enfia na boca. Olho para ele por um instante. Por que você odeia tanto Mickey? Ele solta uma risada curta. Você realmente precisa perguntar? Por isso? Por causa do acidente? Acho que esse é um bom motivo, não? Ele tem razão. Só que de repente tenho certeza de que ele está escondendo algo. Tiro o maço fechado de uma light do bolso. Gavin me encara. Desde quando você voltou a fumar? Eu não voltei. Ainda. Tem um sobrando? Você não pode estar falando sério. Ele quase sorri. Abro o maço e tiro dois cigarros. Pensei que você também tivesse parado. Sim, mas hoje parece um bom dia para transgredir. Eu lhe entrego o cigarro, acendo o meu e passo o isqueiro. O primeiro trago me deixa um pouco tonto, um pouco enjoado e me faz sentir um pouco bem pra cacete. Gev solta a fumaça e diz, Caramba! Isso tem gosto de uma pilha de merda fedorenta. Ele olha para mim. Mas é uma merda ótima, meu cara. Nós dois sorrimos. Então... Digo. Já que estamos transgredindo, quer falar sobre o Mickey? Ele baixa a cabeça e o sorriso desaparece. Você sabe sobre o acidente? Ele balança o cigarro. Pergunta idiota. É claro que sabe. Sei o que me contaram. Eu não estava lá. Ele franze o senho, tentando lembrar. Não, você não estava. Onde você estava, aliás? Acho que estudando. Bem, Mickey estava dirigindo naquela noite, como sempre. Você sabe quanto ele adorava aquele Peugeot. Andava naquilo feito maluco. Exato. É por isso que ele nunca bebia. Preferia dirigir. Quanto a mim eu preferia ficar bêbado. Éramos adolescentes. É isso que se faz nessa idade. Só que eu propriamente não fazia. Não mesmo. Não naquela época. Como se vê, tenho mais do que compensado desde então. Realmente peguei pesado naquela festa. Fiquei muito bêbado. Tive coma alcoólico. Quando comecei a vomitar por toda a parte, Tina e Rich quiseram que eu fosse embora e convenceram o Mickey a me levar para casa. Mas Mickey também estava bebendo? Parece que sim. Não me lembro de tê-lo visto com bebida, mas a verdade é que não me lembro de muita coisa daquela noite. Ele estava acima do limite quando fizeram o teste do bafômetro? Estava. Só que ele me disse que alguém deve ter batizado a bebida dele. Quando ele disse isso? Ele foi me visitar no hospital. Nem chegou a pedir desculpas. Já foi logo explicando que não tinha sido culpa dele, que alguém havia colocado bebida no copo dele e que se eu não estivesse tão bêbado, ele não teria que me levar para casa. Típico do Mickey, sempre transferindo a culpa para outra pessoa. Entendo porque você ainda odeia. Não odeio. Olho para ele com cigarro a meio caminho dos lábios. Eu o odiei, explica ele, durante um tempo. Eu queria culpá-lo, mas não podia. Não estou entendendo. O acidente não é o motivo pelo qual não falo sobre Mickey nem porque nunca mais quis voltar a vê-lo. Então qual é o motivo? É porque isso me faz lembrar que mereci o que aconteceu. Mereço estar nessa cadeira. É karma, pelo que fiz. De repente, volto a ouvir a voz do Sr. Halloran. Karma. Você colhe o que planta. Você faz coisas ruins... E elas acabam voltando para morder o seu traseiro. O que você fez? Eu matei o irmão dele. 1986. Além de fazer faxina em casas, a mãe de roupo também limpava a escola primária, o salão paroquial e a igreja. Foi assim que ficamos sabendo do reverendo Martin. Como de costume... Gwen Hopkins chegou à igreja de São Tomé na manhã de domingo, às seis e meia, para esfregar, varrer e lustrar antes do primeiro culto, às nove e meia. Creio que o descanso dominical não se aplique aos reverendos. Os relógios ainda não tinham sido atrasados. Por isso, estava bem escuro quando Gwen parou diante dos grandes portões de carvalho. Pegou a chave que guardava em um quadro em sua cozinha e a enfiou na fechadura. As chaves de todos os lugares em que ela fazia faxina ficavam penduradas naquele quadro, com os endereços dos proprietários. Não era uma prática muito segura ou inteligente, sobretudo porque a mãe de roupa fumava. À noite, ela costumava sair pela porta dos fundos para fumar e às vezes se esquecia de trancá-la de novo. Mais tarde, naquela manhã, ela contaria à polícia e a jornalistas ter percebido que as chaves da igreja estavam no gancho errado. Ela não deu muita importância a isso, nem ao fato de a porta dos fundos estar destrancada, porque, como disse, ela era um tanto esquecida, embora tivesse o hábito de colocar as chaves nos ganchos corretos. O problema era que todos sabiam onde ela as guardava. Foi realmente um milagre que alguém já não as tivesse usado para roubar. Bastaria entrar escondido, pegar uma delas e entrar em uma casa que estivesse vazia. Talvez o sujeito roubasse apenas algo pequeno que ninguém notasse como um enfeite ou uma caneta de uma gaveta. Algo que não fosse valioso e que as pessoas pensassem ter perdido. Talvez o sujeito fizesse isso se fosse o tipo de gente que gosta de levar coisas. O primeiro indício de que havia algo errado foi quando Gwen encontrou a porta da igreja destrancada. Mas ela não deu importância. E talvez o reverendo já tivesse entrado. Às vezes ele acordava cedo e Gwen o encontrava na igreja, revisando os sermões. Foi somente ao entrar na nave que ela percebeu que algo estava errado. Muito errado. A igreja não estava escura o suficiente. Normalmente, os bancos e o púlpito no fundo da nave eram sombras sólidas e negras. Naquela manhã, reluziam com traços brancos. Talvez ela tenha hesitado. Talvez os pelos em sua nuca tenham se eriçado um pouco. Um daqueles leves tremores de medo que a gente atribui a algum truque da imaginação quando, na realidade, a verdadeira ilusão é enganar a si mesmo que está tudo bem. Gwen fez um leve sinal da cruz e acionou o interruptor de luz junto à porta. As luzes nas laterais da igreja, todas velhas, algumas quebradas precisando ser substituídas, piscaram e ganharam vida. Ela soltou um grito. O interior da igreja estava coberto de desenhos, o chão de pedra, os bancos de madeira e o púlpito. Para onde quer que olhasse, várias dezenas de homens palito desenhados com giz. Alguns dançando, outros acenando. Uns bem mais profanos. Homens palito com pênis palito. Mulheres palito, com seios enormes. Pior de tudo, homens palito, enforcados, com cordas ao redor dos pescoços palito. Era estranho, assustador. Mais do que assustador, era extremamente horripilante. Gwen quase se virou e correu. Quase deixou o balde cair ali mesmo e saiu correndo da igreja tão depressa quanto as suas pernas brancas e pálidas lhes permitiam. Se tivesse corrido... Talvez tivesse sido tarde demais. No entanto, ela hesitou. E foi quando ouviu um ruído, um leve gemido. Olá? Tem alguém aí? Outro gemido, dessa vez um pouco mais alto. Um som que não podia ser ignorado. Um gemido de dor. Ela fez outra vez o sinal da cruz, com afinco e convicção. E caminhou pelo corredor com o couro cabeludo eriçado, a pele arrepiada. Ela o encontrou atrás do púlpito, encolhido no chão em posição fetal, todo nu, com exceção do colarinho clerical. O pano, originalmente branco, estava manchado de vermelho. Ele fora violentamente espancado na cabeça. Segundo os médicos, mais um golpe e ele estaria morto. No entanto, fora poupado da morte, se é que se pode usar a palavra poupado. Contudo, o sangue não era apenas da cabeça. Vinha também dos ferimentos nas costas. Talhadas a faca, duas linhas enormes e irregulares, indo das escápulas até as nádegas. Somente após limparem o sangue, percebeu-se o que eram: asas de anjo. O Reverendo Martin foi levado para o hospital e ligado a um monte de tubos e aparelhos. Havia uma lesão no cérebro, e os médicos tinham de descobrir a gravidade para saber se seria necessário operá-lo. Nick ficou com uma das colegas de protesto do pai, uma senhora mais velha, com cabelo crespo e óculos de lentes grossas. Mas não por muito tempo. Um ou dois dias depois, um carro estranho parou em frente ao vicariato. Um Mini Cooper amarelo claro, cheio de adesivos, Greenpeace, um arco-íris, combata a AIDS, todo tipo de coisa. Não cheguei a vê-la. Quem me contou isso foi Gav, que ouviu de seu pai, que ouviu de alguém no pub. Uma mulher saiu do carro. Ela era alta, com o cabelo ruivo quase na cintura, vestia macacão, jaqueta verde militar e botas de paraquedista. Como uma daquelas ecofeministas radicais do Greenham Common mas descobriu-se que ela não era do Greenham Common, vinha de Bournemouth e era a mãe de Nick. Ao contrário do que pensávamos, ela não tinha morrido, longe disso. Foi apenas o que o reverendo Martin dissera para todos, inclusive para Nick. Ao que parece, ela deixou a família quando Nick ainda era muito pequena. Eu não sabia bem quê. Não entendia como uma mãe podia simplesmente ir embora. Mas agora ela estava de volta e Nick passaria a morar com ela porque não tinha outros parentes e o pai não estava em condições de cuidar da filha. Os médicos fizeram a cirurgia e disseram que ele melhoraria. Talvez até conseguisse se recuperar completamente, mas não havia certeza. Em se tratando de lesões na cabeça, nunca se sabe. Ele conseguia ficar sentado sozinho na cadeira e com alguma ajuda comer, beber e ir ao banheiro. Mas não podia, ou não queria, falar. E os médicos não sabiam se ele entendia o que lhe diziam. Ele foi levado para uma casa que cuidava de pessoas que não batiam muito bem, para convalescer, como disse minha mãe. A igreja pagou as despesas, o que provavelmente foi ótimo, porque acho que a mãe de Nick não podia, nem estava disposta a arcar com a dívida. Pelo que eu sabia... Ela nunca levou Nick para visitá-lo. Talvez essa tenha sido a sua maneira de pagar na mesma moeda. Durante todos aqueles anos, ele dissera a Nick que ela estava morta, impedindo-a de ver a filha. Ou talvez a própria Nick não tenha querido ir. Eu não a julgava por isso. Apenas uma pessoa o visitava com regularidade, sem nunca faltar, todas as semanas. E não era um fiel de sua congregação, nem seus anjos devotos. Era minha mãe. Nunca entendi o motivo. Os dois se odiavam. O reverendo Martin tinha dito coisas horríveis para minha mãe, feito coisas horríveis. Um tempo depois, ela me diria... Esse é o ponto, Ed. Você precisa entender que ser uma pessoa boa não é cantar hinos ou orar para algum Deus. Não se trata de ostentar uma cruz ou ir à igreja todo domingo. Ser uma boa pessoa... Tem a ver com a maneira como você trata os outros. As pessoas boas não precisam de religião, porque sabem, em seu íntimo, que estão fazendo a coisa certa. E é por isso que você o visita? Ela deu um sorriso estranho. Na verdade, não. Eu o visito porque sinto muito. Fui junto com ela uma vez. Não sei por quê. Talvez eu não tivesse nada melhor para fazer. Talvez para aproveitar a companhia da minha mãe, já que ela ainda trabalhava demais e não passávamos muito tempo juntos. Talvez fosse apenas curiosidade mórbida infantil. A clínica se chamava Santa Madalena e ficava a uns 10 minutos de carro na estrada para Wilton. Era situada ao fim de uma estreita alameda cercada por muitas árvores. Parecia legal. Uma casa grande e antiga, com um gramado comprido e listrado e belas mesas e cadeiras brancas dispostas na frente da construção. Havia uma cabana de madeira em um dos lados e dois homens de macacão, acho que jardineiros, estavam ocupados no trabalho. Um deles andava para lá e para cá com um grande cortador de grama. O outro podava galhos mortos de árvore com um machado e os jogava em uma pilha prontos para uma fogueira. Havia uma idosa sentada a uma das mesas do jardim. Usava um roupão florido e um chapéu extravagante. Ao passarmos, ela acenou e disse, — Que bom que você veio, Ferdinand! Olhei para minha mãe. — Ela está falando com a gente? — Na verdade, não, Ed. Ela está falando com o um noivo. — Ah, ele vem visitá-la? — Duvido. Ele morreu há 40 anos. Estacionamos. E subimos uma rampa de acesso pavimentada com brita até chegarmos a um grande portal. O interior não era como eu imaginava. Ainda era agradável, ou pelo menos houvera um esforço para deixá-lo agradável. Com paredes pintadas de amarelo, enfeites, quadros e coisas do tipo. Mas o lugar fedia médicos. Um cheiro característico de desinfetante, urina e repolho podre. Achei que vomitaria antes mesmo de chegarmos ao reverendo. Uma senhora com o um uniforme de enfermeira nos conduziu até uma sala comprida, com muitas cadeiras e mesas. Uma TV tremeluzia a um canto com duas pessoas sentadas bem na frente assistindo. Uma mulher muito gorda, que parecia meio adormecida, e um jovem com óculos de lentes grossas e aparelho auditivo. De vez em quando, ele se levantava, agitava os braços e gritava, Me chicoteie, Mildred! Era, ao mesmo tempo, divertido e um pouco constrangedor. As enfermeiras pareciam não dar a menor bola. O reverendo Martin estava sentado em uma cadeira junto às portas francesas, com as mãos apoiadas nas pernas, o rosto tão inexpressivo quanto de um manequim de vitrine. Ele fora posicionado de forma que pudesse olhar para o jardim. Não sei se ele de fato apreciava aquilo. Olhava vagamente para algo, ou talvez para nada, ao longe. Seus olhos não se moviam quando alguém passava, nem quando o sujeito de aparelho auditivo gritava. Não tenho nem certeza de que piscava. Não saí correndo da sala, mas foi por pouco. Minha mãe se sentou para ler para ele um livro clássico de algum autor morto. Pedi licença para sair e caminhar pelo jardim, apenas para fugir dali e respirar um pouco de ar fresco. A idosa de chapéu ainda estava sentada lá fora. Tentei passar despercebido, mas quando me aproximei, ela se virou. "Ferdinando não vem, não é?" "Não sei", gaguejei. Seus olhos se concentraram em mim. "Conheço você. Qual é o seu nome, garoto?" "Ed". "Ed", senhora, corrigiu ela. Ed, senhora. Você veio visitar o reverendo? Minha mãe veio. Ela assentiu. Quer saber um segredo, Fred? Pensei em dizer a ela que meu nome era Ed, mas acabei desistindo. Havia algo um tanto assustador naquela senhora, e não apenas porque ela era idosa, embora isso contribuísse para que eu tivesse essa impressão. Para as crianças, os idosos, com a pele flácida, as mãos enrugadas e as veias azuis salientes, são um pouco monstruosos. Ela gesticulou com um dedo fino e esquelético, sugerindo que eu me aproximasse. A unha era amarela e recurvada. Parte de mim queria fugir. Mas que criança não quer saber um segredo? Dei um passo à frente. O reverendo, ele engana todo mundo. Como? Eu o vi à noite, ele é o diabo disfarçado. Esperei que ela continuasse. Ela se recostou e franziu o senho. Conheço você. Meu nome é Ed, repeti. De repente ela apontou para mim. Sei o que você fez, Ed. Você roubou uma coisa, não é? Eu me sobressaltei. Não! Não roubei. Devolva, ou mandarei chicoteá-lo, seu humilhantezinho. Eu me afastei, com os gritos dela ecoando atrás de mim. Devolva, garoto! Devolva! Corri o mais depressa que pude e voltei para casa, com o coração disparado e o rosto ardendo. Minha mãe ainda estava lendo para o reverendo. Fiquei sentado nos degraus de entrada até ela terminar. Mas antes devolvi a estatueta de porcelana que tinha tirado da sala comunitária. Tudo isso foi depois, muito depois. Depois da visita da polícia. Depois de prenderem o meu pai. E depois de o Sr. Halloran ter sido forçado a pedir demissão da escola. Nick tinha ido morar com a mãe em Bournemouth. Gavie Gordo procurou Mickey Metal uma ou duas vezes, para tentar fazer as pazes. Mas em ambas as tentativas, a mãe de Mickey Metal disse que ele não podia sair e bateu a porta na cara de Gav. Isso, sim, foi uma pilha de merda fedorenta, disse Gav Gordo, que mais tarde ele vira Mickey nas lojas com alguns garotos mais velhos. Garotos violentos que costumavam andar com seu irmão. Eu não me importava com quem Mickey andava. Fiquei feliz por ele não fazer mais parte da nossa gangue. Mas fiquei sentido pela partida de Nick, mais do que admiti para Ropo e Gav Gordo. E essa não foi a única coisa que não admiti para eles. Nunca contei que ela tinha ido me ver uma última vez, no dia em que foi embora. Eu estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Meu pai estava martelando em algum lugar e minha mãe passando o aspirador na casa. O rádio estava ligado, portanto foi um milagre eu ter ouvido a campainha. Esperei um instante e quando ficou claro que ninguém mais atenderia, deslizei da cadeira, atravessei o corredor e abri a porta. Nick estava lá fora, segurando o guidão da bicicleta. Sua pele estava pálida e o cabelo ruivo embaraçado. A área abaixo do olho esquerdo ainda apresentava um hematoma azul amarelado. Parecia uma das pinturas abstratas do Sr. Helloran. Um mosaico, uma versão pálida de si mesma. Oi, disse Nick, e até a voz não soava como a dela. Oi, respondi. Queríamos ter visitado você, mas. Parei de falar. Na verdade, não queríamos. Estávamos com muito medo do que dizer, como aconteceu com o Mickey. Tudo bem, disse ela. Mas não estava. Afinal, éramos amigos dela. Você quer entrar? Perguntei. Tomar uma limonada com biscoito? Não posso. Minha mãe acha que estou fazendo as malas. Dei uma fugida. Você vai embora hoje? Vou. Senti o coração apertado. Algo cedeu dentro de mim. Vou sentir muita saudade, falei. Todos nós vamos. Preparei-me para receber uma resposta mordaz, sarcástica. Em vez disso, ela se aproximou e me abraçou. Foi tão apertado que não parecia um abraço, mas um agarrar desesperado, como se eu fosse a última balsa em um oceano escuro e tempestuoso. Eu me deixei agarrar. Inalei o cheiro dos cachos embaraçados, baunilha e chiclete. Senti seu peito subir e descer, os pequenos botões de seus seios através do pullover folgado. Desejei que pudéssemos ficar daquele jeito para sempre, que ela nunca se afastasse. Mas Nick se afastou, se virou de forma brusca e montou na bicicleta. Pedalou freneticamente pela rua, o cabelo ruivo esvoaçando atrás dela como labaredas furiosas. Nem mais uma palavra. Nenhum adeus. Eu a observei ir embora e percebi outra coisa. Ela não mencionara o pai. Nenhuma vez. A polícia voltou a falar com a mãe de Ropo. Gev Gordo perguntou para Ropo, enfiando um doce em forma de garrafa de refrigerante na boca. Eles já sabem quem é o culpado? Estávamos sentados em um banco no pátio da escola, no um lugar onde nós cinco sempre ficávamos, à margem do campo, perto das quadras de Amarelinha. Agora havia apenas três de nós. Roupo balançou a cabeça. Acho que não. Perguntaram sobre a chave, quem sabia onde ela ficava guardada. Também perguntaram sobre os desenhos na igreja. Isso chamou minha atenção. Os desenhos. O que os policiais perguntaram? Se minha mãe já tinha visto algo parecido, se o reverendo mencionou outras mensagens ou ameaças, se alguém tinha algo contra ele. Fiquei inquieto. Cuidado com os homens de giz. Gave Gordo olhou para mim. O que foi, Edmonstro? Hesitei. Não sei bem por quê. Os dois eram meus amigos, minha gangue. Eu podia contar qualquer coisa para eles. Eu deveria ter falado sobre os outros homens de Giz. Mas algo me deteve. Talvez porque, apesar de ser divertido, leal e generoso, Gavigordo não era bom em guardar segredos. Talvez eu não quisesse contar para a roupa sobre o desenho no cemitério porque precisaria explicar o motivo de não ter falado nada na época. Além disso, ainda lembrava o que ele dissera naquele dia. Quando descobrir quem fez isso, vou matá-lo. Nada, respondi. É só que a gente desenhava homens de giz, não é? Espero que a polícia não pense que fomos nós. Geve riu com desdém. Que besteira. Ninguém vai pensar que esmagamos a cabeça de um vigário. Seu rosto se iluminou. Aposto que foi algum satanista ou algo do tipo. Um adorador do diabo. Sua mãe tem certeza de que era giz e não sangue. Ele se levantou, curvou as mãos em garras e deu uma gargalhada alta e maléfica. <risos> Nesse momento, o sinal tocou indicando o início das aulas da tarde e o assunto foi posto de lado por um tempo. Quando cheguei da escola... Um carro estranho estava estacionado na entrada da garagem e meu pai estava sentado na cozinha com um homem e uma mulher trajando ternos cinza baratos. Os dois pareciam severos e nada amigáveis. Meu pai estava sentado de costas para mim, mas, pelo jeito, como estava curvado na cadeira, eu sabia que seu rosto estampava uma expressão preocupada com as densas sobrancelhas franzidas. Não pude ver muito mais porque minha mãe saiu da cozinha e fechou a porta ao passar. Ela me guiou pelo corredor. — Quem são? — perguntei. Minha mãe não era de mascarar a verdade. — Detetive Zed. — Da polícia? Por que estão aqui? Só vieram fazer algumas perguntas para o seu pai e para mim sobre o reverendo Martin. Olhei para ela, com o coração já batendo um pouco mais depressa. — Por quê? — É o procedimento padrão. Eles estão conversando com várias pessoas que o conhecem. Eles não conversaram com o pai de Geve Gordo, e ele conhece todo mundo. Não seja insolente, Ed, Vá ver a TV enquanto terminamos. Minha mãe nunca sugeria que eu fosse assistir a TV. Em geral, eu não podia assistir nada até terminar a lição de casa. Por isso soube na mesma hora que alguma coisa estava acontecendo. Eu ia pegar algo para beber. Eu levo para você. Olhei para ela mais um pouco. Tem alguma coisa errada, mãe? Eles acham que meu pai fez algo errado? Seus olhos se suavizaram. Ela colocou a mão no meu braço e apertou de leve. Não, Ed. Seu pai não fez absolutamente nada de errado. Está bem? Agora vá. Leva um pouco de limonada para você. Certo. Fui para a sala de estar e liguei a TV. Minha mãe não me trouxe a limonada, mas tudo bem. Logo depois... Os policiais foram embora. Meu pai foi com eles. Depois eu fiquei sabendo que as coisas não estavam bem, nem um pouco. Acontece que meu pai, de fato, saíra para dar uma volta na noite do ataque ao reverendo. Mas foi apenas até o Debu. O pai de Geve Gordo confirmou que ele esteve lá, bebendo uísque. Meu pai não bebia muito, mas quando bebia, nunca pedia cerveja como os outros pais, só uísque. O pai de Guiave Gordo conversou com ele, mas estava ocupado naquela noite e, além disso, como explicou, a gente sabe quando o cliente quer ficar sozinho. Ainda assim, já estava pensando em não servir mais nada para ele quando meu pai foi embora, pouco antes de fechar. Meu pai não conseguia se lembrar de muita coisa depois disso. No entanto, sabia que tinha se sentado para tomar ar fresco em um banco do cemitério que ficava no caminho de casa. Alguém o tinha visto ali por volta da meia-noite. Minha mãe disse para a polícia que ele tinha chegado em casa por volta de uma da manhã. A polícia não sabia ao certo a que horas o reverendo Martin fora atacado, mas acreditavam que fora em algum momento entre meia-noite e três da manhã. Eles provavelmente não tinham provas suficientes para acusar meu pai, mas a briga na festa e as ameaças contra minha mãe eram tudo de que precisavam para levá-la à delegacia e interrogá-lo mais um pouco. Talvez eles o tivessem mantido preso se não fosse pelo Sr. Halloran. Ele foi à delegacia no dia seguinte para contar que tinha visto meu pai dormindo em um banco do cemitério naquela noite. Preocupado em deixá-lo ali, ele o acordara e o ajudara a caminhar até o portão de casa. Isso fora entre a meia-noite e uma da manhã. Demoraram uns bons 40 minutos, apesar de, em geral, essa caminhada levar 10 minutos, porque meu pai estava em estado deplorável. O senhor Helloran também contou para a polícia que meu pai não estava sujo de sangue, nem nervoso ou violento, estava apenas bêbado e um tanto emotivo. Isso praticamente livrou meu pai, mas também levou a perguntas sobre o que o senhor Helloran estava fazendo vagando pelo cemitério àquela hora da noite. E foi assim que todos descobriram sobre a garota do Twister. 2016 Achamos que queremos respostas, mas o que de fato queremos são as respostas certas. É a natureza humana. Fazemos perguntas esperando que nos digam a verdade que queremos ouvir. O problema é que não podemos escolher nossas verdades. A verdade tem o hábito de simplesmente ser a verdade. A única escolha que temos é a de acreditar ou não nela. Você roubou a bicicleta de Sean Cooper? Pergunto para Gav. Eu sabia que ele a deixava na entrada da garagem à noite. Ele achava que era tão fodão que ninguém ousaria roubá-la. Então fui lá e roubei, só para irritá-lo. Ele faz uma pausa. Nunca pensei que ele entraria no rio para tentar recuperá-la, nem que acabaria se afogando. Acho que não. Mas todos sabíamos o quanto o Sean adorava aquela bicicleta. Deve ter passado pela cabeça de Gav gordo que roubá-la só poderia gerar problemas. Por que você fez isso? Questiono. Gav solta um anel de fumaça. Vi o que ele fez com você no parquinho naquele dia. A revelação é como um soco em meu estômago. Faz 30 anos e minhas bochechas ainda queimam de vergonha ao me lembrar daquilo. O asfalto áspero arranhando os meus joelhos. O gosto azedo e suado em minha boca. Ele revela. Eu estava no parque. Vi a coisa toda acontecer e não fiz nada. Só fiquei ali, parado. Vi o Sr. Halloran se adiantar e me convenci de que estava tudo bem. Mas não estava. Não havia nada que você pudesse fazer. Eles simplesmente o atacariam. Mesmo assim... Eu deveria ter tentado. Amigos são tudo, lembra? Era o que eu sempre dizia, mas na hora do vamos ver, decepcionei você. Deixei Sean se safar. Como todo mundo. Nos dias de hoje, Chan acabaria na cadeia por fazer algo assim. Mas naquela época, todo mundo tinha medo dele. Ele me olha com uma expressão feroz. Chan não era só um valentão. Era um maldito psicopata. Gave tem razão, em parte. Não sei se Sean Cooper era um psicopata. Com certeza era um sádico. Até certo ponto, a maioria das crianças é sádica. Mas talvez ele tivesse mudado ao crescer. Penso no que o Sr. Helloran me disse no cemitério. Ele nunca teve a chance de mudar. Você está calado, observa Gave. Dou um trago mais forte. O efeito da nicotina produz um zumbido em meus ouvidos. Na noite em que Sean morreu, alguém desenhou um homem de giz na entrada da garagem da minha casa. Um homem de giz se afogando, como um tipo de mensagem. Não fui eu? Então quem foi? Gave amassa o cigarro no banco. Quem sabe? Quem se importa? Os malditos homens de giz... É tudo que as pessoas se lembram daquele verão. Todo mundo se importa mais com aqueles desenhos idiotas do que com as pessoas que foram afetadas. É verdade. Mas as duas coisas estavam irremediavelmente interligadas. Ovo e galinha. Quem veio primeiro? Os homens de giz ou as mortes? Gave alerta. Você é a única pessoa que sabe, Ed. Não vou dizer nada. Eu sei, ele suspira. Você já fez algo tão ruim que não pôde contar nem para seus amigos mais próximos? Amasso meu cigarro até o filtro. Tenho certeza de que a maioria das pessoas já fez algo assim. Sabe o que me disseram certa vez? Segredos são tipo o cu. Todo mundo tem, só que alguns são mais sujos do que os outros. É uma boa imagem mental. Sim, ele ri. Que bela pilha de merda! Volto para casa no fim da tarde. Entro, vou à cozinha e imediatamente franzo o nariz ao sentir o desagradável odor de cocô de gato. Olho a caixinha de areia. Não parece estar suja, o que pode ser bom ou preocupante, dependendo do nível de maldade em que Mittens esteja operando hoje. Faço uma nota mental para dar uma olhada nos chinelos antes de calçá-los. Tentadora, a garrafa de bourbon está na bancada da cozinha, mas em vez disso, cabeça lúcida e tudo mais. Pego uma cerveja na geladeira e subo a escada. Paro por um instante junto à porta do quarto de Chloe. Não ouço nada vindo de dentro, mas sinto uma leve vibração na madeira do assoalho o que provavelmente significa que ela está ouvindo música com os fones de ouvido. Bom, vou ao meu quarto, na ponta dos pés, e fecho a porta. Coloco a cerveja na mesa de cabeceira, me agacho e afasto a cômoda junto à janela. O móvel é pesado e arranha um pouco a assoalho antigo, mas não estou muito preocupado com barulho. Quando ouve música, Chloe a coloca em um volume de estourar os tímpanos. Um pequeno terremoto lhe passaria despercebido. Pego uma velha chave de fenda que guardo na gaveta de cuecas e com ela solto as tábuas do assoalho. Quatro tábuas. Mais do que quando eu era criança. Agora tenho mais a esconder. Tiro uma das duas caixas escondidas no buraco. Levanto a tampa e olho para o conteúdo. Pego o item menor e desembrulho com cuidado o papel de seda. Há uma única argola de ouro. Não ouro de verdade, uma bijuteria barata, agora um pouquinho manchada. Seguro o objeto por um instante, deixando o metal esquentar em minha mão. Acho que foi a primeira coisa que peguei dela, no dia em que tudo começou, na feira. Entendo como Gav deve se sentir. Se ele não tivesse roubado a bicicleta, Sean Cooper ainda poderia estar vivo. Um pequeno ato de estupidez infantil acabou resultando em uma tragédia terrível. Não que Gave pudesse ter previsto o que aconteceria, eu também não tinha como prever. Mesmo assim, sou tomado por uma sensação estranha, uma sensação de desconforto, não exatamente culpa, mas sua irmã gêmea, a sensação de responsabilidade por tudo aquilo. Eu tenho certeza de que Chloe me diria que me sinto assim porque eu sou um tipo de cara fechado daqueles que são obcecados por si mesmos e que acreditam que o mundo gira ao seu redor. Até certo ponto é verdade. Ser solitário pode levar à introspecção. Em contrapartida, talvez eu nunca tenha dedicado tempo suficiente à introspecção ou à reflexão sobre o passado. Embrulho o brinco com cuidado e o guardo de volta na caixa. Talvez seja a hora de dar um passeio na boa e velha estrada da memória. Só que não será um passeio por um caminho ensolarado de lembranças queridas. Essa rota específica é escura. Um emaranhado de mentiras, segredos e buracos ocultos. E ao longo do caminho, há homens de giz. 1986 A gente não escolhe por quem se apaixona. Foi o que o Sr. Helloran me disse. Acho que ele estava certo. O amor não é uma escolha, é uma compulsão. Sei disso agora. Mas às vezes talvez a gente devesse escolher. Ou pelo menos escolher não se apaixonar. Lutar contra o sentimento, afastá-lo. Se o Sr. Halloran tivesse escolhido não se apaixonar pela garota do Twister, tudo teria sido diferente. Isso foi depois que ele deixou a escola de vez. Quando escapuli e atravessei a cidade de bicicleta para vê-lo no pequeno chalé. Era um dia frio. O céu estava de um cinza metálico e tão duro e inflexível quanto um bloco de concreto. De vez em quando garoava aqui e ali. Um dia tão desanimado que nem mesmo chovia direito. O Sr. Halloran fora obrigado a pedir demissão. Não houve um comunicado oficial. Acho que esperavam que ele fosse embora discretamente, mas todos sabíamos que ele estava indo e por quê. O Sr. Halloran visitou a garota do Twister no hospital enquanto ela convalecia, e continuou visitando-a depois de sua alta. Os dois se encontravam no parque ou para tomar café. Acho que devem ter sido bem discretos porque ninguém os tinha visto ou talvez tivessem visto e não perceberam. A garota do Twister havia pintado o cabelo de outra cor, uma tonalidade mais clara, quase loura. Eu não sabia ao certo porque achava seu cabelo bonito antes. Mas talvez tivesse achado que precisava mudá-lo porque ela mesma tinha mudado. Agora ela andava com uma bengala e às vezes mancava. Acho que se alguém os visse, provavelmente pensaria que o Sr. Halloran estava sendo gentil com ela. Naquela época, ele ainda era um herói. Isso tudo mudou quando descobriram que a garota do Twister estava frequentando o chalé do Sr. Halloran à noite e que ele ia às escondidas à casa dela quando a mãe da garota do Twister estava fora. Foi por isso que ele estava passando pelo cemitério naquela noite. Foi quando a merda realmente foi jogada no ventilador, porque a garota do Twister tinha só 17 anos e o Sr. Halloran tinha mais de 30 e era professor. As pessoas pararam de chamá-lo de herói e passaram a chamá-lo de pervertido e pedófilo. Os pais dos alunos foram à escola para esbravejar com a diretora. Mesmo que, oficial ou legalmente, ele não tivesse feito nada de errado, a diretora não teve escolha se não pedir-lhe para se demitir. Eram a reputação da escola e a segurança das crianças que estavam em jogo. Começaram a circular histórias de que o Sr. Halloran deixava cair borrachas em sala de aula para poder olhar por baixo das saias das alunas, que rondava as aulas de educação física para olhar para as pernas das garotas e que certa vez tocou os seios de uma das cantineiras enquanto ela limpava sua mesa. Nada disso era verdade. Mas boatos são como germes. Se espalham e se multiplicam quase imediatamente. E antes que você perceba, todo mundo está contaminado. Gostaria de poder dizer que fiquei do lado do Sr. Halloran e que defendi o seu nome perante as outras crianças. Mas isso não é verdade. Eu tinha 12 anos e estávamos na escola. Eu ria das piadas que faziam sobre ele e não dizia uma palavra quando as pessoas o xingavam ou espalhavam outro boato ultrajante. Eu nunca lhes disse que não acreditava em nada daquilo, que o Sr. Halloran era bom porque salvara a vida da garota do Twister, assim como salvar o meu pai. Eu não podia lhes contar sobre os belos quadros que ele pintava ou sobre o dia em que ele me salvou de Sean Cooper ou como ele me ajudou a entender que devemos nos agarrar às coisas especiais. Agarráramos com força. Acho que foi por isso que fui vê-lo naquele dia. Além de ter de renunciar ao emprego, ele teve de entregar o chalé. O aluguel do lugar era pago pela escola e o novo professor seu substituto futuro.